0: Episode 253, nicht nackt. Heute unter anderem mit Magic Rabbit, Gardenhouse und Conspiracy Abyss Universe. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Und lasst mich anfangen, indem ich sage Dankeschön. Danke für all die lieben Geburtstagsglückwünsche, die mich letzten Freitag erreicht haben, sei es via Discord, via Twitter, E-Mail, Handy, WhatsApp, Signal und was weiß ich nicht allem. Ich habe eine ganze Menge äh, bekommen und das hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr gefreut und äh, ja, können wir gerne nächstes Jahr wieder so machen. Nein, es war wirklich sehr schön und ich hatte einen äh, Geburtstag, der sehr schön war, wenn auch ein kleines bisschen anders als geplant, aber da kommen wir dann später nochmal drauf zurück, äh, aber es war wirklich sehr schön. Und vor allen Dingen konnte ich dann in der letzten Woche auch ein bisschen was spielen. Und daran möchte ich euch natürlich wieder teilhaben lassen. Das sind insgesamt, glaube ich, 15 Spiele. Also habe ich ein bisschen was zu erzählen. Mal gucken, wie lange das so geht. Ich werde mal nicht sagen, dass das hier eine kurze Episode wird, weil das wird sie sehr wahrscheinlich nicht. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Spiel, das hier auf meiner illustren Liste steht. Und äh, das ist ein Spiel, was wir jetzt schon äh, zwei, dreimal hatten, auch wenn ich immer noch nicht allzu viel eigentlich drüber erzählen kann. Aber es ist wieder Terra Pyramides, das Spiel, das jetzt im... Herbst, also quasi zu Essen in, äh, in Essen bei Korea Board Games, so rum, erscheinen wird. Das Spiel, an dem ich ja so ein kleines bisschen dran mitgewerkelt habe im letzten halben Jahr schon. Und wir haben jetzt so eine Vorabkopie und jetzt immer mal wieder, wenn es sich ergibt, spiele ich das mit Menschen in meinem Umfeld. Und am Montag war meine beste Freundin da. Die Würdi war zu Besuch, äh, einigermaßen spontan quasi. Und wir hatten eigentlich gar nicht viel Zeit. Zwischen miepel wird abgeholt und wir müssen los zum Pub-Quiz. Aber wir haben es trotzdem noch dazwischen reinquetschen können. Und äh, so konnte ich ihr das dann auch mal zeigen. Ich bin ja nach wie vor immer noch so ein kleines bisschen stolz drauf, dass ich sagen kann, hier, guck mal, bei dem Spiel sind Dinge von mir mit eingeflossen. Und äh, es ist auf jeden Fall auch toll, wenn man es mit Menschen spielt, die generell viel spielen oder sich in der Spielewelt gut auskennen. Das hatte ich ja auch schon mit Sarai, als ich ihr das gezeigt habe. Und äh, bei Birdie ist es quasi nicht anders. Da muss man nicht jeden kleinsten Schritt irgendwie erklären, sondern das geht dann relativ zügig von der Hand. Das macht mir dann beim Erklären nochmal ein bisschen mehr Spaß natürlich, aber ich habe ja auch meine Kontrollgruppe mit der Arbeitskollegin, die äh, da jetzt nicht so sehr drin ist, da hat zwar auch was gedauert, das Spiel war aber trotzdem auch, also hat auch Spaß gemacht. Und dieses Mal kann ich verkünden, ich habe zum allerersten Mal, seitdem ich das Spiel kenne, Terra Pyramides gewonnen. Es war auch also relativ knapp, ich glaube auch, wenn man das Spiel jetzt nicht komplett in den Sand setzen möchte, dann wird das in der Standardvariante immer relativ knapp ausgehen. Aber äh, auch da eigentlich wieder äh, gutes Feedback zu bekommen. Und äh, ja, es gibt so eine Frage, die quasi jedes Mal, wenn ich das jetzt Leuten zeige, immer wieder aufkommt. Das ist auch was, was wir dann noch irgendwie jetzt angehen müssen. Ähm, weil das so eine Also, ich kann es ja mal sagen, so die Frage, die immer mal wieder aufkommt im Spiel, ist, äh, wie, wie teuer war das jetzt noch mal? Weil wir da noch keine Übersicht zu haben irgendwo. Und das muss noch irgendwo mit drauf. Aber ansonsten, finde ich, ist das echt ein Spiel, was flott von der Hand geht, gerade jetzt zu zweit. Ich habe es ja jetzt also sowohl im Prototypenstadion noch ein paar Mal zu zweit gespielt und jetzt mit der Vorab-Copy, ich es einmal mit Sarai gespielt, jetzt mit Birdie und das geht echt flott von der Hand, das macht schon echt Spaß und es sieht einfach irgendwie auch toll aus und ja, ich bin stolz, also das ist auch ein bisschen schade, das kann ich jetzt aber gerade noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das beim letzten Mal nicht vielleicht schon erzählt habe, aber ich glaube nicht. Es war ja äh, vor zwei Wochen oder so, war ja die Nürnberger Spielwarenmesse und Korea Board Games war auch auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Und in recht vielen Berichterstattungen, die ich jetzt von äh, Podcast-KollegInnen äh, gesehen oder gehört habe, wurde halt über alle möglichen Neuheiten äh, gesprochen und die wurden irgendwie vorgestellt und gesagt, hier, der Verlag hat das, der Verlag hat dieses und jenes. Und gefühlt von all diesen Medien habe ich bei genau einer Instanz was von Korea Board Games gesehen. Alle anderen haben die komplett irgendwie ignoriert. Da wird jeder jede Pupsklatsche irgendwie quasi vorgestellt mit ihrem neuesten Mensch ärger dich nicht Klon, sage ich mal. Äh, aber das dann irgendwie nicht. Das hat mich schon irgendwie gewundert. Und also da bin ich ja fast schon auf einem persönlichen Level traurig drüber, dass das dann nicht so die, ja, nicht so die Beachtung findet, ich weiß nicht, woran das liegt, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Platzverhältnisse auf der Nürnberger Spielwarenmesse waren, ob der Pavillon, sage ich jetzt mal, ähm, abseits stand und Leute da nicht dran vorbeigekommen sind oder ob sie da einfach generell schon befangen sind, man weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall irgendwie so ein kleines bisschen schade. Ich selbst bin auf jeden Fall sehr stolz auf das Spiel, es macht mir immer noch Spaß und ich finde, das ist ja auch irgendwie schon ein Zeichen, dass man nicht dieses Spiels müde wird, weil ich habe es ja jetzt schon einige Male irgendwie gespielt und getestet und trotzdem habe ich immer noch... Bock darauf und freue mich auch jetzt schon wieder, das bald spielen zu können, weil es gibt immer noch so ein paar Menschen, denen ich das natürlich gerne äh, relativ bald schon zeigen möchte. Ja, nach Terra Pyramides gab es einen kleinen Gap in meiner Spielewoche, denn von Montag bis Freitag, also bis zu meinem Geburtstag, habe ich in der Tat nichts gespielt, aber an meinem Geburtstag kam dann Sarai zu Besuch und von ihr habe ich ein Spiel geschenkt bekommen und sie hat, äh, also es ist quasi eine doppelte Überraschung, könnte man fast sagen, weil natürlich... Freue ich mich immer über Geschenke und äh, auch über Spiele natürlich. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die trauen sich nicht, mir Spiele zu schenken. Und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil die sagen dann, naja, sie wissen halt nicht, ob ich es schon habe. Ich habe zwar theoretisch meine Online-Datenbank bei BGG, aber die ist auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr aktuell. Also ich müsste irgendwann mal eine Inventur machen. Und das alles auflisten, welche Spiele ich jetzt habe. Und dann könnten Leute da vielleicht irgendwie auch nachgucken. Verstehe ich also total. Deswegen freut es mich generell schon immer, wenn Leute mir dann doch irgendwie was schenken. Also ich meine, ich habe ja äh, letzte Woche vom Severn auch äh, hier Pandemic Hot Zone geschenkt bekommen. Und das hat mich auch total gefreut. Da habe ich im Podcast ja auch quasi klar gesagt, dass ich es noch nicht habe. Das heißt, Leute, die hier zuhören, wissen theoretisch ja immer ein bisschen mehr. Und... In dem Fall habe ich aber halt ein Spiel geschenkt bekommen, was schon klasse war. Und zum anderen, es ist ein Spiel, von dem ich noch nie vorher irgendwas gehört hatte. Das, also, so blöd das klingt, aber das muss man ja auch erstmal irgendwie schaffen. Weil, also natürlich, ich bin jetzt auch nicht der informierteste Mensch irgendwie, was die Brettspielwelt irgendwie angeht. Aber ich würde schon sagen, dass ich einen relativ guten Überblick über alles habe. Und so die Spiele, die normalerweise irgendwie im Dunstkreis so auftauchen, habe ich zumindest schon mal gesehen. Aber das war ein Spiel. Nichts, ich, kan ich kannte den Namen nicht das Cover hat mir nichts gesagt gar nichts davon hat mir irgendwas gesagt und äh, deswegen war ich gleich doppelt buff quasi davon das hat mich sehr gefreut und wir haben es dann auch direkt gespielt das Spiel nennt sich Magic Rabbit das äh, haben wir lustigerweise haben wir die französische Version jetzt davon gehabt weil Sarah hat das irgendwie online bestellt und weil es irgendwo nicht ganz zugänglich war oder so und dann wurde ihr halt die französische Version zugeschickt geht aber weil das Spiel an sich komplett sprachneutral ist und mit äh, Google Translate, also wirklich ich einfach mit äh, Kamera von Google Translate auf die Karten halten oder auf die Regel halten und das dann darüber quasi direkt live übersetzt zu bekommen. Das hat auch alles funktioniert. Und äh, so ganz rudimentäre Französischkenntnis habe ich auch noch irgendwie, so dass wir dann, wenn wir schnell was nachgucken wollten, konnte ich vielleicht noch mal kurz irgendwie was entziffern, worauf man sich da echt nicht zu sehr verlassen sollte. Und dann haben wir es gespielt. Und ich meine, wir haben es sogar direkt fünfmal am Stück oder so gespielt. Magic Rabbit ist ein sehr flottes Spiel, deswegen wahrscheinlich. Das ist kein Spiel, was abendfüllend ist und es ist auch kein Spiel, wofür man sich jetzt wahrscheinlich treffen würde. Also ich würde jetzt niemandem sagen, ey, komm doch vorbei, wir können den ganzen Abend Magic Rabbit spielen. Äh, irgendwann verliert das so ein kleines bisschen wahrscheinlich an seinem Reiz. Fünf Runden haben wir gespielt, sehe ich gerade. Und äh, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass es nur zweieinhalb Minuten geht. Man hat eine Sanduhr mit dabei, die läuft da halt zweieinhalb Minuten durch und wenn die durch ist, muss man fertig sein mit dem Spiel. Es ist ein kooperatives Echtzeitspiel und wir versuchen im Prinzip was ganz, ganz Simples zu machen. Und zwar das Basisspielmaterial besteht aus neun Hasen, die unterschiedliche Farben haben, also auch unterschiedliche Illustrationen... und die haben alle glücks eine Ziffer auf dem Bauch stehen... von 1 bis 9 eben... und es gibt neun Hüte, auch mit den Ziffern von 1 bis 9 drauf... und die sind farblich gleich zu den jeweils gleich beziffernd also be bezahlten, nee, mit den gleichen Ziffern versehenden Hasen... Ne? also ich weiß nicht, ich glaube Rot war die 1, sowohl bei Hut als auch bei Hase... So und Grün oder Hellgrün oder so war dann die 9 und so weiter und so fort... jetzt nimmt man alle Hasen, mischt die verdeckt und legt die in einer Reihe aus... Und dann nimmt man die Hüte, mischt die erstmal verdeckt und legt die dann aber offen auf die Hasen drauf, aber eben in gemischter Reihenfolge. Dann gibt es auch so ein Zaubererplättchen, das wird einfach nur an eine Seite gelegt, damit die Gruppe quasi weiß, von welcher Seite man aus anfängt. Und das Ziel ist es, nach zweieinhalb Minuten die ganze Reihe so sortiert zu haben, dass sowohl die Hüte als auch die Hasen darunter von 1 bis 9 aufsteigend sortiert sind. Jetzt ist ja aber so, wir wissen ja gar nicht, welche Hasen sind unter den Hüten drunter und es kommt noch erschwerend hinzu, je nach Anzahl der Mitspielenden gibt es noch Tauben und diese Tauben, wir waren es zu zweit, deswegen hatten wir vier Tauben im Spiel, Dann kommt quasi eins auf das erste, eins auf das letzte äh, Stäpelchen drauf und dann auf das, ich sage jetzt mal das dritte und das siebte, <lacht> auch nochmal, sodass sie quasi symmetrisch verteilt sind, diese Tauben. Und wenn man jetzt mit mehr Leuten spielt, gibt es weniger Tauben. Spielt man mit, also man kann es auch solo spielen, da hat man, glaube ich, fünf Tauben oder so. Die machen das Ganze auch noch mal ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, wir gewinnen es, wenn wir schaffen, nach den zweieinhalb Minuten alles richtig sortiert zu haben. Der Trick ist natürlich dabei, man darf nicht miteinander sprechen, wie so oft bei solchen Spielen. Und sobald der Timer läuft, hat man, wenn man dran ist, drei verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Eine davon muss man machen und danach hat man noch eine optionale Möglichkeit, etwas zu tun. Die Aktionen, die man machen kann, sind, ich kann mir. Einen ganzen Stapel quasi nehmen und drunter gucken, so dass ich sehe, welcher Hase liegt da. Nämlich ne, nehme ich quasi Hut und Hase, hebe das hoch, guckt drunter, aber auch nur so, dass ich das sehe und lege es wieder hin. Dann weiß ich zum Beispiel, ah, an fünfter Stelle ist der Hase mit der Zahl 9 oder so und lege das wieder hin. Und das war aber schon mein Zug, das ist die nächste Person dran. Ich kann auch zwei ganze Stapel miteinander vertauschen, das heißt, ich könnte jetzt dann sagen, ja, okay, da ist der Hase mit der Neuen drunter, das heißt, ich nehme das und setze den schon mal an die letzte Stelle, Ganz, also, obwohl ich gar nicht weiß, was da vielleicht drunter ist, aber dann weiß ich, der Hase ist schon mal an der richtigen Stelle. Das kann man machen, die müssen also nicht benachbart sein, man kann die einfach vertauschen und die dritte Aktion, die ich habe, ist, ich kann einfach zwei Hüte miteinander vertauschen. Aber so, dass die Hasen dann trotzdem liegen bleiben. Also jetzt könnte ich auch in dem Fall sagen, gut, später nehme ich jetzt den Hut mit der, was habe ich gesagt, mit der 5 oder so und lege den wieder zurück auf die 5 und den mit der 9 halt ganz hinten drauf. Der Trick ist jetzt noch dabei, also ne, das muss man erstmal schon mal gebacken bekommen. Jetzt sind ja noch diese Tauben im Spiel. Man darf nie einen Stapel hochnehmen oder quasi mit keinem Stapel interagieren, der eine Taube auf sich drauf hat. Und ganz zu Beginn ist zum Beispiel auf dem letzten, also da, wo die 9 hin muss, da ist eine Taube. Das heißt, die Taube muss erstmal weg. Und das ist die diese zusätzliche optionale Aktion, die man hat. Man kann, wenn man fertig ist mit seinem Zug, darf man eine Taube versetzen. Dann nehme ich mir einfach ein und setze die auf einen anderen Hut drauf. Und dann ist die nächste Person dran. Und das macht man immer hin und her, bis entweder die Zeit abgelaufen ist oder bis man sich einigt und irgendwie sich zunickt und sagt, jo, ich denke mal, wir sind jetzt fertig. Und dann deckt man einfach nacheinander alle Stapel auf und guckt, ob jetzt Hut und Hase erstmal überall gleich sind. Ob die Hüte alle in der richtigen Reihenfolge sind. Und ob die Hasen darunter in der richtigen Reihenfolge sind. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man das Basisspiel gewonnen. Wir haben es im ersten Anlauf direkt geschafft. Und es ist auch, glaube ich, für Leute, die schon gut solche Spiele kennen. Oder generell auch so halt diese kommunikationslimitierenden Spiele gespielt haben. Für die ist das jetzt nicht so die große Herausforderung. Lustig wird es aber, weil im Spiel gibt es noch drei Umschläge. Mit zusätzlichen in Anführungszeichen Zaubertricks, weil es geht da ja hier um Hasen aus dem Hut zaubern und so. Und da ist es dann so, dass es, im, also wir haben die ersten zwei Umschläge aufgemacht und im ersten Umschlag, ich glaube wir haben es dann sogar sechsmal gespielt, vielleicht habe einmal nicht gelockt, aber egal. Ähm, Im ersten Umschlag sind drei oder vier verschiedene kleine Miniszenarien dann drin und manchmal dann noch, und auch Zusatzmaterial in dem Fall, also im ersten Umschlag sind noch zwei Sachen drin, ich werde es jetzt mal nicht spoilen, aber... Da sind dann noch mal weitere Plättchen, die man dann irgendwie mit reinbringt. Und dann werden manchmal auch einfach die Regeln geändert. Also wir haben jetzt dann einmal zum Beispiel damit gespielt. Das ist auch kein großer Spoiler, das geht jetzt nicht storymäßig weiter. Das wird halt nur von Mal zu Mal dann ein bisschen schwieriger. Es gab zum Beispiel ein Szenario, da sollten die Hüte zwar von 1 bis 9 sortiert sein. Die Hasen drunter müssen aber dann von 9 bis 1 sortiert sein. Oder man darf Tauben immer nur Angrenzend weit, also immer nur ein Feld weit quasi bewegen, da muss man halt irgendwie auch gucken, wie man das dann irgendwie am besten macht. Ähm, was gab es da noch? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach genau, eins war auch irgendwie ganz nett. Ähm, wenn, wenn du die Aktion machst mit, du hebst einen ganzen Stapel hoch und guckst dir den Hasen an, guckt man sich den nicht selbst an, sondern zeigt den den anderen. So dass jetzt, ne, wenn ich das hochhebe, würde Sarei sehen, welcher Hase ist da drunter. Ich weiß es aber nicht und dann muss sie halt was mit dieser Aktion, mit dieser Information machen. Und auch das haben wir eigentlich alles ganz gut geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, welches Szenario es war, aber eins haben wir dann auf jeden Fall nicht im ersten Anlauf geschafft. Im zweiten dann schon. Und dann haben wir es erstmal gelassen. Es gibt auch noch einen äh, dritten Umschlag. Den haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Das heben wir uns dann für später irgendwann mal auf. Aber ich muss sagen, also ich war wirklich positiv davon überrascht. Und wie gesagt, das ist also ne, noch nie was von dem Spiel gehört. Dann irgendwie super flott. Man kann es super schnell beibringen irgendwie. Es ist spaßig. Ich glaube, wenn man es mit mehr Leuten spielt, ist es auch noch mal ein bisschen chaotischer, weil zu zweit bin ich halt ja auch häufiger dran, das heißt, ich muss mir nicht so viel merken, was die anderen Personen machen. Wenn ich jetzt sehe, okay, du hast jetzt irgendwie das Erste und das Zweite miteinander vertauscht und ich wusste, was unter dem Zweiten ist, alles klar, kann ich mir noch merken. Aber wenn jetzt noch zwei andere Leute mit davor dran sind, die auch noch irgendwie Sachen rumtauschen, ich glaube, dann wird es echt schwierig. Es sind halt auch weniger Tauben im Spiel, das heißt, dann kann man es wieder ein bisschen besser steuern vielleicht. Aber es hat äh, ja hat sehr viel Spaß gemacht und für so, ein echt, für so ein schnelles Echtzeitspiel, was man Leuten schnell beibringen kann, ist das wirklich super. Und ich habe mich sehr, sehr über das Spiel gefreut und freue mich auch schon auf die kommenden Runden damit. Letzte Woche habe ich ja sehr ausführlich über der Millionen-Coup gesprochen, dieses tip spiel wo man so einen Bankraub quasi macht. Oder einen äh, gestageten Bankraub, um die Sicherheitssysteme zu überprüfen, dieser Bank. Mhm, genau. Und da habe ich ja schon gesagt, ich würde das gerne mal mit anderen Leuten spielen oder auch mit mehr Leuten spielen. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt, logischerweise Saray und ich dann. Also mit der habe ich am Wochenende jetzt einfach alles auch gespielt. Und wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen auf der mittleren Schwierigkeitsstufe wieder. Und wir waren auf jeden Fall besser, als ich alleine jemals war. Als ich das eine Mal alleine gewonnen habe, war es ja echt knapp. Da habe ich ja innerhalb der letzten Minute 30 Sekunden oder so gewonnen. Wir hatten jetzt noch, pff, keine Ahnung, fünf Minuten Zeit, vier Minuten Zeit. Also ich glaube es war nicht mehr als fünf Minuten Zeit, weil wir haben, ich glaube, ich habe doch noch eben gesagt, wir hätten auf der schwierigsten Stufe hätten wir es nicht geschafft, wenn wir nur 35 Minuten insgesamt Zeit gehabt hätten. Aber wir hatten auf jeden Fall noch genug Zeit. Also es hätte auch noch irgendwie einmal eine falsche Kombination oder so geben können. Das wäre alles äh, noch drin gewesen in der Zeit. Aber es hat mir, also es war trotzdem auch cool. Und es hat schon, also es ist für mich vom Gefühl her schon noch irgendwie ein Unterschied, ob ich das jetzt alleine spiele oder mich wirklich damit jemandem bespreche. Zumal. Ich habe ja beim letzten Mal auch so ein bisschen, also moniert ist das falsche Wort, aber das ist ja einfach so in dem Spiel, äh, ich ja gesagt, dass gerade der Beginn jetzt nicht so super spannend ist, ne? weil wir hatten jetzt auch keine Charaktere, die halt von Anfang an erkunden konnten, also mussten wir beide jetzt, oder ich habe, glaube ich, komplett die äh, Erkundung übernommen, das haben wir so ein bisschen aufgeteilt, das war auch eigentlich ganz nett, das heißt, ich habe komplett alles erkund äh, erkundet und ausgeforscht und wir haben ausgeforscht, ausgeguckt, ich habe mir alles angeguckt in dieser Bank, <lacht> unsere Reihe hat schon mal Fähigkeiten gelernt, und ich habe dann nur noch so ein bisschen nachgezogen mit den Fähigkeiten, aber so das Minimum im Prinzip. Das heißt, so ein kleines bisschen haben wir uns die Fähigkeiten aufgeteilt. Sie konnte hacken, ich konnte die Schlösser schneller knacken und ich konnte rennen und all so Sachen. Und ja, dann war die Ausführung eigentlich alles in allem ganz cool. Wir hatten so ein bisschen, also es war auch wieder am Anfang das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, so dann geht der Wächter wieder durch das Foyer. Und dann ist das erste Schloss zwar geknackt, aber man muss trotzdem irgendwie fast warten. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben es dieses Mal so noch geschafft, dass wir beide dann doch vielleicht auch rennen konnten und sind direkt durchs Foyer durchgelaufen. Das hat dann noch geklappt. Aber alles in allem ist das Spiel an sich natürlich das Gleiche. Aber ich habe sehr genossen, dass ich nicht alles selbst im Blick haben musste. Und Sarah dann auch immer mal wieder gesagt hat, ja, nee, guck mal, das ist doch viel klüger, wenn wir das so und so und so machen. Und dann kannst du hochgehen und dies machen und bla. Und äh, mehr Augen sehen auf jeden Fall mehr. Und das, ja, hat mir das Spiel noch mal gezeigt. Ich bin immer noch der Meinung, dass das mit noch mehr Leuten, also wenn man das zu dritt oder zu viert spielt, dass es dann einfach noch einfacher wird. Ein valider Punkt war natürlich, okay, es gibt dann mehr Leute, die auf diese Wächter achten müssen, dass sie nicht in den Reihen laufen, aber man kriegt halt mehr Sachen gleichzeitig geschafft. Das gehört ja auch irgendwie mit dazu, weil ne, wenn wir jetzt zu zweit sind, dann kann, können wir, gesagt, jetzt mal, nur zwei Schlösser gleichzeitig vielleicht knacken. Aber wenn wir zu viert sind, dann können zwei Leute die Schlösser knacken. Einer kann vielleicht eine Alarmanlage hacken oder irgendwas anderes einsammeln gehen. Das ist ja alles in Echtzeit. Und ich glaube, dass das dadurch ein bisschen einfacher wird. Muss ich irgendwann mal zeigen. Es ist ja gerade wirklich nur Spekulation meinerseits. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und es hat natürlich geholfen, dass wir es auch direkt gewonnen hatten. Und ich, ja, ich habe auf jeden Fall noch nicht genug davon. Und ich bin wirklich auch noch so ehrgeizig und sage, ich möchte es gerne mal in 35 Minuten schaffen. Ich habe letzte Woche ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Und zwar Gardeners. Das ist im Original bei Sit Down erschienen. Ich habe es jetzt von Hutter Trade zugeschickt bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und das war das letzte Spiel, was wir an meinem Geburtstag gespielt haben. Und das Ganze ist so ein bisschen wie Decorum, was ich ja schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt habe, was ich ja sehr gefeiert habe im letzten Jahr. Und auch immer noch eigentlich sehr feiere. Decorum auf Speed, weil es eben auf Echtzeit ist. Wir versuchen in Gardeners, einen Garten gemeinschaftlich zu bauen. Der besteht einfach aus quadratischen Plättchen und das im richtigen Spiel, sage ich mal, ist es ein 6x6 Feld, das wir bauen. Und wir haben auch nur 36 Plättchen. Diese Plättchen müssen dann einfach gelegt werden und man muss bestimmten Regeln folgen beim Bauen. Aber nicht alle kennen diese Regeln. Manche kennen nur die Art der Regel, aber nicht, was für eine Regel das genau irgendwie sein könnte. Und das muss man sich dann so ein bisschen erschließen. Und das alles in Echtzeit. Man hat für das gesamte Spiel 15 Minuten Zeit. Und das war auch was, was ich beim Regellesen am Anfang nicht so ganz gecheckt habe. Aber was sehr cool ist, das Spiel hat so eine Art Tutorial-Modus, den man auch zusammen Also, ich finde den sehr sinnvoll eigentlich, weil der einen so nach und nach an die verschiedenen Wertungsmöglichkeiten oder Deduktionsmöglichkeiten heranführt und das Spiel auch ja immer ein kleines bisschen schwieriger werden lässt. Wir fangen nämlich bei Garnas, wenn man diese Einführungsspiele macht, da gibt's extra Kartendecks dafür. Als erstes spielt man komplett ohne Sanduhr und man macht nur ein 4x4-Raster. Und wir haben auch insgesamt nur 16 Karten. Und das macht man dann. Dann in der zweiten Runde macht man ein 5x5-Raster und hat dann schon nur noch 15 Minuten Zeit. Dann in der dritten Einführungsphase, da baut man zum ersten Mal ein 6x6-Raster. Es bleibt halt bei den 15 Minuten und wir müssen dann, äh, ich glaube, fünf Wertungskarten irgendwie durchnudeln. Und danach kann man dann äh, entweder noch ins einfache Spiel steigen oder ins Standardspiel. Und wir haben das quasi so gemacht, wir haben die drei Tutorials gespielt. Und sind dann ins Standardspiel eingestiegen, weil ich also wir hatten schon das Gefühl, dass wir es verstanden haben und warum denn nicht. Wir haben dann, es gibt glaube ich insgesamt, ich glaube es gibt sechs verschiedene Wertungskategorien am Ende, also man, hat, man sammelt Punkte und guckt dann am Ende, wo war man denn bei den Punkten. Und wir haben nach dem Standardspiel die, äh, was habe ich gesagt, die viertbeste Kategorie erreicht oder halt auch die drittschlechteste mit irgendwie fünf Punkten, das haben wir gerade noch so erreicht. Was jetzt für das erste Spiel, wie ich finde, ganz okay war, Was ist so ein Spiel, ich glaube, wenn man das immer wieder in der gleichen Gruppe spielt, dann gewinnt das Spiel nochmal viel mehr, weil die Leute, die dann spielen, halt einfach auch viel mehr wissen, viel mehr kennen, die ganzen Karten kennen, die ganzen Bedingungen besser kennen, das war für uns jetzt natürlich noch Neuland irgendwie, wir mussten ja mit dem Spiel jetzt erstmal wachsen, also glaube ich, dass das schon profitiert, wenn man es häufiger spielt und ich habe vor, das häufiger zu spielen, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Idee habe ich ja schon gesagt, also im normalen Standardspiel, darüber rede ich jetzt mal, weil Tutorial ist halt wirklich nur der Weg dann dahin. Im Standardspiel ist es so, wir haben diese Sanduhr von 15 Minuten. Zu Beginn des Spiels werden die Plättchen, die es gibt, 36 Stück, die werden äh, face-up quasi gemischt und jeder bekommt einen gleich hohen Stapel. Ne? Bei 36 würde jetzt jeder 18 Plättchen bekommen. Die liegen dann vor einem und es gibt einen Stapel mit Bedingungskarten. Die werden gemischt. Und sobald die Sanduhr rumgedreht wird, beginnen die Runden. Und zwischen den Runden wird die Sanduhr aber nicht gestoppt. Das heißt, die läuft immer die ganze Zeit weiter. Also muss man auch Überprüfungen und all sowas, muss man auch in Echtzeit irgendwie durchführen. Und das finde ich auch ganz charmant, weil das Spiel dann auf jeden Fall nur 15 Minuten geht. Äh, es fängt dann damit an, eine Person beginnt dann und zieht eine Karte von diesem Bedingungsstapel. Auf den Bedingungen steht dann quasi auf der Vorderseite sowas drauf, also mit Piktogrammen, aber steht sowas drauf wie ein, weiß nicht, ein orangener Baum darf nie neben einer grünen Blume sein. So, das weiß ich, ich sehe das, aber die anderen wissen das nicht. Die sehen aber auf der Rückseite, welche Art von Bedingung ich habe. Das heißt, auf der Rückseite ist auch nochmal ein Piktogramm dargestellt. Irgendwas wie, also keine Ahnung, Kreis dann ein X und dann ein Dreieck. Was heißen soll, okay, es sind zwei Dinge, die nicht nebeneinander sein dürfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau das richtige Piktogramm dafür ist, aber ihr, kriegt die, ihr wisst jetzt, was die Idee dahinter ist. Ne? Das, ich sehe es quasi im Detail, die anderen wissen grob, können sich darunter vorstellen, was ich da habe, aber nicht, welche Elemente jetzt genau gemeint sind davon. So, und dann liegt die Karte verdeckt vor mir, oder ich habe sie auf der Hand oder wie auch immer. Und wenn ich am Zug bin, nehme ich das oberste Plättchen von meinem Stapel und lege das in die Mitte. Und dann ist die nächste Person an der Reihe und legt quasi auch was dazu. Und so legt man nach und nach quasi diesen Garten an. Sobald man sechs in äh, Zeile oder Spalte quasi gemacht hat, darf man halt auch nicht mehr darüber hinausgehen, weil sechs mal sechs muss dieses Raster sein. Man muss jetzt auch Sachen nicht zwingend irgendwie zusammenhängend bauen. Also man kann auch, es gibt so Wege, die müssen jetzt nicht aneinander grenzen. Wäre halt gut, wenn das eine Bedingung ist zum Beispiel. Aber ansonsten kann man die kreuz und quer legen, wie man will. Und... Dann versucht man, das zu schaffen. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass ich auf meiner Bedingungskarte, wie ich gesagt, was habe ich gesagt, ein orangener Baum darf nicht neben einer grünen Blume sein. So, und da liegt jetzt ein orangener Baum und du legst jetzt eine grüne Blume daneben. Das wäre jetzt tendenziell erstmal schlecht. Deswegen gibt es noch eine andere Option, die man machen kann. Nämlich, du kannst ein Plättchen aus dem Garten entfernen und das vor eine andere Person legen. Das kommt dann nicht auf den Stapel, sondern neben den Stapel, sodass man auf die Plättchen, die aus dem Garten entfernt wurden, auch immer Zugriff hat. Das heißt, wenn ich das jetzt vor dich lege, hast du, wenn du wieder was legen möchtest, die Wahl, okay, nehme ich das oberste von meinem Stapel oder eins, was gerade weggelegt wurde. Und so kann ich dir den Hinweis geben, dass das vielleicht Quatsch war, was du gerade gemacht hast, weil der König, um den geht's hier ja irgendwie in dem Spiel, der König will immer seinen Garten ändern, hat aber auch leider so also ein bisschen dement und vergisst immer, was für Aufgaben er gestellt hat oder ändert auch oft seine Meinung. Und der sagt dann halt, also ich sag ihm halt, nein, das ist doof, der möchte das nicht haben und du musst halt irgendwie verstehen, was der König möchte. Und deswegen kannst du das dann vielleicht irgendwo anders hinlegen. Und wenn ich's da liegen lasse, verstehst du vielleicht, ah, okay, da geht's jetzt. Ob du dann wirklich genau verstanden hast, was jetzt die Bedingung ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber so spielt man erstmal. Ne? Also das heißt, man legt Plättchen an und irgendwann hat man das 6x6-Raster voll. Wenn dann alle Mitspielenden irgendwie kommunizieren und sagen, okay, wir wollen jetzt auch nichts mehr ändern, dann, also man darf natürlich nicht über die Bedingungen an sich sprechen oder so, oder warum man jetzt was weggelegt hat oder so, aber wenn jetzt alle Plättchen liegen und der Garten 6x6-Felder voll ist, dann kann man theoretisch auch mit einem Zeichen irgendwie sagen, okay, wir wollen jetzt werten. Und dann muss man sagen, also alle, die eine Wertungskarte haben, sagen dann, ihre Majestät ist hoch erfreut oder ihre Majestät ist tierisch angepisst. Ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut ist, aber you get, you get the idea. Wenn alle sagen, yay, ist super, dann haben wir es geschafft. Super, dann geht's weiter mit der nächsten Runde. Wenn aber auch nur eine Person sagt, nee, die Majestät hat keinen Bock auf die ganze Kacke hier, dann muss man wieder zurückgehen und dann muss man ein Plättchen wegnehmen, so lange, bis das halt geklappt hat. Bis alle Wertungskarten, die gerade draußen sind, erfüllt sind. Jetzt haben wir zu Beginn ja nur eine Wertungskarte. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kommt der Neue ins Spiel? Wenn wir eine Runde geschafft haben, ne wenn wir jetzt in der allerersten Runde, und ich betone nochmal, das Ganze ist ja in Echtzeit, wenn wir jetzt den Garten gelegt haben und wir gucken drauf und ich sage dann jetzt, also ich sehe jetzt die Karte und sehe, geil, okay, kein orangener Baum ist neben der grünen Blume, sage ich, die Majestät ist hoch erfreut, dann geht's weiter. Dann zieht die nächste Person auch eine Bedingungskarte, guckt sich die an und dann haben wir schon zwei Bedingungen im Spiel. Und dann müssen wir ausgehen von dem Garten, den wir jetzt haben, müssen wir weiterspielen. Das heißt, jetzt müssen erstmal Plättchen vielleicht weggenommen werden. Also es kann natürlich auch sein, dass du dir jetzt deine Karte anguckst, guckst auf das Ding und sagst, geil, ist schon alles erfüllt. Kann ja sowas sein wie es gibt so grüne Bänke, alle grünen Bänke müssen auf einen Baum ausgerichtet sein. Hast du vielleicht? Und kannst du auch direkt sagen, einen Daumen hoch machen für ja, lass mal werten. Wäre super, aber in den seltensten Fällen wird das wahrscheinlich passieren. Deswegen muss man dann anfangen, Plättchen wegzunehmen. Ne? erstmal wieder wegzulegen, die vor wem anders hinzulegen, um dann alle Bedingungen zu erfüllen. Also sowohl meine alte als auch deine neue jetzt. Auch da dann wieder. Wenn das alles, also wenn wir dann wieder alles zusammengebaut haben und wir sagen, jo, Majestät ist erfreut, kommt eine dritte Karte ins Spiel. Äh, in einem Zwei-Personen-Spiel ist es dann so, dass ich dann zum Beispiel jetzt zwei Karten hätte, aber ansonsten geht es einfach um. Dann haben wir schon drei Bedingungen. Die müssen auch wieder alle erfüllt sein. Wenn wir das dann auch schaffen dann wird quasi nach einer erfolgreichen Runde, wird eine vierte Karte gezogen und die älteste Karte, also jetzt in dem Fall das mit den orangenen Bäumen und den grünen Blumen, die wird weggelegt. Diese Bedingung zählt nicht mehr, die müssen wir nicht mehr beachten und die Karte gilt als gewertet. Aber wir haben dann halt immer noch drei Karten jetzt im Spiel, nämlich jetzt die drei jüngsten Karten. Und das macht man immer weiter, also immer die älteste Karte fliegt dann irgendwann raus, wenn man quasi das geschafft hat und eine neue Karte kommt mit hinzu. Und man zählt die Anzahl der Karten, die gewertet wurden, nach den 15 Minuten. Und ich glaube, das Höchste, was man irgendwie erreichen kann, also die höchste Wertungskategorie, ist, glaube ich, zwölf Karten oder höher. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das denn irgendwie schaffen soll. Man darf einmal im Spiel umsonst eine Wertungskarte rausnehmen. Es kann ja irgendwie sein, dass ich irgendwie sehe, boah, wir arbeiten hier voll gegeneinander. Und anscheinend, also es kann ja sein, es gibt bestimmt manchmal, dass ich die Karte habe mit, ich bleibe jetzt mal dabei, Orangener Baum und Grüne Blume dürfen nicht nebeneinander sein. Deine Karte, sagt ihr, die müssen nebeneinander sein. Das herauszufinden, ist halt auch Teil des Spiels. Und dann kann, kann man sagen, okay, ich lege meine Karte weg und ziehe eine neue als Ersatz dafür. Die erste Karte, mit der man das macht, die ist dann noch kostenlos, sage ich mal. Man kann das auch danach noch machen, aber ab da gilt, jede Karte, die ich rauslege, ist ein Minuspunkt am Ende. Also wenn ich jetzt drei Karten rausgelegt habe am Ende des Spiels, sind das zwei Minuspunkte für uns als Gruppe. Und das ist das Spiel. Man versucht also in 15 Minuten den Garten für den König irgendwie herzurichten, dass alle äh, Bedingungen irgendwie erfüllt sind und dann Wertungsgrad raus, neue rein und dann den Garten wieder anpassen, so dass trotzdem noch alles passt. Ich finde das recht erstaunlich in dem Spiel, weil das Spiel hat ja wie gesagt auch nur 36 Plättchen. Das heißt, alle Bedingungen sind theoretisch halt mit dieser limitierten Auslage an Plättchen zu erfüllen äh, und die unterscheiden sich halt in bestimmten Features. Also es gibt drei verschiedene Hintergrundarten irgendwie, also ich glaube Sand, Gras und Dreck, also irgendwie so äh, Torf oder sowas. Dann gibt es äh, Bäume in drei verschiedenen Farben und Blumen in den gleichen drei verschiedenen Farben. Es gibt Wege, die man dann irgendwie angrenzend bauen muss. Also wir hatten sowas wie, äh, ein Weg muss aus sieben Plättchen oder so bestehen, zusammenhängende Plättchen. Oder ein Weg muss immer an einen anderen Weg angrenzen. Dann gibt es Bänke, die meistens dann irgendwie bestimmt ausgerichtet werden müssen. Es gibt ähm, Sachen, also Karten, wo drauf steht, bestimmte Elemente dürfen nicht am Rand sein oder sie dürfen... Nicht in der Mitte sein und oder in verschiedenen Mustern müssen die dran sein. Wir haben auch in einer Partie, da mussten wir dann nochmal neu starten, weil wir festgestellt haben, dass wir eine Regel irgendwie auch falsch gespielt haben. Weil es gibt manchmal, also es gibt so eine Mustervorschrift, da muss dann zum Beispiel so eine Art Plus gelegt werden aus Bäumen oder so. Und wir sind irgendwie erstmal davon ausgegangen, okay, je, also es gibt so Brunnen und dann jeder Brunnen braucht oben, unten, links, rechts eine Blume. Aber dann haben wir in den Regeln nochmal gesehen, oder Sarai hat in den Regeln dann gesehen, dass das nur mindestens einmal vorkommen muss. Also nur ein Brunnen braucht oben, unten, links, rechts eine Blume dran und nicht alle. Was halt irgendwie auch gar nicht möglich gewesen wäre bei der Anzahl der Elemente, die man da drauf hat. Das macht es dann natürlich nochmal ein kleines bisschen einfacher. Aber ja, wir haben jetzt natürlich, wir haben dreimal die äh, Intro-Sachen gespielt, diese Tutorials, wo man so langsam an die verschiedenen Kategorien von Bedingungen herangeführt wird, was auch gut funktioniert, wie gesagt. Und dann gibt es halt einen großen Stapel mit diesen... Bedingungskarten, die quasi alles das sind, was man vorher kennengelernt hat, nur in verschiedenen Variationen. Das muss man auch alles erstmal irgendwie ja verstehen und man muss wissen, wie man diese Karten liest am besten. Da gibt es hinten zwar so eine Übersicht. Ich finde, also es hätte jetzt im Regelwerk nicht geschadet, wenn man noch eine Doppelseite mehr mit reingemacht hätte, wo man jede Kombination wirklich irgendwie mal aufgelistet hätte und die Karten vielleicht mit Nummern versehen hätte oder so, damit es ein bisschen einfacher ist. Aber es geht, das kann man schon irgendwie schaffen. Und was auch spannend ist und natürlich auch so einen kleinen ja, Mehrwert noch bietet und so ein bisschen ähm, den Wiederspielwert erhöht. Es gibt noch einen kleinen Packen mit Karten. Da steht auf beiden Seiten dann drauf, nicht gucken. Die soll man nämlich gar nicht erstmal benutzen, aber in den Regeln steht, wenn man es schafft, zwölf oder mehr Punkte zu machen, also die höchste Wertung zu erreichen, dann gibt es nochmal Spezialkarten, die man dann mit reinmischen darf und dann wird es nochmal schwieriger und ich glaube, ich habe schon eine Vermutung, womit das was zu tun hat, weil es gibt noch so zusätzliche kleine Features auf manchen Plättchen, so eine Gartenschere oder ein Schmetterling oder so, das hat damit bestimmt auch irgendwie was zu tun, aber bisher sind wir damit noch nicht in Berührung gekommen. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, ob wir das irgendwann werden, ob wir da irgendwann zu kommen, diese zwölf Punkte zu machen. Es, ich stelle es mir sehr schwierig vor, weil, ne, also wenn wir 15 Minuten Zeit haben und wir brauchen zwölf 12, ähm, 12 Punkte irgendwie insgesamt, das heißt, man muss ja, also man kann ja nicht länger als zwei Minuten pro Ding brauchen, nicht länger als eine Minute, gefühlt schon. Und gerade am Anfang, wenn man das das erste Mal zusammenbaut. Ja, also es kommt nämlich auch noch hinzu, das habe ich gar nicht gesagt, aber wenn man jetzt Plättchen vom Garten wegnimmt, man darf nicht einfach irgendwelche wegnehmen, nein, die müssen immer von außen nach innen, äh, muss man da dran kommen, also man, es muss immer mindestens eine Kante irgendwie frei sein, um ein Plättchen wegzunehmen und man darf den Garten auch nicht teilen, das kennt man ja auch von vielen Spielen, also da sind auch so ein paar kleine Zusatzregeln, die das Ganze wirklich tricky machen und ja, auch die Tatsache, dass wenn ich ein Plättchen rausnehme, dann weiß ich vielleicht, wo ich das hinlegen wollen würde, aber ich muss es halt wem anders vor die Nase legen, das sind ziemlich viele kleine coole Designentscheidungen, die mir richtig Spaß machen und es fühlt sich wirklich an wie ja wie so ein Decorum in Echtzeit eben. Bei Decorum weiß man ja also muss man ja auch herausfinden, was will die andere Person von mir? Ne, wenn du jetzt die Schreibtischlampe vom Schlafzimmer irgendwie ins Badezimmer legst, ist okay, aber vom Badezimmer wieder ins Schlafzimmer ist irgendwie falsch oder keine Ahnung was oder Wohnzimmer und. Das hat also Da haben wir wirklich viel Spaß mit gehabt. Und Gardners schlägt so in die gleiche Kerbe irgendwie bei mir mit rein. Deswegen glaube ich, dass ich damit auf lange Zeit echt noch eine Menge Spaß haben werde. Und ich hoffe sehr, dass wir irgendwann zu diesen Zusatzkarten kommen werden. Am Wochenende, also nach Freitag, bin ich mit Saraya ja in Brüssel gewesen. Ich glaube, das hatte ich ja schon angekündigt, dass wir da so einen kleinen äh, Trip hinmachen am Wochenende. Und wir haben uns natürlich auch im Kings and Queens in Brüssel eingefunden. Das ist das Spielecafé oder die Spielebar, könnte man eher sagen, dort. Ich war da ja schon mal vor drei Jahren und ich wollte das äh, Sarai gerne zeigen. Ja, und dann sind wir da am ersten Tag auch irgendwann abends gewesen, rappelvoll und äh, wir haben aber zum Glück dann noch einen Platz für uns zwei bekommen und haben dann den ganzen Abend eigentlich gespielt. Also ich glaube, wir waren um, war das zwischen acht und neun oder so waren wir glaube ich da und ich glaube um eins sind wir dann da rausgegangen äh, und haben relativ viele ja kleine Spiele gespielt oder kurze Spiele ähm, ein paar kannten wir schon, ein paar nicht, die haben wir uns dann irgendwie noch selbst mit beigebracht, Also beziehungsweise das ist eigentlich nur ein Spiel, was wir komplett nicht kannten, äh, der Rest war mindestens eine von uns schon mal äh, bekannt und wir haben dann nur noch online ein bisschen in den, Nach äh, in den Nachrichten, in den Regeln nachgeguckt, äh, das Problem ist nämlich so ein bisschen, also die haben da natürlich eine nette kleine Spieleauswahl, das ist alles nicht zu vergleichen mit dem Würfel und Zucker, Die, also das ist, keine Ahnung, ich glaube, das Kings and Queens hat vielleicht ich glaube, ein Zehntel von der Auswahl oder so, und auch sehr weirde Spiele und vor allen Dingen der Großteil halt auf Französisch. Und da mussten wir halt zum einen mal gucken, dass wir Spiele spielen, die irgendwie sprachneutral sind vom Material her. Dafür mussten wir die Regeln dann halt immer auch online uns irgendwie angucken. Hin und wieder gab es auch mal englische Regeln, aber den Großteil haben wir glaube ich sogar dann online gemacht. Aber wie dem auch sei, das erste Spiel, das wir gespielt haben, ist Yokai. Das ist ein Spiel, was ich äh, schon ein paar Mal auch auf Board Game Arena gespielt habe. Ich habe es auch mit Sarai schon mal auf Boardgame Arena gespielt. Und wir hatten da immer so ein bisschen unsere Probleme. Äh, und ich habe es noch nie, zumindest nicht, dass ich wüsste, ähm, ja, in echt quasi gespielt. Und das war ein cooles Erlebnis, das jetzt mal in echt zu machen. Und ich finde auch, es ist das einfacher äh, in echt, weil Yokai ist ein kooperatives Memory-Spiel. Wir haben ein Raster aus 16 Karten, 4x4. Und es gibt darunter quasi vier blaue Karten, vier grüne Karten, vier rote Karten, vier lila Karten. Die sind wild durcheinander gemischt, wir wissen nicht, was wo ist. So, und wenn man jetzt am Zug ist, dann muss man zwei Karten aufdecken, guckt sich die an, legt die wieder zurück. Danach muss man eine Karte versetzen, ne, auch so klassische Regel, man darf das Raster nicht teilen, die müssen irgendwie angrenzend immer alle sein. Ja, da, ja, da kennt man ja. Und danach muss man entweder eine Hinweiskarte aufdecken oder eine Hinweiskarte, die schon aufgedeckt wurde, platzieren. Und am Ende des Spiels möchte man das so haben oder das Ziel generell ist es, dass äh, alle Farben nachher angrenzend zueinander sind. Also alle vier Grünen Karten müssen sich irgendwie berühren oder müssen in einem Cluster sein. Es kann auch, also es reicht auch, wenn es eine Straße von Grünen Karten ist, aber die müssen halt zusammenhängend sein. Alle Blauen, alle Roten, alle Lilanen auch. Das muss gegeben sein, dann hat man das Spiel gewonnen. Es gibt dann auch noch eine Punktewertung, die finde ich jetzt aber gar nicht so wichtig eigentlich. Ähm, und das Ganze wird halt begrenzt durch diese Clue-Karten. Ich glaube, wir hatten immer sieben Karten drin äh, in diesem Hinweisdeck. Und diese Hinweise sind manchmal sowas wie, okay, du kannst zu einer Farbe einen Hinweis geben, zu zwei Farben oder zu drei Farben. Und die kann man dann halt auf verdeckte Karten drauflegen. Dann darf man die Karte nicht mehr angucken und auch nicht mehr bewegen. Aber das kann schon helfen, um dann quasi klar zu machen okay, ich habe hier eine blaue Karte hingelegt, so da muss jetzt blau hin. Und ja, das versucht man dann eben, ohne miteinander zu reden. Und online hatte ich immer das Problem, also keine Ahnung, weil man dann klickt man ja nur ein bisschen rum und es fiel mir unfassbar schwer, diese ganzen Sachen zu merken. Und jetzt aber am Tisch... Weil ich ja dann, also dann habe ich ja die Karten irgendwie hochgenommen und wirklich hingelegt. Alleine durch diese Verbindung des des Muscle Memories und sowas, konnte ich mir viel besser merken, wo gerade was liegt. das Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, aber ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja, und wir haben dann, glaube ich, zwei oder drei Partien gespielt. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube sogar nur zwei Partien. Ähm, wir haben dann noch die Level 2 Sache mit reingenommen, da hat man so eine Affinity-Card, die kriegt eine Person und darauf sind dann quasi zwei Farben zu sehen, die müssen angrenzend zueinander nachher liegen und wenn man das geschafft hat, hat man es halt geschafft, aber nur die eine Person weiß das eben, also bei uns war es glaube ich dann irgendwie, sich grün und rot müssen nebeneinander sein und äh, das wusste aber dann nur Sarei und ich musste ihre Hinweise irgendwie lesen. Wir haben dann im Endeffekt herausgefunden, dass ich den Hinweis komplett anders interpretiert habe oder beziehungsweise gar nicht verstanden habe, aber trotzdem haben wir es geschafft, von daher yay, haben wir gut gemacht. Und danach haben wir es dann auch gelassen. Das ist echt ein nettes kleines Spiel. Ich mag so Spiele, die irgendwie, ja, Memory-basiert sind. Es stand nur noch zur Auswahl, ob wir vielleicht auch Memoir noch irgendwie spielen. Haben wir dann nicht mehr gemacht. Aber Yokai, finde ich, ist einfach ein echt gutes, kleines, nettes, kooperatives Spiel. Danach haben wir ein Spiel gespielt, das wir beide schon länger nicht mehr in Real irgendwie auf dem Tisch hatten, nämlich Kakao. Das ist ein Plättchenlegespiel mit Worker-Placement-Einfluss, könnte man sagen. Es mag viele bestimmt auch, wenn man es irgendwie sieht, so ein kleines bisschen an Carcassonne erinnern, weil man eben quadratische kleine Plättchen hat, die man so nacheinander zu einer kleinen Landschaft auslegt und auf den Plättchen selber drauf sind Meeple und das schreit ja einfach schon Carcassonne irgendwie. Äh, hier werden die allerdings ein bisschen anders genutzt. Also wir haben keine Meeple-Figuren, beziehungsweise wir haben eine für so einen kleinen Track, den man auf seinem eigenen Playerboard hat, aber wir platzieren keine Meeple auf dem Spielfeld, sondern es zählen nur die, die auf diesen äh, Plättchen drauf sind. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Plättchen. Es gibt die äh, ja, SpielerInnenplättchen, die haben wir quasi vor uns liegen. Also ich habe zum hab Beispiel mit Dealer gespielt, zahlreihe mit Gelb. Das heißt, jeder hat sein eigenes kleines Deck, äh, was auch dann die Rückseite in der Farbe hat von der Person, die sie benutzt. Äh, das sind, ich weiß gar nicht, ich sag jetzt mal zwölf Plättchen oder so. Die haben wir vor uns liegen. Und es gibt die Dschungelplättchen, die liegen aus. Damit wird am Anfang wird eine Mini-Startauslage gemacht. Da liegen dann schon zwei Plättchen. Und wenn man am Zug ist, muss man einfach, äh, also zieht man eine Kartenhand oder eine Plättchenhand von drei Plättchen. Und ich muss dann ein Plättchen in den Dschungel legen. Und dann passiert was. Und zwar ähm, ist es das so, dass diese Dschungelplättchen, die halt quasi für alle gleich sind oder die die Auslage mitbilden, die haben bestimmte Symbole irgendwie drauf, lösen bestimmte Aktionen aus. Und die Plättchen, die wir legen, die haben verschiedene Anzahl von Miepeln am Rand. Also einmal eins zwei oder drei oder auch mal null Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Seite mit zwei Miepeln neben eine Kakaobohne lege, heißt das, ich bekomme zwei Kakaobohnen. Würde ich die drei Miepel daneben legen, würde ich das dreimal bekommen. Äh, es gibt manchmal Plättchen, die geben dir Geld, dann kriegst du halt so oft das Geld, was da drauf steht. Du kannst dann manchmal Kakaobohnen für Geld verkaufen. Also die Miepel sagen dir immer, wie oft kannst du das machen, was auf dem Plättchen gerade drauf ist. Und das versucht man halt irgendwie taktisch klug zu machen. Äh, zumal das dann immer weiter wächst. dass Man baut das quasi in so einem Schachbrettmuster aus, also in den Regeln wird es auch so gesagt, das ist eigentlich ganz cool erklärt, ähm, ein Dschungelplättchen darf sich nie eine Kante mit einem anderen Dschungelplättchen teilen und ein äh, Plättchen von uns darf sich quasi nie eine Kante mit einem anderen Plättchen von uns irgendwie teilen. Und so ist halt quasi gegeben, dass daraus irgendwie so ein Schachbrettmuster dann wird. Äh, und da kann man auch ganz taktisch klug dann irgendwie versuchen, ein Plättchen zu legen, weil immer wenn ein leeres Feld, also wenn man ein Plättchen anlegt und dann zeigen zwei Kanten von SpielerInnenplättchen auf ein leeres Feld, dann wird das aufgefüllt und äh, dann wird diese Aktion auch direkt ausgeführt, Auch für die Person. Also wenn ich das jetzt mache, kann es sein, dass du dadurch auch nochmal eine Aktion irgendwie bekommst. Und ja, dadurch wächst dieses ganze Ding. Es gibt verschiedenste Plättchen, also gar nicht so viele eigentlich. Ich habe jetzt schon ein paar genannt. Es gibt diese Kakaobohnen. Ne, dafür kriege ich dann Kakaobohnen. Davon kann man bis zu fünf in seinem Lager haben. Es gibt Felder, auf denen kann man die Kakaobohnen wieder verkaufen für einen bestimmten Preis. Es gibt Felder, da bekomme ich einfach Geld. Es gibt Felder, auf denen bekomme ich äh, so Sonnenanbetungstoken. Davon kann man bis zu drei haben. Die werden gegen Spielende nochmal relevant. Da komme ich gleich dann nochmal zu. Es gibt Tempel. Bei den Tempeln ist es so, dass sie am Ende eine Mehrheitswertung machen. Also wer die meisten Meeple da dran liegen hat, dann kriegt man dafür halt Punkte. Äh, dann gibt es Wasserfelder, so kleine Oasen oder Seen. Und äh, man hat so einen kleinen Track. Je öfter man das quasi aktiviert im Laufe des Spiels, desto mehr Punkte kriegt man dann für diesen Wasserträger. Oh, ich glaube fast, dass es das schon war. Ich überlege gerade noch, ob da noch was war. Kakaobohnen, Verkaufen, Geld bekommen, Sonnenanbetungsgedöns, Wasserfelder, Tempel. Ich glaube fast, das war's. Äh, vielleicht habe ich eine Kleinigkeit vergessen, aber ich meine, das war's. Äh, was halt spannend ist, weil wir haben ja nur diese Anzahl an Plättchen. Und vielleicht möchte ich am Ende, also keine Ahnung, vielleicht sehe ich dann, dass ich bei einem Tempel zuerst die Oberhand hatte. Und dann hast du mit einem Miepel irgendwie mich überholt. Und das ist dann vielleicht blöd, weil er jetzt schon komplett zugebaut ist. Weil dann ein Dschungelteil können ja nur vier Plättchen irgendwie dran. Vielleicht denke ich mir, ja geil, hätte ich da jetzt irgendwas anderes hingelegt, könnte ich dich da noch überholen. Wenn man ein Sonnenanbetungsplättchen weggibt, darf ich überbauen. Das heißt, ich kann ein Plättchen, was schon liegt, da kann ich ein neues von mir quasi drauflegen und darf die ganzen Sachen noch nochmal aktivieren, die da rum sind. Und das kann natürlich helfen, um einen Tempel vielleicht dann doch nochmal zurückzugewinnen. Ähm, wenn man das nicht macht, zählt die, äh, zählen diese Sonnenanbetungsplättchen am Ende einfach ein Gold. Gold sammelt man die ganze Zeit, am Ende des Spiels hat dann noch die Person gewonnen, die das meiste Gold gescheffelt hat. Und das geht unfassbar schnell. Also gerade zu zweit weil das ein super flottes Spiel, weil man ja im Prinzip auch dann nur so oft dran ist, wie man ein Plättchen hatten. Das sind ja nur, ich meine, es waren zwölf Stück. Äh, also ich möchte mich jetzt nicht darauf festlegen, aber es kann, ich glaube, es war so. Und wenn die durch sind, ist das Spiel halt eben durch. Wenn alle alle Plättchen gelegt haben, dann war es das auch schon. Und dann rechnet man zusammen. Ne, wie viel Gold habe ich im Laufe des Spiels bekommen? Man macht noch die Tempelwertung, kriegt noch für seine, Wasser, äh, seine Wasserträger irgendwie das Geld und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Ich glaube, bei uns war es mega knapp. Ich glaube, ich habe mit einem Punkt verloren. Was ein bisschen frustrierend ist. Aber ja, also Kakao ist so ein Spiel, was irgendwie, wie ich finde, ich meine, es hat, es hat ja, glaube ich, auch eine Erweiterung bekommen. Aber wenn man so an solche Legespiele denkt, ich finde, das fliegt immer so ein bisschen unterm Radar. Aber eigentlich ist das ungerechtfertigt. Weil es ist ein sehr cooles Spiel, das skaliert sich sehr cool. Und ja, eigentlich müsste man das mal häufiger spielen. Das Spiel danach ist ebenfalls ein Spiel, was ich noch nie in echt gespielt habe, aber schon ein paar Mal äh, online auf Boardgame-Arena. Und zwar ist es Conspiracy Abyss Universe. Das ist im Prinzip einfach die kleine Version von Abyss. Abyss ist ja dieses große Brettspiel, also groß ist jetzt ja zu viel gesagt, aber dieses normal große Brettspiel, ähm, wo wir in einer Unterwasserwelt sind, wir versuchen Gefolgsleute irgendwie anzuheuern von fünf verschiedenen Völkern und mit denen dann Ratsherren zu beeinflussen, die auf unsere Seite zu bekommen und wir wollen am Ende quasi äh, der Herrscher von Abyss werden oder die Herrscherin von Abyss werden. Es geht quasi einfach nur um Siegpunkte, aber... Oder Einflusspunkte sind es, glaube ich, quasi hier. Und das Spiel an sich ist ganz cool. Das hatte diese geile Marketingstrategie, dass es irgendwie fünf verschiedene Cover gab und jedes Cover hat quasi einen anderen Lord von einem Volk gezeigt. Also es gibt halt dann das das, das rote Cover, das grüne Cover und so weiter und so fort. Ich habe das rote hier. Und das gleiche haben sie jetzt bei Conspiracy auch gemacht. Das Spiel kommt in einer kleinen Metalldose her, aber es gibt halt fünf verschiedene Metalldosen, nämlich für jedes Volk eine Metalldose mit so einer Prägung noch drauf, was an sich super cool aussieht, aber ich frage mich immer, warum müssen Spiele in Metalldosen gelagert werden? Das reicht auch, wenn es eine kleine, normale Schachtel ist. Das hätte hier auf jeden Fall auch gereicht. Nun denn, äh, bei Conspiracy, der kleine Bruder, wie man jetzt sagen könnte davon, machen wir im Prinzip auch irgendwie das Gleiche wie bei Abyss. Wir versuchen, äh, Ratsherren oder Lords, wie sie ja heißen, quasi zu gewinnen und damit dann die meisten Punkte am Ende zu machen und den größten Einfluss zu bekommen. Und das machen wir auf eine ganz coole Art und Weise. Und zwar gibt es quasi, es gibt zwei Kartendecks. Es gibt das Lord-Deck und es gibt das Orts-Deck. Also Orts und Lords quasi. Und das, die werden jeweils gemischt am Anfang. Von den Orten wird einer aufgedeckt am Anfang. Und bei den Lords ist es so, das ist ein kleines, man könnte fast sagen, Push-Your-Luck-Spiel. Denn immer, wenn ich dran bin, kann ich quasi äh, von den Lords mir welche nehmen. Entweder nehme ich vom verdeckten Stapel 1, 2 oder 3 Karten und ich muss das anfangs ansagen. Ne? Ich kann also sagen, gut, ich nehme mir drei, ziehe drei Karten, gucke mir die an und darf mir einen davon aussuchen. Den platziere ich dann in meine Auslage. Und meine Auslage, das ist im Prinzip eine umgedrehte Pyramide. Man fängt mit der obersten Reihe an. Da kommen fünf Karten in eine Reihe, darunter dann 4, 3, 2, 1. Es gibt auch eine feste Reihenfolge, so immer von links nach rechts, dann in die nächste Zeile, dann wieder die nächsten vier, dann nächste Zeile drei, dann und so weiter und so fort. Ähm. Den suche ich mir dann aus, lege den hin an die passende Stelle, also die gerade dran ist. Die anderen Karten, die ich nicht gewählt habe, kommen in einen offenen Ablagestapel. Und wenn ich später nochmal am Zug bin, kann ich auch anstelle von verdeckten Karten zu ziehen, kann ich auch sagen, ich nehme mir einen gesamten Ablagestapel und kriege alle Karten, die da drauf sind. Was natürlich auch ganz cool sein kann, weil vielleicht sind da ganz viele Karten von einer Farbe und vielleicht hilft mir das ja. Und ansonsten ist so, wenn man eine Karte ausspielt, dann führt man auch den Effekt aus, der dann irgendwie da draufsteht. Man darf auch die, wenn ich jetzt mehrere Karten bekomme, darf ich die Reihenfolge mir auch aussuchen. Also ich muss die nicht in der gleichen Reihenfolge spielen, wie sie auf dem Ablagestapel liegen. Und dann gibt es Karten, die erhöhen den Perlen-Counter. Es gibt, also komme ich gleich zu, es gibt Karten, die geben einem Schlüssel. Es gibt Karten, die geben einfach nur viele Punkte. Oder man kann Karten tauschen. Also es gibt ein paar verschiedene Effekte. Die legt man dann hin und dann ist quasi die nächste Person dran. Was man im Spiel immer macht, immer wenn ich von einer Art, also von einer Farbe eine Karte ausspiele, kommt als erstes, also auf die erste Karte kommt so ein äh, Wappenmarker des jeweiligen Volkes quasi drauf, um anzuzeigen, das ist gerade der stärkste Lord dieser Farbe. Sollte sich das im Laufe des Spiels ändern, wandert dieser Marker eben. Das ist nur eine kleine Hilfe, weil man am Ende des Spiels von jeder Farbe nur den stärksten Lord gewertet bekommt erstmal. Das heißt, ich möchte im besten Fall natürlich von jeder Farbe irgendwie einen Sechser Lord draußen haben, damit ich damit möglichst viele Punkte machen kann. Das ist einfach nur dafür da, um das anzuzeigen. Ich habe eben schon von dem Perlenmarker gesprochen. Man kriegt immer mal wieder Perlen. Die kriegt man aber nicht wie beim großen Bruder wirklich als physische Perlen, die dann irgendwie ein bisschen rumwabern äh, und wo, rumrollen können. Sondern hier äh, gibt es einen Pearl Master Token. Das bekommt immer die Person, die gerade die meisten Perlen in der Auslage hat. Und das wird auf so einer kleinen Zusatzkarte einfach getrackt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Perlen habe und ich habe mehr als du, dann steht auf dem Perlentrack 5 und ich bekomme dieses Master Token. Wenn du jetzt irgendwann mehr Perlen hast, Angenommen, du machst dann 6, dann wird dieses Ding auf 6 hochgeschraubt und du bekommst das Pearl Master token Also es ist nicht so, dass jeder seine eigene Auslage hat. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich, um Materialkosten zu sparen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so notwendig gewesen wäre oder ob man nicht einfach gesagt hätte, gut, wir packen noch für jede Person einen Marker noch irgendwie mit rein, um das direkt tracken zu können, wer wie viele hat. Weil es ist dann, man muss immer schon so ein bisschen nachgucken. Irgendwann, also ich glaube, Sarai hat es irgendwann aufgegeben, weil ich hatte dann, keine Ahnung, 10, 12 Perlen und sie auf jeden Fall nicht ganz so viele. Und äh, da war doch noch klar, sie wird da jetzt auch nicht mehr großartig irgendwie drankommen. Deswegen war es da dann egal. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man mit noch mehr Leuten spielt, weil es ist kein Zwei-Personen-Spiel, man kann es mit bis zu vier Leuten spielen, dann kann das schon mal so ein bisschen schwierig werden, da den Überblick zu behalten. Äh, ist aber auch nur wichtig, weil die Person, die am Ende die meisten Perlen hat, bekommt noch mal fünf Siegpunkte extra. Und dann, äh, genau, gibt es noch eine angrenzende Regel quasi oder Angrenzungsregel. Am Ende des Spiels guckt man, von welcher Farbe habe ich die meisten zusammenhängend liegenden Karten? Also in einem so einem Cluster quasi. Äh, ist also egal, ob die jetzt eine Gruppe sind oder eine Straße bilden, irgendwie die da durchgeht. Aber man guckt, was ist die größte Gruppe und für jede Karte in dieser Gruppe kriegt man nochmal drei Karten. Also wenn ich jetzt fünf Karten in einer Reihe habe, sind es halt nochmal 15 Punkte. Und dann gibt es noch die Orte. Und Orte bekommt man, also beim normalen Abyss war es immer so, ich glaube, wenn man drei Schlüssel hatte, dann kriegst du einen Ort. Und hier gibt es silberne und goldene Schlüssel. Und immer wenn du ein Set aus zwei gleichen Schlüsseln hast, kriegst du einen Ort. Also wenn du zwei silberne hast oder zwei goldene hast, dann kriegst du einen Ort. Solltest du einen silbernen und einen goldenen haben, ist quasi der dritte Schlüssel egal. Aber... Was hier äh, einigermaßen wichtig auch ist, wenn du das jetzt so zum Beispiel machst, also wenn du Silber und Gold hast als Schlüssel und du kriegst dann, ich sag jetzt mal einen silbernen noch dazu, dann kriegst du einen Ort, dieser Ort kommt auf den letzten Lord, der quasi das Ganze ausgelöst hat und alle Schlüssel davor sind null und nichtig, die sind dann quasi, ähm, ja die sind raus aus dem Spiel und werden nicht mehr gewertet, das heißt selbst wenn ich dann nochmal einen goldenen Schlüssel ziehe, kann ich dann nicht sagen, ja aber ich habe doch jetzt zwei goldene. Also muss man da auch ein bisschen aufpassen, wie man die legt, damit man da möglichst effektiv Sachen rausholen kann. Und mit den Orten ist es so ähnlich wie bei den Lord-Karten. Wenn ich einen Ort bekomme, kann ich entweder einen offenliegenden Ort nehmen. Und es gibt ja einen, der schon offen ausliegt am Anfang. Oder ich ziehe ein, zwei oder drei Ortskarten, gucke mir die an, suche einen davon aus und lege die anderen in die offene Auslage. Und das ist natürlich sowohl bei den Lords als auch bei den Ortskarten so. Wenn ich nur eine Karte nehme, bekomme ich die auf jeden Fall, habe halt keine Auswahl. Aber ich lege dir auch nichts hin. Wenn ich zwei oder drei nehme, habe ich ein bisschen mehr Auswahl aber ich gebe dir auch mehr zur Auswahl. Also du könntest dann einfach was nehmen, was ich halt offen hingelegt habe und ich kriege dadurch dann nichts Neues vielleicht danach. Das ist sehr clever gemacht. Ich mag das sehr. Das ist so ein minimalstes Push-Your-Luck. Äh, und ja, also mich befriedigt das sehr, könnte man sagen. Es macht sehr viel Spaß. Generell finde ich, äh, Conspiracy ist einfach ein sehr tolles Spiel. Das ist irgendwie flott gespielt, wenn alle wissen, wie es geht. Es sind gar nicht so viele verschiedene Effekte. Ich glaube, das Komplizierteste sind dann noch die äh, Effekte auf den Ortskarten. Aber da ist auch eine Übersicht, in der man das dann irgendwie alles nochmal schnell nachgucken kann. Und ansonsten habe ich kaum was auszusetzen eigentlich. Also wie gesagt, das mit den Perlen, da muss man immer ein bisschen rumrechnen. Aber ansonsten baut man sich da seine kleine Aussage. Das Spiel ist vorbei, sobald eine Person die 15. Karte gelegt hat, also quasi die letzte Zeile voll gemacht hat. Und äh, dann wird gewertet. Und das ist das ganze Spiel. Also wir haben jetzt auch, glaube ich, nur 20 Minuten irgendwie da dran gesessen, wenn überhaupt. Und ja das ist äh, klasse. Die Illustrationen sind mega gut. Die, also wer halt das normale App ist schon kennt, das sind die gleichen Illustrationen im Prinzip. Aber also nicht einfach nur äh, kopiert, sondern schon eigene Illustrationen für das Spiel, aber äh, im gleichen Stil und es sieht einfach fantastisch aus. Danach haben wir ein Kinderspiel gespielt, einfach weil ich das Sarei gerne mal zeigen wollte. Wir haben da mal im Sommer oder so ganz, ganz kurz drüber gesprochen. Ich habe das mal vor drei, vier Jahren auf der Spielemesse gespielt und fand es damals schon super knuffig. Und da ich weiß, dass Reihe auch viel mit Kindern um sich rum irgendwie zu tun hat und vielleicht immer mal wieder auch äh, Geschenkideen braucht, war das einfach mal so ein, hier, guck doch mal, vielleicht kennst du irgendein Kind, das das vielleicht mal vertragen könnte. Äh, und die Rede ist von SOS Dino. Das ist ein super süßes Spiel. Alleine schon für diese vier kleinen Dino-Figuren, die damit drin sind, lohnt sich dieses Spiel. Das sind irgendwie ein T-Rex, ein, ähm, ein Schnabel-Tiersaurus, ein Triceratops und ein Langhals sind da drauf. Die haben auch irgendwelche Namen. Also Fred ist der rote äh, Tyrannosaurus mit Hasenzähnen. Ist das einfach knuffig. Äh, und die starten quasi auf einem Spielfeld in der Mitte. Und die Story denter ist, es brechen gerade vier Vulkane irgendwie aus. Oder die Lava läuft auf jeden Fall raus. Und wir wollen die ganzen Dinosaurier-Eier, die noch rumliegen, die wollen wir retten. Und uns selbst auch noch retten. Und um das zu tun, ist eigentlich ganz einfach die Also man muss am Anfang so ein bisschen was aufbauen, nämlich diese vier Vulkane, das sind so Türme und dann gibt es auch vier Berge, die an den Ecken des Spielfelds sind. Äh, und es gibt noch so kleine ähm, spitze Steine, die man quasi auch noch platziert, das sind Hindernisse. Äh, dann gibt es einen Beutel, da sind alle Plättchen irgendwie drin, die werden da reingelegt. Wie gesagt, die Dinos starten in der Mitte und dann geht es im Prinzip los. Wenn ich jetzt am Zug bin, ziehe ich ein Plättchen aus dem Beutel und gucke mir das erstmal an. Es gibt vier verschiedene Vulkane mit vier verschiedenen Arten von Blumen dran, die auch zu den vier verschiedenen Dinos gehören. Also gibt es gibt Beispiel rote Blumen für den T-Rex, gelbe Blumen für das Schnabeltier und so weiter und so fort. Und jetzt ziehe ich zum Beispiel gelb, also so einen Lavastrom mit gelb. Das heißt, ich muss diesen Lavastrom an den gelben Vulkan dran packen, also der mit den gelben Blumen. Und da gibt es immer eine Stelle, wo das quasi rausläuft. Da kommt das dann, also wird das Plättchen drangelegt. Das heißt, der Lavastrom fließt jetzt da in diese Richtung. Es gibt aber auch Kurven und T-Kreuzungen und all so Sachen. Und danach, nachdem ich das gelegt habe, muss ich einen Dinosaurier bewegen. Und man muss immer, also man darf nicht den Dino bewegen, der mit der Farbe assoziiert wird. Also wenn ich jetzt gelb lege, heißt das, ich darf nicht den gelben bewegen, aber alle anderen drei. Oder einen der anderen drei. Und auf dem Lavaplättchen selber steht auch drauf, ob ich jetzt ein Feld nur gehe. Also mit einem Dino ein Feld oder mit zwei Dinos jeweils ein Feld. Es gibt später noch andere Plättchen, die lassen ein Dino zwei Felder weit gehen und so weiter und so fort. Aber das ist im Prinzip ein Zug. Man geht einfach dann orthogonal ein Feld weit. Und dann ist die nächste Person dran. Manchmal ist auf diesen Lava-Plättchen auch äh, ein Vulkan drauf. Das heißt, der geht also der ist schneller. Das heißt, man muss direkt noch ein Plättchen ziehen und darf keinen Dino ziehen. Ja, und ansonsten versucht man auf dem Feld einfach rumzulaufen, die Eier einzusammeln. Sobald man über ein Ei drüber gelaufen ist, kommt das auf einen Berg drauf. Dann hat man das Ei gerettet. Und man versucht, die Dinos selber noch auf die Berge zu bekommen, bevor das Spiel vorbei ist. Und es kann im Spiel auch mal passieren, dass so ein Lavastrom an einem Hindernis hängen bleibt. Also, dass er zum Beispiel in den See reingeht oder gegen einen anderen Lavastrom fällt. Und wenn sowas passiert, dann steigt quasi der Druck in diesem Vulkan und sollte dann nochmal irgendwann ein Plättchen dieses Vulkans gezogen werden, dann explodiert der Vulkan und dann nimmt man den Vulkan vom, äh, vom Feld quasi und darunter ist eine äh, Four-Way-Crossing äh, von diesem Vulkan dann quasi und man legt dann da den Vulkan weiter an. Also der breitet sich noch mehr aus in verschiedene Richtungen und macht alles noch ein bisschen schwieriger dann zu erreichen. Das hatten wir im Endeffekt, glaube ich, bei drei von vier Vulkanen, wenn nicht sogar bei allen. Und wir haben fast ein perfektes Ergebnis erzielt. Wir haben äh, alle Dinos retten können. Und nur ein Ei ist uns abhanden gekommen Bei einem Ei waren wir nicht schnell genug und konnten es leider nicht da rausholen. Sehr tragisch natürlich. Aber deswegen hatten wir nicht die volle Punktzahl. Ähm, was auch noch im Spiel drin ist, das sind so kleine Meteoritenplättchen. Die äh, sind auch mit dem Beutel drin. Wenn man die rauszieht, die landen einfach genau auf einem Feld drauf. Sollte da zufällig gerade ein Dino stehen, Pech gehabt, <lacht> dann ist er leider raus. Äh, und wenn die aber dann landen, darf man irgendeinen Dino dann zwei Felder weit bewegen. Und die gelten dann auch als Hindernisse. Das heißt, im Laufe des Spiels kommen immer mehr Hindernisse irgendwie raus. Es gibt generell noch ein Minimodul mit Dornenbüschen. Wenn die im Spiel sind, dann hat man auch noch mal mehr Hindernisse. Das heißt, man hat auch schwieriger, also mehr Wege, die man irgendwie laufen muss, weil man vielleicht nicht direkt zu so einem Ei kommt. Und es gibt mehr Hindernisse für die Vulkane, an denen sie sich irgendwie festfahren können. Und dann steigt der Druck da vielleicht doch noch mal schneller. Macht also alles nur ein bisschen komplizierter. Oder nicht komplizierter, aber es macht alles ein bisschen enger auf dem Feld. Und ja das, das ist es eigentlich schon. Also, ne, Plättchen ziehen, anlegen, Dino bewegen und das Ganze dann möglichst so, dass alle Eier gerettet sind und alle Dinos gerettet sind. Das ist jetzt für viel Spielende bestimmt sehr langweilig an sich. Wir hatten trotzdem irgendwie Spaß, wir haben auch mitgefiebert. Und es ist halt, also auf der Verpackung steht 7+. Plus. Bin mir sicher, das klappt auch schon mit 5- oder 6-Jährigen, wenn die halt spielerisch schon recht weit sind. Ähm, ja. Es ist, es sieht einfach klasse aus. Alleine dafür. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieses Spiel hier irgendwann für Meeple äh, in diesen Haushalt einziehen wird. Und wenn sie dann auch nur mit den Dinos spielen möchte, ist es mir auch egal. Irgendwann wird sie bestimmt doch mal das richtige Spiel damit bespielen wollen. Und ja, ist äh, klasse. Also für Kinder finde ich das wirklich, wirklich toll. Dann haben wir Century Spice Road gespielt, das ist ein Spiel, was wir anscheinend schon mal irgendwie online gespielt hatten, ich habe es auch einmal irgendwie in echt gespielt, oder vielleicht auch noch ein paar Mal mehr auf Boardgame Arena, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall noch nicht so oft in physischer Instanz. Und Century Spice Road ist ja Teil von dieser Century Reihe, was quasi drei Spiele umfasst, ähm, jedes Spiel kann man losgelöst für sich spielen, man kann aber theoretisch auch, wenn man mehrere davon hat, die so ein bisschen miteinander kombinieren und äh, wir haben jetzt aber nur losgelöst quasi Century Spice Road erstmal gespielt und ich kann schon mal spoilen jetzt danach kommt dann auch schon äh, Century Eastern Wonders, weil die das auch da hatten, das haben wir dann auch einmal gespielt, aber wir haben es nicht kombiniert Spice Road ist so der simpelste Vertreter, würde ich sagen, aber ich finde es gerade deswegen auch sehr spaßig, wir haben es auch quasi zweimal gespielt einmal am Samstag und noch einmal am Sonntag mit einer anderen Gruppe von Menschen, die auch noch mit dabei waren, da komme ich aber später nochmal zu ähm und was, also wir möchten am Ende die meisten Siegpunkte haben. Es gibt vier verschiedene Rohstoffe. Fragt mich jetzt nicht mehr, was das für welche sind. Es sind verschiedene Farben von Würfeln. Es gibt Gelb, Rot, Grün und Braun. Auch in dieser Wertigkeit. Also Gelb ist das äh, günstigste und Braun das teuerste. Es wird eine Auslage gemacht von sechs Karten, die man sich im Laufe des Spiels quasi erwerben kann. Es gibt eine Punkteauslage. Das sind auch Karten. Da liegen immer fünf Karten aus. Und über der äh, linken Karte davon, also die quasi als erstes da liegt, oder am weitesten hinten, könnte man eher sagen. Da äh, liegen noch Goldmünzen, immer in Anzahl der Mitspielenden mal zwei drüber. Und daneben, also die vorletzte Karte, da liegen Silbermünzen irgendwie davor, in der gleichen Anzahl. Äh, man hat zwei Startkarten auf der Hand und eine kleine Karawanenkarte vor sich. Da sind einfach nur zehn Felder drauf für äh, Waren, die wir bekommen, weil man darf am Ende seines Zuges nicht mehr als zehn Waren vor sich liegen haben. Äh, es gibt noch eine also die Person, die startet, kriegt irgendwie drei gelbe Würfel, die Person, die als zweites und drittes dran ist, kriegt dann irgendwie vier gelbe Würfel Und die Person, die als viertes dran ist, das war jetzt bei uns, als wir zu viert gespielt hatten, da war ich das, da habe ich dann drei gelbe Würfel und einen roten Würfel bekommen So ein bisschen, um diesen den Startausgleich quasi ein bisschen herzustellen Ja, und dann geht das Spiel los, wenn ich am Zug bin, es gibt glaube ich drei verschiedene Dinge, die man machen kann, wenn mich jetzt nicht alles täuscht Ich kann... Eine Karte spielen. Dann nehme ich eine Karte, die ich auf der Hand habe, das sind zu Beginn zwei Stück, Spiel die und mache das, was da drauf steht. Und es gibt Karten in, ich glaube, drei verschiedenen Arten. Es gibt äh, Karten, die mir einfach Ressourcen geben. Ne? Also Würfel geben. Das steht dann zum Beispiel drauf, nimm dir zwei gelbe Würfel. So, spiele ich aus, nehme mir zwei gelbe Würfel, zack, fertig mit meinem Zug. Dann sind die anderen dran. Wenn ich wieder dran bin, äh, kann ich halt eine andere Karte dann spielen. Es gibt noch Aufwertungskarten. Damit startet man auch mit einer Doppelaufwertungskarte. Und das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt einen gelben Würfel nehmen und kann den in rot umwandeln. Da da zwei Würfel drauf sind, die aufgewertet werden, kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zwei gelbe Würfel habe, daraus zwei rote Würfel machen. Ich kann aber auch aus einem gelben Würfel einen grünen Würfel machen, weil ich den erst zu rot mache und den roten dann zu grün. Das kann ich machen. Und es gibt noch die dritte Art der Karten, das ist eine Umwandlungskarte. Da steht dann sowas drauf wie, okay, gib drei gelbe Würfel ab und du kriegst zwei grüne oder so. Und das in allen möglichen Variationen. Das sind die Arten von Karten, die es gibt. Ich kann auch in meinem Zug... Wenn ich jetzt nicht eine Karte, ne, sind glaube so ich vier Sachen, die ich machen kann in meinem Zug. Ähm, wenn ich am Zug bin, kann ich eine Karte ausspielen. Ich kann aber auch, wenn ich keine Karten mehr auf der Hand habe, kann ich sagen, ich setze quasi aus. Ich nehme alle Karten zurück auf die Hand. Das ist dann aber auch mein ganzer Zug. Ne? Wenn ich nichts mehr habe, kann ich nichts spielen sozusagen und dann nehme ich die hoch. Das ist die nächste Person an der Reihe. Ich kann mir auch neue Karten aus dieser Auslage kaufen. Es liegen ja sechs Karten auch aus. Und da ist das so ein bisschen, das ist so einer meiner Lieblingsmechanismen und ich weiß noch immer nicht genau, wie er heißt, äh, so ähnlich wie bei Small World, die erste Karte kann ich mir einfach umsonst nehmen, wenn ich eine Karte danach haben will, muss ich auf alle davor was drauflegen und zwar Würfel aus meinem Vorrat, ganz egal welche Farbe, ist halt das, was ich gerade da habe, ne, wenn ich jetzt eine Karte ganz dringend haben will, muss ich vielleicht auch mal drei oder vier Würfel dafür bezahlen, aber dann habe ich die Karte auf jeden Fall und laufe nicht Gefahr, dass die jemand anderes vielleicht dann wegnimmt. Wenn ich mir eine Karte nehme, auf der Würfel drauf sind, bekomme ich die Würfel natürlich auch in meinen Vorrat. Und dann wird das alles aufgefüllt von hinten, sodass die Karten, die unbeliebt sind, liegen wahrscheinlich dann irgendwann weiter vorne. Die könnte man sich irgendwann umsonst einfach nehmen und vielleicht sind auch irgendwann fünf Würfel oder so drauf. Dann lohnt sich das vielleicht schon irgendwie noch mal ein bisschen. Das ist noch eine Aktion und das Letzte ist, ich kann mir Punktekarten kaufen. Und auf den Punktekarten stehen unten immer Würfel drauf, also eine bestimmte Anzahl, keine Ahnung, drei grüne, zwei braune oder so. Und wenn ich die Würfel in meinem Vorrat habe, kann ich die zurückgeben, die quasi bezahlen und nehme mir die Punktekarte, lege sie quasi zu mir hin. Und da sind halt auch Siegpunkte dann drauf. Und das Spiel endet, wenn eine Person, im zwei -Personen Spiel ist es so, wenn die äh, wenn die erste Person sechs äh, Punktekarten gekauft hat, dann ist das Spiel vorbei. Also die Runde wird noch zu Ende gespielt. Und ähm, ich glaube, drei- oder vier-Personenspiel Personen oder sogar fünf-Personenspiel, Personen da reicht es, wenn man fünf Karten hat, um das Spielende auszulösen. Und dann rechnet man die Punkte zusammen für die Punktekarten, die man hat. Da kriegt man einfach das, was drauf steht. Für Ressourcen, für alles außer Gelb kriegt man einen Punkt nochmal. Also für jeden Würfel kriegt man dann einen Punkt. Und es gibt ja noch diese Gold- und Silbermünzen. Und das ist so, immer wenn ich mir halt eine Karte kaufe, von den Punktekarten, die eine Goldmünze über sich drüber hat, kriege ich auch eine Goldmünze. Und Goldmünzen sind drei Punkte wert und bei den Silbermünzen das gleiche, die sind aber ein Punkt wert am Ende. Das heißt, man versucht natürlich eher vielleicht auch die hinteren zu holen, um diese Goldmünzen noch mit dazuzunehmen, weil die eben einen kleinen Bonus dann noch geben. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Man, also es ist, äh, es ist, halt so ein lustiges Spiel, weil du im Prinzip nichts anderes machst, außer nimmst die Würfel, tauschst sie um, legst, also wandelst sie entweder, ähm, also wertest sie auf oder legst zwei weg, kriegst fünf andere wieder dazu und du bist nur permanent am hin und her tauschen, äh, um dann eben diese Punktekarten zu holen thematisch ist das herrlich egal das haben sie selber auch bewiesen in dem Verlag, weil es gibt ja Century Spice Road und es gibt Century, ich glaube Spice Road Golem Edition, was das gleiche Spiel ist, nur mit einem anderen Artwork, funktioniert genauso, ist ganz egal, also dieses, eins, dieses einfache Karten ausspielen, Karten wieder hochnehmen, neue Karten kaufen, Punktekarten tauschen, das ist einfach super und also man hat es super schnell erklärt und wenn man dann einmal drin ist, dann äh, fluppt es auch. Wir haben gemerkt, als wir das zu viert gespielt haben, da war es dann schon stellenweise ein bisschen so, dass man gar nicht mitbekommen hat, wenn jemand mit seinem Zug schon irgendwie fertig war. Weil es ja oft so ist, also zu zweit, ne, wenn ich meinen Zug gemacht habe, so, dann war nicht viel Zeit dazwischen und dann konnte ich halt irgendwie gerade noch sehen, was du irgendwie auch machst. Aber wenn man jetzt zu viert spielt, so ich habe meinen Zug beendet und Sarei hat nur ihre Karten aufgenommen, so dann ist sie ja in gefühlt einer halben Sekunde quasi fertig damit. Und das ist dann der Person danach dann oft so ein bisschen entgangen und hat das dann gar nicht genau mitbekommen. Also so schnell geht dieses Spiel und es gibt keine Aktion, die irgendwie super lang dauert, sondern alles ist so bam, 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 bam und dann ist man irgendwann durch. Also ich finde es klasse, es sind auch schöne Illustrationen drauf, aber jetzt auch keine außergewöhnlichen, was fast ein bisschen schade ist, weil die Illustrationen sind, wenn mich nicht alles täuscht, von äh, Fernanda Suarez, das ist ja auch die, die Dead of Winter gemacht hat, ich mag sie ja sehr gerne, also den Illustrationsstil von ihr. Hier ist es halt so, ja, ist nett, aber jetzt auch nichts Außergewöhnliches, aber das Spiel... Das kann was, das ist ein super cooles, kleines, ja, Karten-Conversion-Spiel. Eben gab es ja schon den Spoiler, wir haben auch Century Eastern Wonders gespielt, den zweiten Teil in dieser Reihe. Und äh, hier ist es so, also ich muss glaube ich gar nicht auf viel mehr eingehen, weil es ist immer noch ein Umtauschspiel. Wir sammeln immer noch Ressourcen, die Würfel haben die gleiche Wertigkeit quasi. Es gibt immer noch Gelb, Rot, Grün, Braun. Wir kriegen Würfel, wir versuchen sie umzutauschen um damit dann Punkte-Sachen zu kaufen. Das ist quasi genau das Gleiche, nur der Rahmen, in dem wir das machen, der ist ein kleines bisschen anders. Hier sind es jetzt keine Handkarten, die wir haben, sondern wir haben so eine kleine äh, Karte mit Seeplättchen drauf. Und wir haben so ein Schiff, das wir quasi äh, bewegen können auf der Karte. Und das sind dann die verschiedenen Aktionen, die wir machen können. Wir starten in so einem Hafen und ich kann, wenn ich dran bin, kann ich mein Schiff bewegen. Ähm, und da gibt es, gibt insgesamt, also das Erste, was man macht, ist Move. Das kann man machen, muss man aber nicht. Und danach muss man eine von drei äh, Aktionen sich irgendwie aussuchen. Bei der Bewegung ist es so, ich kann ein Feld weit umsonst gehen, also einfach auf ein angrenzendes, sind so quasi Hexfelder, ich kann auf ein Gran äh, angrenzendes Feld fahren. Wenn ich noch weiter fahren möchte, kann ich das machen, aber ich muss jedes Feld, das ich darüber hinaus dann verlasse, auch mit einem Würfel bestücken aus meinem Vorrat. So ein bisschen wie vorher, die Karten, die ich nicht haben möchte, muss ich hier die Felder, auf denen ich dann, die ich äh, ja, überspringen möchte, da muss ich einen Würfel drauflegen. Ich kann aber dann natürlich ein bisschen freier rumfahren. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt halt eine von drei Aktionen. Die simpelste Aktion ist Harvest, also die Ernte quasi. Da kriege ich einfach zwei gelbe Würfel. Ich kann mich irgendwo hinschauen kann sagen, so, zwei gelbe Würfel, fertig, bums Und äh, mehr ist es nicht. Ich kann eine Hafenaktion machen, wenn es gibt vier Häfen in dem Spiel, also äh, quasi in den vier Ecken des Spiels. Und wenn ich da hinkomme, da sind so kleine Auftragsplättchen drauf. Das ist so ähnlich wie die Punktekarten beim anderen, äh, bei Sp Spice Road. Wenn ich da hinkomme und ich habe, keine Ahnung, drei grüne und zwei blaue, äh, zwei, blaue, zwei braune Würfel schon in meinem Vorrat, dann kann ich die abgeben und kann dieses Plättchen dann nehmen. Das lege ich dann weg, also zu mir, und äh, das, dann kommt ein neues vom Stapel dann irgendwie dahin. Das ist die zweite Aktion, also auch relativ simpel. Und dann gibt es noch die äh, Market Action, so heißt das. Und ja, doch, ich glaube schon, das war die Market Action. Da ist dann so, äh, wir haben zusätzlich, also ein bisschen mehr Material gibt es dann schon, weil wir haben vor uns auch nochmal so ein Playerboard oder eine Playerkarte. Und da sind so kleine Outposts drauf, so kleine Häuschen. Äh, da haben wir 20 Stück von im Standardspiel. Und die ganzen einzelnen Felder, die wir im Spiel haben, die haben verschiedene Symbole drauf von diesen Ressourcen. Also eben in Gelb, Rot, Grün und Braun. Und wenn ich jetzt äh, auf einem Feld drauf bin und ich möchte die Aktion da drauf machen, und diese Aktionen auf diesen Feldern sind halt das, was auf den Karten vorher drauf war, mit Umwandeln. Also, dass du halt, keine Ahnung, zwei braune in zwei, drei rote irgendwie umwandeln kannst oder so. Oder du bekommst einfach zwei grüne, was weiß ich, gibt es halt verschiedenste Arten von Plättchen. Und äh, wenn ich das machen möchte, muss ich da erstmal einen Outpost drauf errichten. Und das heißt aber, ich nehme eins von meiner Karte, lege das dann da drauf. Und dann muss ich auf meiner Karte gucken. Das muss dann die Zeile sein, die zu der Farbe des Plättchens quasi passt. Relativ simpel eigentlich. Das lege ich dann dahin. Wenn ich der Erste bin, der auf so ein Plättchen was drauf baut, dann kann ich das kostenlos machen. Ansonsten muss ich an die Bank normalerweise einen Würfel zahlen für jeden anderen Outpost, der schon da drauf ist. Im zwei personenspiel war es jetzt so, man musste zwei Würfel zahlen, wenn ich irgendwo was bauen wollte, wo Sarah jetzt schon drauf war. Und genau, das ist eigentlich das, das lege ich dann dahin. Und dann kann ich die Aktion da drauf machen, so oft ich möchte. Also wenn das jetzt ein Umwandlungsding ist, kann ich halt auch sagen, gut, ein brauner Würfel gibt mir drei rote. Ich habe drei braune Würfel, also gebe ich die alle ab und kriege neun rote Würfel oder so, wenn das sinnvoll ist. Das ist dann auch nochmal eine Aktion. Und das ist es im Prinzip. Das heißt, man fährt rum und versucht dann irgendwie Sachen umzutauschen, Waren zu tauschen, zu einem Hafen zu fahren, dort die Sachen einzutauschen, um dann Punkte zu bekommen. Es gibt dann noch so eine kleine Mechanik, also die, oder ein Mechanismus, diese Hafenfelder oder die Hafenplättchen, die werden ja immer neu aufgedeckt. Unter den ersten sechs ist ein rotes X. Wenn das aufgedeckt wird, dann hat dieser Hafen quasi zu. Und da kann man dann nichts kaufen. Und ab da ist das so ein bäumlein dich spiel weil dann immer, wenn du an einen anderen Hafen fährst und da was kaufst, dann wandert das X darüber, und der, wo das vorher war, das X, der kriegt halt wieder ein neues Angebotsplättchen oder so ein neues Punkteplättchen. Das heißt, man kann nicht zweimal quasi beim, gleich, äh, beim gleichen Markt was kaufen. Das kann man nur ganz am Anfang machen, aber spätestens beim sechsten Kauf ist das dann raus. Ja, man spielt so lange, bis, glaube ich, jemand fünfmal was gekauft hat oder so. Und dann ist es schon vorbei. Was hier noch ein bisschen spannend ist, ähm, man hat ja dieses Playerboard vor sich. Und immer, wenn man es schafft, eine Spalte komplett frei zu machen, also wenn man Outposts einer Spalte aufs Feld gelegt hat, also quasi... Von jeder Art einen, dann äh, schaltet man so ein kleines Bonusplättchen frei, womit man nochmal sein Schiff irgendwie upgraden kann, also dann kannst du ein Feld mehr umsonst fahren oder wenn du harvestest, dann kriegst du noch einen roten Würfel dazu oder wenn du ein Outpost setzt, dann kriegst du nochmal oder kannst irgendwas aufwerten äh, oder du hast mehr Plätze in deinem Cargo Hold, also kannst du 13 Sachen haben und nicht nur 10. Das sind immer so kleine, nette Anreize, da taktisch klug seine Sachen irgendwie zu bauen. Und ansonsten ist es ähnlich wie bei Century Spice Road. Bei Spice Road ist es so, dass wir gucken, okay, wie spiele ich meine Karten in der richtigen Reihenfolge aus, äh, um dann eine möglichst gute Combo hinzulegen. Und hier bei Eastern Wonders guckt man halt, was ist die beste Reiseroute für mein Schiff, um ähm, ja, Würfel so zu manipulieren, dass ich sie am Ende dann irgendwie am Hafen eingeben kann. Ich fand es sehr, sehr cool. Also mir hat es... Also ich finde ja das erste Spiel, das Spice Road, das besticht halt durch seine Einfachheit. Das andere ist ein kleines bisschen mehr, also ist ein bisschen komplexer. Jetzt auch nicht super krass. Mir hat es fast aber noch ein kleines bisschen mehr Spaß gemacht, weil du halt diese, ja, weil du so ein bisschen freier bist in deiner Art. Du kannst ja irgendwie dahin fahren und dahin fahren und das machen und das ist schon alles ganz cool. Es gibt auch noch so eine Regel, wenn du auf ein Feld kommst, wo jemand anders draufsteht, muss man dem auch irgendwas bezahlen. Das ist bei uns jetzt gar nicht vorgekommen. Wir konnten uns immer ganz gut aus dem Weg gehen dann bei der Sache. Aber es war cool. Und äh, ja, jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Jetzt habe ich zwei dieser Teile gespielt. Jetzt muss ich irgendwann auch mal den dritten spielen und äh, gucken, was der so bringt, ob es da irgendwie was Neues gibt. Und natürlich reizt es mich dann ja auch, irgendwann mal diese kombinierten Spiele zu spielen. Also ich meine, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es so, wenn man jetzt äh, Spice Road und Eastern Wonders miteinander kombiniert, dann spielst du quasi einfach auf der Karte von Eastern Wonders, also mit dieser, mit dieser Wasserwelt. Äh, und die Karten kriegst du wenn du diese, Spaß, also als Bonus, wenn du die Sachen dann irgendwie frei machst, dann kannst du irgendwie Karten spielen oder Karten äh, gewinnen, ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber äh, ich glaube, das könnten ganz coole, wie soll ich sagen, so Zahnräder sein, die ineinander äh, dann greifen, wenn man das alles miteinander kombiniert. Das waren jetzt alle Spiele, die wir am Samstag im Kings and Queens gespielt haben. Am Sonntag ging es aber noch ein bisschen weiter. Und das erste Spiel, was wir da gespielt haben, ist Princess Ying oder Princess Jing. Das ist so ein kleines, ja, Deduktionsspiel ist vielleicht schon fast zu viel gesagt, aber so ein kleines taktisches Spiel, ähm, das niemandem wehtut, könnte man sagen. Ich habe es einmal auf der Spielemesse vorher gespielt, als das rausgekommen ist, seitdem nie wieder irgendwie großartig gesehen. Und sie hatten es jetzt da und dachte mir, komm, können wir mal eben ausprobieren. Und äh, die Idee ist, wir haben so ein 5x5-Raster und wir versuchen... Also wir haben eine Prinzessin, oder jeder hat eine Prinzessin vor sich stehen, äh, eine Maid, die quasi zur Ablenkung benutzt werden kann, die sieht quasi so ähnlich aus wie die Prinzessin, aber hat eine Kapuze auf. Und es gibt den magischen Spiegelhalter, das ist quasi ein Mensch, der ähm, ja einen Spiegel hält, so einer Spiegelscheibe, die nach oben geht. Und wir versuchen, unsere Prinzessin auf die andere Seite des Spielfelds zu bekommen, also quasi ich versuche es auf deine Seite zu bekommen, weil auf deiner Seite wartet nämlich der Captain, in den sie verliebt ist. Eine kleine romantische Geschichte, das Ganze. Und in der Standardversion, wir haben jetzt auch nur die Standardversion gespielt, äh, macht man mit dem Captain auch nicht großartig was. Äh, und wir versuchen einfach, auf die andere Seite zu kommen. Und das war's dann. Also genau auf die Mitte, das muss dann vor diesem Captain dann stehen. Und wenn man am Zug ist, ist eigentlich relativ simpel. Ähm, also man hat am Anfang, kriegt man fünf dieser Schreine oder fünf dieser Türme die quasi die Spielfiguren sind, könnte man sagen, und in einen packt man die Prinzessin, in einen die Maid und in den dritten den magischen Spiegelhalter. Die mischt man dann ein bisschen und stellt die dann vor sich hin, so dass die Figuren halt nur zu mir selbst zeigen. Da ist dann immer so eine Wand dazwischen, dass du nicht sehen kannst, was auf meiner Seite von diesem Schrein ist und ich kann nicht sehen, was auf deiner Seite von diesem Schrein ist. Und wenn ich jetzt dran bin, dann bewege ich die Figuren und das mache ich, indem ich zwei benachbarte Schreine miteinander tausche. Ja, das kann ich auch diagonal machen dann könnte ich quasi den mit der Prinzessin nehmen und setze den eins nach vorne und den auf dem Feld setze ich dann dahin wo die Prinzessin vorher war und dann bist du dran und so weiter und so fort und man versucht halt eben auf die andere Seite zu kommen zum Captain das ist jetzt so erstmal nicht ganz so äh, praktisch man also äh, was heißt hier praktisch nicht so kompliziert äh, man darf nicht die ähm, den Move des, also den vorherigen Move rückgängig machen also wenn du jetzt zwei vertauschst kann ich nicht sagen du die tausche ich wieder zurück weil dann würde man ja nie irgendwie vorankommen und Jetzt kann man aber natürlich noch so ein bisschen taktieren, weil natürlich versucht man irgendwie als erstes rüberzukommen. Es gibt ja diesen magischen Spiegelmeister. Und der ist ganz nett gemacht, weil den kann man halt auch bewegen. Und wenn man dann es schafft, relativ unauffällig, was ich nicht geschafft habe im Spiel, so ein bisschen nach unten zu gucken, dann sieht man halt seinen eigenen Spiegelmeister. Und durch den Spiegel sehe ich ja dann, was auf der anderen Seite quasi gerade in dem Schrein zu sehen ist. Und so versucht man dann rauszufinden, wo die gegnerische Prinzessin ist. Das ist ein nettes kleines Gimmick, das war bei uns relativ lustig, weil wir halt an einem normalen Tisch saßen und ich habe aus meiner normalen Sitzposition heraus, konnte ich halt durch diesen Spiegel nichts sehen. Das heißt, ich musste dann immer so runtergehen, aber natürlich wusste Sarai, wenn ich jetzt so runtergehe, dann wird da wohl mein Spiegelmeister sein und sie weiß, dass ich mir gerade die andere Seite angucke. Ich konnte das nicht wirklich unauffällig machen und ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil ich hatte das nicht so im Gefühl, als ich das beim letzten Mal also auf der Spielemesse gespielt hatte und ich glaube, das lag einfach daran, dass sie das Spiel da auf erhöhten Tischen hatten. Das heißt, da stand man halt und hatte generell eine andere Sicht irgendwie auf die Dinge und das war halt hier nicht der Fall. Deswegen war das so ein bisschen witzig, weil immer wenn ich dann so runtergegangen bin, wusste sie schon, ah okay, alles klar, da steht ein Spiegel-Dude. Äh, man kann dann auch im Spiel, wenn ich jetzt auf den Schrein zeige, kann ich sagen, da ist deine Prinzessin. Und wenn das stimmt, dann hast du nicht instant verloren, sondern du musst dann deine Prinzessin wieder zurück auf deine Grundlinie nehmen. Äh, und dann wird einmal die, also du nimmst quasi den Schrein dann weg. Dann muss ich die Augen zumachen und du kannst das dann mit einem von deiner Grundlinie quasi tauschen und den dann wieder dahinlegen. Und dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Und bei uns, äh, weil sie rein nicht so auffällig sein wollte wie ich. Beim Spiegel gucken hat sie halt bei einer Figur auch einmal nur die Füße gesehen und da sich Prinzessin und Maid sehr ähnlich sehen, hat sie dann einfach mal geraten und gesagt, das ist deine Prinzessin. Äh, war sie dann nicht, weil sie Maid war und dadurch äh, wenn das dann passiert, dann ist man direkt zweimal in Folge dran und damit konnte ich dann auch direkt gewinnen, weil die beide schon recht weit vorne waren. Das, äh, ja, war ein bisschen witzig. Wie gesagt, das ist jetzt kein spannendes Spiel. Man kann das noch ein bisschen erweitern. Dann hat man irgendwie drei Captains da. Und man muss sich dann, glaube ich, einen irgendwie aussuchen davon. Und am Ende muss die Prinzessin dann vor dem stehen. Und das muss die andere Person aber auch noch ein bisschen rausfinden. Das ja, macht es ein kleines bisschen komplexer. Es ist wirklich kein grandios gutes Spiel. Es ist unfassbar viel Material eigentlich. Das sieht zwar klasse aus, wenn das so vor einem dann steht. Aber ob es das jetzt so dann in der Form braucht, ist nochmal eine andere Frage. Ich fand es aber nett, so zum Einstieg an diesem Tag das dann zu spielen. Jetzt habe ich ja eben schon mal gesagt, dass wir Century Spice Road zweimal gespielt haben. Einmal zu zweit und einmal zu viert. Und jetzt die restlichen Spiele, bis auf das letzte wieder, äh, die haben wir dann in einer Vierergruppe gespielt. Weil in dem Kings und Queens, äh, weil wir zu zweit waren, haben wir halt quasi so einen halben Tisch bekommen, an dem wir gespielt haben. Und äh, relativ flott wurden neben uns wurde ein anderes Paar gesetzt. Und da war ich gerade bei der Spieleausleihe irgendwie, als ich dann wiederkam. Saßen die dann da schon und dann haben wir uns halt irgendwie unterhalten. Und dann äh, habe ich aber irgendwann so gehört, ach guck mal, die rechts von uns, die reden auch Deutsch. Und die haben dann auch mal so ein bisschen rüber geguckt. Aber erstmal sind wir quasi unter uns geblieben oder haben uns noch so ganz kurz dann, glaube ich, auch mal äh, ausgetauscht und wegen, ja, ihr könnt doch dies und jenes irgendwie machen. Und dann hat äh, er, der daneben neben mir saß, er hat dann irgendwann gefragt, ob wir nicht auch Lust hätten, was dafür zu spielen. Und dann haben wir gesagt, ja, klar, warum nicht? Dann war das erste Spiel eben Century Spice Road. Äh, und es hat ja rausgestellt, herausgestellt, dass das aber auch sehr äh, experienced Gamer sind, könnte man sagen. Die haben auch schon viele Spiele gespielt. Also kann auch Terraforming Mars und was weiß ich nicht alles. Und es war einfach auch so lustig und absurd, weil als Sarei dann irgendwie mal bei der Spieleausleihe war oder im Klo oder sonst wo, äh, da habe ich dann mit dem gesprochen und meinte dann, also hab dann gefragt, ah, wo kommt ihr denn her? Ja, aus Köln. <lacht> ich so, ah, lustig, ich auch. Und dann äh, nochmal irgendwie fünf Minuten später äh, meinte er so, ah ja, wenn wir spielen, könnt ihr euch einen Namen vorstellen. Ich heiße Dirk. Ja, ich auch. Das war, das war sehr lustig. Da saßen also zwei Dirks aus Köln zusammen am Tisch in Belgien und haben Spiele gespielt. Das war einfach ein sehr witziger Zufall. Wie dem auch sei, long story short, wir haben dann, nachdem wir Century Spice Road gespielt haben, haben wir Seven Wonders Architects gespielt. Das ist ja der ja der kleine Bruder von Seven Wonders. Ähm, wobei, na ja, okay. ich würde Seven Wonders Duel noch nicht mal als kleinen Bruder bezeichnen. Das ist eher ein Cousin, gleiche Abstammung. Äh, Seven Wonders Architects ist ja wirklich quasi... Also es hat ja nicht mehr viel mit dem normalen Sam Wonders an sich zu tun, mit Drafting oder sonst irgendwas. Es ist einfach ein nettes, kleines Familienspiel. Oder klein ist schon fast zu so viel gesagt, weil die Box ist schon recht groß. Wir haben, also jeder sucht sich zu Beginn ein Wunder aus von den sieben, die es gibt. Und das ist echt ganz nett gemacht, weil du kriegst dann halt so eine Box. Also ich habe es schon mal mit denen hier gespielt, deswegen heißt ich auch schon mal im Podcast. Aber man kriegt dann eine Schachtel. Da ist ein eigenes kleines Kartendeck drin. Das mischt man einmal kurz und legt das dann quasi äh, links von sich. Also zwischen sich und die Person links von einem. Und das machen alle so, dass man quasi selbst immer links ein Deck hat und rechts ein Deck hat. Äh, und man hat fünf Baustufen seines Wunders. Das ist schon quasi alles, was man am Anfang braucht. Es gibt noch ein bisschen äh, Common Material. Das kommt in die Mitte. Also ein Kartendeck, was wo, wo alle drauf zugreifen können. Dann gibt es so äh, Kriegsmarker und Kriegspunkte und Progress Tokens, also Entwicklungsplättchen heißen ja, glaube ich, im Deutschen. Äh, davon werden drei offen ausgelegt und der Rest ist als Stapel dann verdeckt da. So, und wenn ich am Zug bin, kann ich entweder links eine Karte ziehen, rechts eine Karte ziehen oder aus der Mitte eine Karte ziehen. Die Stapel links und rechts, die sind auch immer offen, das heißt, da sieht man, was man bekommt. In der Mitte sieht man es nicht. Das heißt, da ist ein bisschen random drin und die von dem eigenen Ding sind natürlich so ein kleines bisschen auch darauf ausgelegt, dass man das eigene Wunder ein bisschen mehr pushen kann. Weil jedes Wunder hat nochmal so einen eigenen kleinen Effekt. Ich habe zum Beispiel äh, Progress-Token dadurch bekommen, ein bisschen häufiger. Äh, der andere Dirk hatte ein Wunder, wo er einfach generell mehr Punkte bekommen hat, glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Der durfte irgendwie dann nochmal zusätzlich mehr Karten ziehen. Sarai hatte auch sowas, wo sie von überall sich dann eine Karte aussuchen durfte. Und das letzte, das war dann die Pyramide, da kriegt man einfach mehr Punkte. Ja, und im Spiel ist es dann wirklich so, wenn ich dran bin, ich suche mir eine Karte aus, lege die vor mich hin. Und um dann zu bauen, ist es meistens so, für die erste Stufe brauchst du zwei gleiche oder zwei unterschiedliche Ressourcen. Für die nächste dann zwei gleiche, dann drei unterschiedliche, drei gleiche und vier unterschiedliche und so baut man dann sein Wunder und das Spiel ist vorbei, sobald jemand sein erstes Wunder irgendwie vervollständigt hat. Und dann werden Punkte gerechnet. Man kriegt in der Regel für die ganzen Wunderstufen, die man gebaut hat, Punkte. Man, es gibt blaue Karten, ähnlich wie bei Seven Wonders, die einem Siegpunkte geben. Und durch Progress-Token oder so kriegt man auch nochmal ein paar mehr Punkte. Und das ist es im Prinzip schon. Es gibt auch so Kriegskarten, also die roten Angriffskarten, die sammelt man im Laufe des Spiels. Und man hat diese ja Kriegsmarker oder die, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, also Pazifistenmarker, die liegen aus, das sind anfangs weiße Tauben und immer wenn jemand eine Kriegskarte nimmt, auf der auch so Hörner drauf sind, dann wird für jedes Horn eine weiße Taube auf die Kriegsseite gedreht, da wird quasi zum Marsch geblasen und wenn alle weißen Tauben weg sind und nur noch rote Plättchen da liegen, also wenn die alle rumgedreht worden sind, dann gibt es einen kleinen Krieg und dann guckt man einfach, man vergleicht seine eigene Stärke, also die eigene Anzahl an Symbolen mit den Nachbarn links und rechts Gewinne ich, also habe ich mehr, bekomme ich für jeden Krieg, den ich gewinne, quasi einen äh, Punktemarker für Kriege. Das sind immer drei Siegpunkte. Und wenn ich verliere, kriege ich aber halt keinen Malus oder so. Äh, und danach muss man alle Karten, die Hörner haben, weglegen. Und alle werden wieder auf die Taubenseite gedreht von diesen Pazifistenmarkern. Und dann geht es quasi weiter. Das ist immer so ein kleiner Zwischenschritt. Ähm, ist bei uns auch ein paar Mal vorgekommen irgendwie. Aber ich, weiß auch, ich würde mal behaupten, es war jetzt nicht das, was spielentscheidend irgendwie war. Äh, man kann sich natürlich entscheiden, jetzt voll auf Krieg zu gehen oder nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall noch so eine kleine Mechanik dann damit mit drin. Äh, es gibt noch die grünen Karten, das sind die Wissenschaftskarten, die braucht man für diese Progress-Token. Immer wenn man entweder zwei gleiche Symbole hat oder drei unterschiedliche, darf ich mir einen so eine äh, Scheibe quasi aus der Mitte nehmen, wo da nochmal irgendwelche Sondereffekte drauf sind. Ich hatte dann sowas wie, okay, immer wenn ich eine grüne Karte ziehe, darf ich mir noch eine Karte nehmen. Oder immer wenn ich eine Goldkarte nehme, darf ich mir noch eine Karte nehmen. Ähm, oder für jedes Progress-Token, das ich habe, einschließlich dem, wo das draufsteht, kriege ich nochmal zwei Siegpunkte am Ende. Ja, unterschiedlichste Effekte und das sammelt man im Laufe des Spiels und wie gesagt, sobald jemand die fünfte Stufe vom Wunder fertig macht, dann ist das Spiel auch vorbei und dann rechnet man die Punkte zusammen wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Sehr, sehr niederschwelliges Spiel, sehr simpel, weil man sieht ja quasi, also im Prinzip ist alles Open Information, man hat keine versteckte Information. Das Einzige, was es noch gibt, es gibt so einen Katzenmarker, der war sehr beliebt bei allen anderen, ich wollte ihn nie haben, ich glaube, ich hatte ihn einmal minimalst für eine kurze Runde und das war es dann auch. Äh, weil bei den Siegpunktkarten, bei dem blauen ist es so, es gibt entweder drei Siegpunkte oder zwei Siegpunkte plus Katze. Wer die Katze am Ende hat, kriegt nochmal zwei Siegpunkte extra. Und äh, wer die Katze hat, wenn ich jetzt die Katze vor mir stehen habe und ich bin dran, dann darf ich immer noch quasi links und rechts mir halt eine Karte auswählen, also links oder rechts, oder in der Mitte eben, und normalerweise ist das ja eine verdeckte Karte, aber wenn ich die Katze habe, darf ich mir die Karte vorher angucken und dann entscheiden, ob ich sie haben möchte oder nicht äh, und kann sie dann sonst auch wieder zurücklegen. Dafür ist die Katze dann da. Ja, und wenn dann alles zusammengerechnet ist, guckt man, wer hat die meisten Punkte. Es ist wirklich super simpel, ich mag den Aufbau davon total. Also es ist fast schon ein bisschen überproduziert für das, was es ist. Weil halt für jedes Wunder so ein eigenes kleines Game-Tray-Ding drin ist. Äh, die Kartendecks sind in so kleinen Haltern drin. Also super hochwertig produziert für das, was es eigentlich ist. Das macht schon Spaß, es ist sehr einstiegsfreundlich. Und ja, gerade ich glaube, wenn man auch mal vielleicht eine größere Runde hat mit Menschen, die jetzt nicht allzu viel spielen... Die sind damit auch nicht zu sehr überfordert, weil man ja, also selbst wenn wir zu siebt spielen, das ist ja schon wie bei Seven Wonders gewesen, ähm, man spielt ja eigentlich nur gegen die Personen links und rechts von einem, also damit hat man so ein bisschen Interaktion. Ähm, und die Personen dahinter, sage ich mal, die sind mir so gesehen egal. Natürlich können die auch noch gewinnen, aber mit denen habe ich sowieso nichts zu tun. Es sei denn, man hat jetzt so eine Fähigkeit wie Serei, dass sie dann irgendwie von überall eine Karte sich nehmen kann. Aber das war es dann quasi auch schon. Ansonsten schön illustriert. Wie gesagt, cooles Material, man hat die Regeln irgendwie schnell verinnerlicht, die Regeln sind auch echt gut geschrieben und ja, da kann man nicht allzu viel falsch machen, außer, ich bin mir sicher, dass es bestimmt einige Leute gibt, denen das Spiel einfach ein bisschen zu seicht ist. Danach haben wir mein absolutes Lieblingsspiel gespielt, nämlich Azul. Nein, Kleiner. Wir haben Pandemie gespielt, das ist ja, also wer hier länger schon zuhört, weiß ja, dass Pandemie einfach mein absolutes Lieblingsspiel ist, wovon ich ja schon echt viele Partien gespielt habe und so. Und äh, wir hatten dann da eine französische Variante, aber, also Version, nicht Variante, aber macht ja keinen Unterschied. Das funktioniert ja auch quasi alles so und anhand der Illustration oder ein bisschen mit Google Translate konnten wir uns dann auch nochmal die Eventkarten zum Beispiel einfach kurz übersetzen. Und, äh, ja, long story short, ich möchte jetzt gar nicht auf die ganzen Details eingehen, weil Pandemie war ja schon relativ häufig hier im Podcast und ich bin mir jetzt einfach mal sicher, dass ihr grob wisst, worum es da geht, ne, Bekämpfungen oder Krankheitsbekämpfung auf der ganzen Welt. Wir haben es auf der mittleren Stufe gespielt, also mit fünf Epidemien und wir haben es so knapp verkackt. Also verkackt ist noch nicht mal das richtige Wort, wir haben so knapp verloren. Ähm, wir wussten, wenn wir es noch schaffen, bis der andere Dirk quasi vor mir dran ist, dann hätten wir gewonnen, weil er hatte quasi alles, was er brauchte oder er hätte sich dann in seinem Zug von mir eine Karte holen können und hätte dann das letzte Gegenmittel finden können und dann hätten wir es ja geschafft und dann gab es irgendwie genau am Zug davor noch irgendwie eine Epidemie und wir wussten, okay, wir müssen vier Karten ziehen und von, also es waren irgendwie sieben Karten äh, die vorher irgendwie da lagen, weil wir relativ schnell nacheinander dann irgendwie, glaube ich, die Epidemien hatten und es war so, okay, drei der Karten werden uns töten und die anderen vier halt irgendwie nicht. Und sobald eine von diesen Karten kommt, dann sind wir halt dann raus. Und natürlich kam dann leider eine davon, die dann für so einen Multi-Ausbruch äh, gesorgt hat. War ein bisschen ärgerlich, aber ich meine, dafür mag ich das Spiel. so. Es war halt wirklich so knapp. Ne? Also hätten wir da jetzt eine andere Karte gezogen, hätte es ja irgendwie geklappt. Und äh, ja, hat zwar leider nicht geklappt, aber es war okay. War noch ein bisschen lustig, weil wir, also es gab dann auch hier und da noch so ein paar Regelfragen irgendwie. Und bei einer Sache das war so lustig, weil ich, da war ich mir so sicher. Dann haben wir ganz kurz auch nur drüber gesprochen. Und der andere Dirk war dann so: nee, aber guck mal, das wird doch so und so gespielt. Und ich war mir in dem Moment einfach wirklich so sicher, weil so nein Quatsch, das ist so und so. Ich habe also ich habe nicht gesagt von wegen, ich habe es jetzt so oft gespielt. Aber in meinem Kopf war natürlich so: Alter, <lacht> ich habe das echt oft gespielt. Äh, ich werde es schon irgendwie wissen. Und dann haben wir das irgendwie dann noch eingepackt. Also wir hatten so oder so ja dann schon verloren eingepackt und dann war ich irgendwie, ich war noch auf Toilette und dann, das ist ja immer so der Moment, wo man dann vielleicht kurz klar denken kann ich dachte so, oh fuck, er hatte recht, <lacht> scheiße und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich immer noch mal gesagt, so, ey, tut mir leid, ich habe gerade nochmal drüber äh, nachgedacht du hast natürlich absolut recht, ich weiß, dass das in einer bestimmten Variante anders war, da ging es irgendwie einfach nur drum, wenn jetzt ein Ausbruch passiert äh, und ich sage jetzt mal, in Istanbul landet ein schwarzer Würfel und durch eine Kettenreaktion ist jetzt in Bagdad daneben aber auch nochmal ein Ausbruch und es müsste wieder einer nach Istanbul gelegt werden, dann wird da halt nicht noch einer reingelegt, also Städte können sich quasi nur einmal in einer Ausbruchsreihe infizieren äh, und ich weiß, es gibt eine so eine Hardcore-Variante, die habe ich online irgendwann mal gesehen, wo das halt so gemacht wird, dass du äh, dann die Würfel trotzdem dann reinlegst, damit es halt noch schwieriger ist irgendwie, was ist ja, irgendwie, also thematisch ist ja quasi Quatsch, ne? wenn sich halt mehr Leute anstecken, stecken sich mehr Leute an und das war irgendwie auch so Teil dieser Geschichte in dieser in dieser Variante. Und das habe ich irgendwie mal gespielt und das hatte ich auf einmal irgendwie im Kopf und dachte so, ja, nee, es ist doch so. Aber ist nicht so. Deswegen hier nochmal äh, mehr Culpa Wir hätten aber so oder so das hat genau einmal wäre das gegriffen und das hat jetzt auch den Braten nicht fett gemacht, weil wir eh durch eine ganz andere Farbe verloren hatten. Aber äh, ja, das hat mir dann im Nachhinein auf jeden Fall ein bisschen leid getan, dass ich da gerade bei dem Spiel, von dem ich mir eigentlich ja einrede, dass ich es ganz gut kann, da dann einen Regelfehler zu machen. Ah, schade. Und damit sind wir beim letzten Spiel aus dem Kings and Queens. das kommt noch ein Spiel jetzt gleich danach, aber das war das letzte Spiel, was wir da gespielt haben. Und das war ganz lustig, weil der äh, Besitzer des Kings and Queens, der kam nämlich zu uns, der hatte dann schon irgendwie mitbekommen, oder ich glaube, wir hatten es ihm auch einfach gesagt, dass es lustig ist, dass er jetzt genau alle Deutschen quasi an einen Tisch gesetzt hat. Und er kam da mit einem Spiel an, Crazy Time hieß das, was glaube ich bei Cosmos erschienen ist. Und er meinte, das ist sein absolutes Lieblingsspiel und es war irgendwie out of print, er ist ja nicht mehr drangekommen und irgendwann hat er es dann im Internet bestellt und es war aber halt leider eine deutsche Version, aber es ist quasi an sich sonst sprachneutral beziehungsweise ist es nicht, aber na gut. Er hat es auf jeden Fall auf Deutsch da und mit Google Translate oder so kann es dann halt eben auch spielen. Und dann hat er uns das halt erklärt, meinte, hey, er würde es uns gerne sagen, weil es halt sein Lieblingsspiel ist und äh, hat uns das erklärt und dann haben wir es auch zwei Runden gespielt. Es ist jetzt, also es war für die Runde so zum Abschluss war es jetzt irgendwie okay und ich kann auch sehen, dass das bestimmt in den richtigen Runden auch irgendwie Spaß macht. Aber es gibt auch definitiv Runden, wo ich weiß, da muss ich das gar nicht erst vorschlagen, weil das einfach nicht das deren Spiel ist. Das ist so ein Spiel, das geht so in die Richtung, sage ich jetzt mal, wie Kakerlakensalat oder so, wo man halt schnell Sachen irgendwie machen muss und schnell reagieren muss. Die Idee bei Crazy Time ist, wir haben einen Kartenstapel. Jeder bekommt, äh, also kann ich, es sind, glaube ich, 63 Karten drin. Jeder hat 15 Karten bekommen jetzt in einem Vier-Personen-Spiel. Und wenn du dran bist, musst du eine Karte quasi aufdecken, legst die hin. Und auf den Karten drauf ist immer... Eine Uhr irgendwie, also irgendeine Illustration von einer Uhr und es gibt auch mehrfach, also es gibt, keine Ahnung, so eine Atomuhr, die gibt es halt mehrfach. Ähm, und in, an den Ecken steht eine Uhrzeit, ne? also entweder eine gerade- oder eine halbstündige Uhrzeit, also 5.30 Uhr oder 6 Uhr, 7 Uhr, wie auch immer. So, das ist aber so, wenn ich jetzt dran bin, decke ich eine Karte auf und ich sage dann nicht das, was draufsteht, sondern ich sage 1. Dann ist die nächste Person dran, deckt eine Karte auf, sagt zwei dann drei vier fünf sechs sieben acht 9, 10, 11, 12. Und wenn man bei 12 ist, man deckt dann wieder eine Karte auf, dann muss die nächste Person wieder 1 sagen. Das heißt, man fängt wieder von vorne an. So, soweit so gut. Jetzt gibt es die Kurzschlussregel, die sagt, wenn du eine Karte aufdeckst und die Zahl, die du sagst, ist die Zahl, die auf deiner Karte auch zu sehen ist. Also wenn ich jetzt 3 sage und auf meiner Karte ist auch die 3 zu sehen, dann müssen alle in die Mitte auf so eine Karte draufhauen. Und wer am langsamsten ist, kriegt dann quasi alle Karten. Aber was ich hier ganz cool gemacht finde eigentlich, das ist nicht so wie bei Mogelmotto, dass du dann halt den ganzen Packen auch irgendwie nimmst, sondern die Karten, die du dann bekommst, die musst du mischen. Und du behältst nur fünf Karten davon. Der Rest kommt aus dem Spiel raus. Das heißt, es sind nicht immer alle Karten drin. Das ist ganz nett. Äh, wenn du jetzt natürlich weniger als fünf Karten kassierst, kriegst du einfach alle. Aber mehr als fünf Karten kriegt man nicht. Und die Person, die die Karten dann quasi nehmen musste, die fängt dann wieder an mit der Eins. Und dann geht's quasi weiter. Es gibt noch eine zusätzliche Regel im Basisspiel, sage ich mal. Es gibt eine Karte, da ist so eine Zeitmaschine drauf und immer wenn die Karte aufgedeckt wird, dann läuft die Zeit andersrum. Das heißt, wenn es irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 ist, ich bin jetzt dran, ich decke die Karte auf und sage 6, da ist aber eine Zeitmaschine drauf, dann muss die Person nach mir ihre Karte aufdecken und macht dann 5, dann 4, 3, 2, 1. Wenn er wieder in eine Zeitmaschine kommt, dann geht es wieder in die andere Richtung und so weiter. Und halt immer, wenn du einen Fehler machst, das geht dann auch, also wenn du eine Karte aufdeckst und das vielleicht nicht mitbekommst, das dass gerade die Zeitmaschine dran ist und du sagst, also keine Ahnung, wenn jetzt ne, die 6 aufgedeckt wird mit einer Zeitmaschine und du sagst danach aber 7 und nicht 5, dann hast du auch einen Fehler gemacht und musst ja auch wieder die Karten nehmen, behältst aber halt auch nur 5 davon. So weit, so gut. Das alleine bringt, glaube ich, viele schon an die Verzweiflungsgrenze. Äh, hier geht es aber noch ein kleines bisschen weiter und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie es am Ende ist, dann mit Punkten oder sonst irgendwas oder wer dann gewinnt, aber ähm, es war dann so, ich habe die erste Runde gewonnen, weil ich als erstes meine Karten losgeworden bin und dann, also wahrscheinlich hat einfach nach drei Runden der gewonnen, wer nach drei Runden halt als seine Karten losgeworden ist, ähm, und dann wird eine Person von oder wurde eine Person quasi von mir bestimmt, die kurz den Tisch verlassen muss. Das war jetzt in dem Fall ein bisschen einfach, weil Sarai eh kurz mal austreten musste. Und dann äh, haben wir anderen haben eine Triggerkarte und eine Aufgabenkarte quasi gezogen. Da gibt es jeweils noch so ein paar Decks. Die guckt man sich dann an und das bringt eine neue Regel ins Spiel. Der Trick ist halt: Wir drei kannten diese Regel. Sarai kannte sie nicht. Sie hätte sie sich erst erschließen müssen. Und bei uns war das jetzt sowas wie, immer wenn eine Karte mit 5 Uhr aufgedeckt wird, also wo auf den, in der Ecke quasi 5 Uhr steht, dann muss danach nicht die normal nächste Uhrzeit genannt werden, sondern das quasi plus 1. Also, ne, wenn ich jetzt, äh, wenn ich das aufgedeckt habe und mir steht 4 drauf, nee, kann ich mal, wenn da steht 5 drauf, dann wird danach halt 7 gesagt oder so. Äh, oder dementsprechend auch 3, wenn man es rückwärts macht. Es ist lustig halt gewesen, weil es einfach nie passiert ist. Also, eine, die die Regel kannte, die hat es halt quasi immer irgendwie verkackt. Sarai hat es dann, glaube ich, auch einmal in Anführungszeichen falsch gemacht. Aber es ist nie dazu gekommen, dass diese Regel einmal richtig durchgeführt wurde. Und deswegen konnte Sarai sich auch gar nicht wirklich erschließen, was jetzt genau passiert ist. Man hat dann irgendwie die Möglichkeit, wenn man aufgrund dieser Regel verliert, und wir anderen sagen ja, dann nee, ist falsch, dann darf man raten. Dann kannst du sagen, okay, ähm, hat das was mit der 5 zu tun oder sonst irgendwas? Oder mit zwei gleichen Karten oder so? Und wenn das dann stimmt, dann muss man, glaube ich, dann sagt man, glaube ich, auch, ja, passt und du hast es raus. Und wenn nicht, geht es halt einfach ganz normal weiter. Also man kann auch so ein bisschen raten. Das war dann die erste Runde. Also die erste Runde war ja nur quasi mit den Standardregeln, die zweite Runde spielt man dann mit einer Zusatzregel. Man würde theoretisch sonst auch noch eine dritte Runde spielen, das haben wir uns dann gekniffen. Aber du machst dann eine dritte Runde, wo nochmal eine Regel mit hinzukommt. Und dann hast du alle bisherigen Regeln, sind dann aktiv. Und wer dann die letzte Runde gewinnt, gewinnt, glaube ich, dann auch das ganze Spiel. Das ist wie gesagt. Ja, so ein Reaktionsspiel. Man muss sich irgendwie schnell Sachen merken. Es gibt bestimmt Gruppen, in denen das gut zündet. Also ich selber hatte jetzt auch Spaß. Ich fand es auch okay. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch, ja, ich wüsste, ich kenne Freunde, bei denen ich sagen würde, das ist das ist nichts für die. Und ja, es ist halt mehr so ein kleines, nettes Partyspiel. Was mich ein bisschen gewundert hat, da muss ich nochmal genauer nachgucken, aber auf äh, BG Steps in der App, äh, der hat das Spiel gar nicht gefunden. Also nicht unter dem deutschen Titel. Ich muss nochmal gucken, wie das vielleicht im Original heißt. Äh, oder ob das, was man bei BG-Stats quasi findet, ob das dann trotzdem das ist. Aber das Cover war auf jeden Fall ein anderes. Da muss ich nochmal genauer nachgucken, welches Spiel das denn eigentlich ist. Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Und das, äh, das haben wir quasi an zwei Instanzen gespielt. Wir haben es nämlich zum einen auf der Hinfahrt nach Brüssel gespielt, im Zug, für circa anderthalb Stunden. Dann haben wir es weggepackt und haben dann im Hotel in der Nacht von Sonntag auf Montag haben wir es dann zu Ende gespielt für äh, nochmal drei Stunden in etwa. Und äh, die Rede ist von einem Escape Adventures XXL Buch. Ich habe leider den Untertitel jetzt nicht mehr so ganz präsent, aber ich habe, glaube ich, ein Foto gemacht. Ich kann mal gerade nachgucken. Ähm, ich hatte ja schon mal äh, hier und da so ein XXL Advent, äh, nicht ein XXL, aber so ein Escape Adventure. Das sind halt auch so Bücher, wo du dann von Seite zu Seite gehen musst und du schneidest manchmal Sachen aus und musst die irgendwo abgeben. Äh, ich weiß noch, es gab einmal dieses Rätsel. In, ich glaube, irgendwas mit Serienmördern und so, und da gab es die Druckablassventile. Und ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil die mich so abgefuckt haben, diese Druckablassventile. Äh, hier war es jetzt ein kleines bisschen anders. Genau, von Fabelwesen und epischen Schlachten, Escape Adventures XXL. Und ja, das haben wir dann gespielt. Wie gesagt, erst in der Zugfahrt und dann nochmal im Hotel weiter. Und wir haben halt gedacht, na gut, komm mal, wir haben schon anderthalb Stunden jetzt im Zug gespielt und waren, also gefühlt haben wir auch ein bisschen was geschafft. Und im Hotel also es gab auch Momente, wo wir einfach echt nicht Also da standen wir auf dem Schlauch und haben es irgendwie nicht so gut hinbekommen, da weiterzukommen wir brauchten hier und da auch mal Tipps. Und als es dann irgendwie 3 Uhr war, waren wir eventuell auch ein kleines bisschen geschockt, dass es dann doch schon so lange gedauert hat. Äh, in der Wertungskategorie sind wir auf jeden Fall in der untersten Sparte gewesen. Aber trotzdem hatten wir Spaß. Da waren auf jeden Fall coole Rätsel mit dabei. Und äh, Sarai hat das einmal gesagt. Und als sie es gesagt hat, ist mir das auch bewusst geworden. Weil das ist nämlich Also die Geschichte dahinter ist ganz cool. Wir werden halt in so eine magische Welt äh, gezogen. Und landen erst an so einer Art äh, runden Tisch, wo verschiedene Völker aufeinandertreffen. Und kriegen dann mit, okay, es gibt hier so zwei Welten, die parallel existieren. Und die sind irgendwie, ich weiß nicht, im Krieg miteinander oder was weiß ich. und Oder auf beiden Seiten gibt es einen Krieg. Und eine ist irgendwie Epea, die andere ist Arad, heißen die, glaube ich. Äh, und Sarai war jetzt halt in Epea und ich war in Arad. Und wir haben dann jeweils die gleichen Orte zwar besucht, aber immer in unserem Universum sozusagen, das war so eine kleine Multiversumsgeschichte und das haben die so gelöst, das halt für die Zugfahrt war das perfekt eigentlich, weil wir halt gegenüber saßen und man muss das Buch dann halt so äh, zu sich halten oder so zwischen sich legen, dass auf mich eine Seite zeigt, die Arad Seite dann immer und zu Sarai hat die epa Seite gezeigt und äh, das stand auch, man soll halt dann nicht gucken, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil so ein bisschen sieht man ja immer so aus der Peripherie, aber das war halt spannend, weil dann gab es irgendwie Ortschaften, die bei ihr dann, war das irgendwie eine Eiswüste oder sonst irgendwas und bei mir war es dann total heiß und man fängt dann immer auf einer Seite an zu lesen, also bei Epea fängt man immer an, macht dann bei Arad irgendwie weiter und, liest dann, und muss dann halt zusammen aber irgendwie ein Rätsel lösen können und das ist echt geschickt gemacht. Und ähm, das habe ich eben damit eingeleitet, aber gar nicht, bin gar nicht wieder darauf zurückgekommen. Äh, Sarai meinte irgendwann, dass das halt viel besser gelöst ist als diese äh, Crew-Bücher, die wir jetzt ja auch schon äh, zweimal irgendwie gespielt haben, wo man ja auch gefühlt quasi aus zwei verschiedenen Blickwinkeln eine Geschichte erlebt. Aber irgendwie ist das alles ja sehr redundant. Und hier hat das aber echt viel Spaß gemacht, weil ja, wie gesagt, bei ihr haben dann Texte angefangen und ich habe sie dann irgendwie zu Ende gebracht und man hat sich, dann konnte sie mit Leuten reden, die es bei mir gar nicht gab oder ne, bei mir ist irgendwas, also zum Beispiel hat bei mir irgendwann mal ein Junge geweint, weil er was kaputt gemacht hat und sie hat dann live mitbekommen, wie der Junge das quasi bei ihr dann gerade kaputt gemacht hat ähm, und ja, das also sehr sehr atmosphärisch irgendwie das Ganze und man lernt viel über die Welt. Also ich fand das Worldbuilding insgesamt ganz cool, weil das sind so drei Völker, die dann irgendwie kurz vor dem Krieg stehen und man möchte das eigentlich verhindern. Und dann gibt es irgendwie das Schlangenvolk, das Vogelfolk und das Waldvolk, so nenne ich es jetzt mal. Und so diese kleinen Feinheiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Universen, das war halt sehr cool. Weil wie gesagt, bei dem einen war es super heiß, dann war es da super kalt oder bei ihr war ganz hell, bei mir war ganz dunkel. Und man musste dann oft auch, also ja, die Informationen voneinander... Brauchte man dann, es war noch mal nette Gimmicks irgendwie, also einmal musste man eine Seite zwischen sich irgendwie aufstellen und dann sich irgendwas angucken, ähm, oder es gab auch so die obligatorische, das obligatorische Rätsel, wo man nicht miteinander sprechen durfte, sondern nur gestikulieren musste, was auch sehr lustig war. Das hat alles in allem echt viel Spaß gemacht. Es war super lang halt insgesamt. Ich weiß, also in den Regeln steht, glaube ich, die beste Kategorie ist, glaube ich, 120 Minuten oder mehr. Und ich frage mich wirklich allen Ernstes, wie soll man das in unter zwei Stunden schaffen? Also wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Und ja, ich weiß, wir haben uns bei ein paar Rätseln auch also nicht unbedingt dumm angestellt, aber sind halt nicht ganz drauf gekommen, was die von uns wollten vielleicht. Aber wie gesagt, wir haben halt also 90 Minuten im Zug gespielt und wir haben so gegen Mitternacht, würde ich sagen, angefangen im Hotel und waren um 3 Uhr halt fertig. Also waren es schon viereinhalb Stunden quasi, die wir das ganze Ding gespielt haben. So gerade am Ende, also ganz zum Schluss gab es nochmal ein Rätsel, wo ich noch ein bisschen gehofft habe, dass das nicht das ist, was es dann war. Es war es dann leider doch, weil es sehr mathematisch war und viel mit Ausprobieren auch zu tun hatte. Wir haben es dann zwar gelöst, aber wir waren erstmal davor so ein, oh, okay, müssen wir das jetzt wirklich machen? Und komm, wir probieren es jetzt einmal und wenn es dann nicht klappt, dann lassen wir es auch einfach. Ähm, das war so ein bisschen schade. Aber sonst so die Rätsel, die an sich da drin waren, waren echt cool. Es hat viel Spaß gemacht. Man kriegt dann auch immer mal wieder so Gegenstände. Da würde ich jetzt sagen, ich weiß gar nicht, ob das so krass notwendig ist. Also bei ein paar Sachen vielleicht schon, aber manchmal kriegst du halt auch Sachen, die du dann einfach nicht noch mal irgendwie benötigst. Und ähm, einfach nur um sie dann zu haben. Das hätte man vielleicht auch irgendwie anders lösen können. Macht jetzt aber nichts. Also sind da so kleine Stanzbögen drin, dann kriegst du halt, ja, du hast jetzt, gerade einen Stein gefunden. Hier hast du den Stein. Und dann ist da aber, also dann passiert damit halt nicht großartig was. Irgendwann wird dann gefragt, hast du einen Stein? Ja, okay, dann kannst du jetzt weitermachen. Das hätte man vielleicht auch irgendwie anders lösen können. Nichtsdestotrotz, insgesamt, also es hat Spaß gemacht, es war halt einfach nur ewig lang, zumindest für uns. Vielleicht waren wir auch nicht mehr die äh, die fittesten, gerade nach dem Tag, da komme ich dann nachher nochmal zu. Aber. Äh, ja, wir waren auf jeden Fall gut unterhalten und ich würde, also ich glaube, Sarah hat das damals irgendwie für 5 Euro irgendwo gekauft, weil es runtergesetzt war. Und ich sag mal, für 5 Euro kann man damit auf jeden Fall nichts falsch machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Top 10-Liste der Community. Letzte Woche hatte ich ja die Liste von Elvira und mein Guess war korrekt, wie ich dann erfahren habe. Ich habe ja gesagt, dass das alles Spiele waren. Die irgendwas mit Füttern oder Futter zu tun hatten oder Bevölkerung ernähren und was weiß ich nicht alles. Und zwar nicht von Uwe Rosenberg. Und damit lag ich wohl richtig. Und heute habe ich eine Liste vom Listenmeister himself quasi bekommen, nämlich von Dirk, äh, aka Angel Collector, der äh, das Ganze ja so ein bisschen verwaltet hier für, für mich. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Das macht mir die Arbeit wirklich sehr viel einfacher. Und äh, ja, du hast meinen ewigen Dank, bis wir halt irgendwann damit aufhören. Und nein, äh, ich auch darüber hinaus sehr wahrscheinlich. Und äh, er hat selber auch eine Liste äh, eingereicht. Und äh, ich also bei den bisherigen Listen war es ja oft so, dass ich hin und wieder dann schon so einen kleinen Verdacht hatte. Habe ich hier nicht. Also äh, wir werden jetzt gleich mal auf eine kleine Reise gehen. Ich kenne auch leider nicht alle Spiele davon. Äh, ich versuche mir das dann jetzt gleich noch so ein bisschen zusammenzuwursteln äh, zusammen zu hier. Äh, aber also ich kenne auch genug der anderen, würde ich jetzt mal behaupten, damit es auch einigermaßen interessant sein kann. Und dann gucken wir mal, ob wir auf etwas Bestimmtes kommen. Ich habe mir mittlerweile ein kleines System zugelegt, beziehungsweise eine bestimmte, ja wie soll ich sagen, eine Ansammlung von Kategorien, die ich generell eh immer abklappere. Vielleicht sollte ich das auch nicht zu laut sagen, aber ich mache es trotzdem einfach mal. Und zwar sind das die Vitalzeichen. Was genau das äh, zu bedeuten hat, das sage ich euch gleich. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit den 10 Spielen oder die Top 10 Liste von Dirk. Und mal gucken, vielleicht findet ihr ja schon relativ schnell raus, was da die Gemeinsamkeit sein könnte. Ich hoffe, bei mir macht es noch Klick irgendwie. Also, auf Platz Nummer 10 von der Liste haben wir SOS Titanic. Das ist ein Spiel aus dem Jahr 2013. Und es ist im Prinzip so eine Art, also man versucht die Passagiere der Titanic quasi zu retten, die in Rettungsboote zu packen. Und Das Ganze funktioniert mit so einer Art Passionsmechanismus. Ähm, Mechanismus, äh, Mechanismus, da kam der Goldener in mir durch. Ähm, ja, genau, also versucht man halt die Karten irgendwie so ein bisschen hin und her zu schieben. Äh, klingt erstmal nach einem Solo-Spiel, man kann es auch alleine spielen, aber es geht mit bis zu fünf Menschen. Äh, von Bruno Catalla wurde das Ganze entwickelt und äh, Ludovic Moblanc. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Ludenaut ist das erschienen, bestimmt auch nochmal bei irgendwelchen anderen Verlagen. Und tja, das ist erstmal so alles, was ich dazu sagen kann. Also wenn man es mit mehreren Leuten spielt, man hat dann glaube ich verschiedene Player-Powers oder so, äh, die man da noch benutzen kann. Ich habe selber noch nie gespielt, falls das bis jetzt noch nicht so rübergekommen ist. Aber ja, man versucht auf jeden Fall, Passagiere der Titanic zu retten. Was ja schon mal was sein sollte, was mir eigentlich gefällt, weil die Leute beim Quiz verzweifelt schon immer, weil ich gefühlt jedes Mal immer äh, eine äh, eine Titanic-Frage irgendwie reinhaue und die Leute dann immer sagen, oh, immer die Titanic-Fragen. Aber dann wissen sie die Antwort trotzdem nicht. Also irgendwie, man könnte ja auch einfach mal zwei, drei Sachen dazu lernen und dann wüsste man, dass man die immer safe hat. Weil so kompliziert sind die Fragen jetzt auch nicht. Aber gut. Ähm ja, das ist auf jeden Fall das zehnte Spiel. SOS Titanic. Weiter geht's mit einem Spiel, das ich erst letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, ja, letztes Jahr kennengelernt habe, obwohl es schon ein bisschen älter ist, als es 2016 ist, und zwar ist es Scythe. Das Spiel, was ja eine ganze Menge Hype auch irgendwie abbekommen hat, spielt so verschiedene Völker, muss Ressourcen nicht sammeln, aber auf Feldern sicherstellen, um damit dann bestimmte Sachen abzugraden. Man hat so Max, mit dem man dann rumlaufen kann und noch seine eigene Heldenfigur. Und das ist ganz cool, weil man auch verschiedene Arten und Weisen gewinnen kann. Also man kann in verschiedenen Kategorien, sage ich mal, Siegpunkte erreichen oder seine Siegpunkte quasi platzieren und äh, am Ende guckt man dann halt eben, also das wird dann irgendwie alles in Geld umgewandelt und wer das meiste Geld hat, gewinnt dann das Ganze. Äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich kann schon verstehen, warum das damals so abgegangen ist wie Schmitzkatze. Und äh, ja, seitdem habe ich es aber leider nicht nochmal spielen können. Ich hoffe, dass es irgendwann nochmal dazu kommt. Äh, es gibt ja auch demnächst, hatte ich ja glaube ich auch gesagt, den kleinen Ableger davon. das war es nochmal? Explorations oder so oder Expeditions. Äh, auch mal, da bin ich auch gespannt, wie das so wird. Aber bei Scythe, ja, ist von äh, Jamie Stagmeier und bei Stonemaier Games quasi rausgekommen. Ähm, Jakub Rusalski hat das Ganze illustriert. Das ist jetzt thematisch ja schon mal natürlich was anderes und also wie gesagt auch so die harten Fakten hier äh, sind jetzt irgendwie nicht ähnlich, von daher das eine ist halt so ein relativ simples, seichtes Spiel, würde ich mal sagen, Scythe hingegen dann schon wieder was länger, Spieldauer ist auch komplett unterschiedlich, ja, mal schauen. Also noch habe ich da... Also was ich jetzt hier sagen könnte, was jetzt in etwa gleich sein könnte, wäre... Also bei SOS Titanic hat man da ja, glaube ich, halt wie gesagt verschiedene Powern. Also jeder, der mitspielt, bekommt irgendwie eine andere Fähigkeit. Das haben wir bei Scythe halt so gesehen ja auch. Da hat ja auch jede Fraktion quasi andere kleine Boards und nochmal so eine Sonderfähigkeit. Aber ich kann schon mal spoilen, das wird sich nicht bis zum Ende so halten. Dann machen wir mal weiter mit Platz 8. Platz 8 ist ein Spiel, was ich nicht kenne, also gar nicht kenne, bis, also ich es noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Äh, Kenjin heißt das Ganze, ist aus 2015 und äh, ist von äh, Nicolas Sato gemacht worden, äh, ist bei Yellow erschienen und das Ganze, also ich habe mir das jetzt bei ähm, Board Game Geek immer so ein bisschen durchgelesen, angeguckt, das ist wohl ein relativ schnelles ähm, Spiel für zwei bis vier Personen, so ein bisschen, äh, was steht hier, also Card Game, Bluffing und Deduction, versuchst irgendwie kleine Kriege zu gewinnen, spielst Karten aus und, ähm, ja, du musst halt Karten irgendwie in deine Battlefields schicken und damit irgendwie Punkte machen. Das ist jetzt mal sehr krass niedergebrochen. Also, wie gesagt, ich habe die Regeln jetzt nicht durchgelesen. Vielleicht auch ein Fehler jetzt meinerseits. Ähm, aber ich habe es wirklich, wirklich noch nie gesehen. Und wenn ich jetzt mal wieder hier bei den harten Fakten quasi bleibe, ne, Verlag ist nicht gleich, äh, Designer ist nicht gleich. Ja, und die Spielarten sind auch anders. Ich glaube, hier hat man aber auch keine player Powers oder sonst was, weil alle irgendwie gleich sind. Also ist das auch schon mal wieder raus. Äh, Jahresteil ist auch nicht gleich. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Wir machen weiter mit Platz Nummer 7. Und hier, ja, ich, also ich, wenn mich nicht alles täuscht, das ist Red Rising aus dem Jahr 2021. Und das Ganze greift das Spielprinzip quasi von Fantastische Reiche auf und erweitert das aber noch ein kleines bisschen. Ich glaube, dann gibt es noch so Orts, äh, also Orte und Ortskarten und sonst irgendwie was. Äh, ich habe selber halt leider auch nicht gespielt. Und deswegen kann ich da auch leider nicht allzu so viel so sagen. Aber, äh, ja, wenn man Fantastische Reiche kennt, ne, man hat eine Kartenhand und muss dann irgendwie versuchen, die bestmögliche Punktzahl-Kombination sonst was aus, äh, seinen Karten irgendwie dann herauszuschlagen. Und, ja, das ist halt alles, was ich dazu weiß. Ähm, es ist, äh, Alexander, es ist schon Jamie Stegmeier, der hatte auch seine Finger mit im Spiel, aber der hatte bei den anderen ja eben nichts mit dazu zu tun gehabt. ähm, Deswegen, also hier, wenn ich mal in die Credits noch reingehe, Verlag ist anders, äh, Na, beziehungsweise ist auch bei Stonemaier Games erschienen, aber halt auch bei tausend anderen Leuten ähm, und sonst hat es auch nicht viel mit den anderen Sachen erstmal so gemeinsam, außer dass man es auch Solo spielen kann, was man jetzt bei den anderen auch theoretisch, glaube ich, machen kann, es gibt ja so ein Automa-Ding für Scythe, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Aber auch ich bei Kenjin ja, glaube ich, nicht. Nee, bei Kenjin gibt's das nicht. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Tja, wir machen mal weiter mit einem weiteren Spiel, das ich nicht kenne. Ich habe es zwar damals auf dem Cover gesehen und so, also generell gesehen von Renegade Games ist das äh, Sentient aus dem Jahre 2017. Äh, da, also ich glaube, es steht vorne drin, Draft Cards to manipulate your dice and collect investors for your technology. Äh, scheint auch ein ja, recht flottes Spiel zu sein, 45 bis 60 Minuten, zwei bis vier Personen können es spielen. Äh, von J. Alex Cavern ist es gemacht, ist bei Renegade, habe ich ja gesagt, schon rausgekommen. Hat coole Würfel, wenn ich das gerade so sehe. Ja, man versucht halt irgendwie Karten zu sammeln und Würfel zu würfeln und also so Geschichten. Ähm, ja, mehr weiß ich dazu nicht. Und es ist halt auch einfach wieder komplett raus aus allem anderen, was mir vorher was irgendwie passen würde. Weil also jetzt der Verlag hat wirklich ein komplett anderer. Äh, es gibt keinen Solo-Modus. Es ist aus 2017. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten jetzt ein Spiel vorher aus 2017. Ähm, aber die anderen halt eben nicht. Genau hier, nee, gar nicht wahr. 2017 war bisher das Einzige. Aber noch habe ich da keine, keine Gemeinsamkeit irgendwie. Und auch thematisch ist es jetzt halt ja auch komplett anders. Also, was jetzt bei SOS Titanic um die Titanic ging, haben wir jetzt ja schon hier irgendwie diese komische Welt von Scythe und Kenjin ist irgendwas mit Krieg und Red Rising ist eh was ganz komisches und Sentient ist jetzt irgendwie Sci-Fi. Das passt noch nicht ganz. Naja, auf Platz Nummer 5, das wird so ein bisschen mein Benchmark-Spiel jetzt gleich sein, an dem werde ich mich viel orientieren, weil ich das, ich würde mal behaupten, also das und das Spiel auf Platz 1, die kenne ich am besten hier aus der Reihe und bei den beiden alleine fällt es mir schon schwer, irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden. Äh, auf Platz Nummer 5 ist nämlich Lost Cities aus dem Jahre 1999 von Dr. Rainer Knizia. Und äh, bei Cosmos damals dann erschienen und bei tausend anderen Sachen dann auch. Äh, das ist dieses schöne zwei personen wo wir äh, Karten quasi, also man macht so Expeditionen. So heißt es quasi, aber wir spielen quasi bei fünf verschiedenen Farben immer Karten aus und die Karten müssen immer in aufsteigender Reihenfolge sein. Es gibt jede Karte an sich, Karte an sich nur einmal, also immer von einer Farbe, angenommen von Blau, die Karten von zwei bis zehn dann jeweils einmal und es gibt, glaube ich, drei Handschlagskarten noch. Damit kann man seine Wette quasi vergrößern am Anfang, um damit noch mehr Punkte zu machen. Und es ist immer vom Ablauf her, dass äh, ich habe eine Kartenhand von acht Karten, glaube ich. Ich spiele eine Karte aus und muss eine Karte auf die Hand nehmen und kann entweder eine Karte nehmen, vom Stapel oder von einem der mehreren Ablagestapel, die da sind, weil jede Farbe einen eigenen Ablagestapel hat. Also wenn ich zum Beispiel ja schon die 7 gespielt habe in Schwarz, das Schwarz in Rot und ich ziehe dann die 6, brauche ich die nicht mehr eigentlich, weil ich die nicht mehr spielen kann, weil ich kann nur Aufsteigend spielen. Manchmal möchte man die aber auch zurückhalten, weil ich, weil du dann die vielleicht noch nehmen könntest und damit dann noch Punkte machen kannst. Sehr cooles Spiel hat auf jeden Fall den Test der Zeit sowas von bestanden und hat absolut keine Gemeinsamkeiten zu dem, was bisher so großartig war. Es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Äh, ja, und das war es auch schon. Also es ist auch bei Yellow mit erschienen, aber die anderen dann irgendwie nicht. Äh, es hat keinen Solo-Modus, keine Player-Powers, kein gar nichts hat es. Naja, <lacht> gucken wir mal. Wie es so weitergeht. Auf Platz Nummer 4 ist auch ein Spiel, was ich äh, lange Zeit besessen habe. Ich habe es dann aber auch, ehrlich gesagt, gar nicht so oft gespielt. Das ist ein Spiel, als das rausgekommen ist, hat das eine ganze Menge Bass erzeugt. Und dann ist aber, glaube ich, vielen klar geworden, okay, das ist gar nicht so familienfreundlich, wie es vielleicht erscheint, sondern eigentlich ein ziemlich böses Spiel, nämlich Photosynthese. Das ist äh, dieses Baumspiel, wo man äh, damals bei Blue Orange Games erschien, im Jahr 2017. Da haben wir mal eine Gemeinsamkeit zu, was war das eben, Sentient oder so. Äh, und jeder kriegt eine bestimmte Baumart, und man versucht dann halt seine Baum, seine Bäume, ja, ist schon spät, seine Bäume zu platzieren und die quasi dann wachsen zu lassen. Und je größer die sind, desto mehr Sonne kriegen sie ab, und so mehr Sonnenpunkte haben wir. Und ja, da, da, und versucht dann seine Samen weit zu werfen. und Also Geschichten. Ist ziemlich gemein eigentlich, wenn man es dann so spielt. War ganz cool vom Material, er ist halt mega überzeugt, weil das halt so nette Bäume hatte, die man so ineinander gesteckt hat. Und jeder hat halt seine eigene kleine Baumart Huch, Da bin ich hier kurz an meinen Popschutz dran gekommen. Ähm, ja, ist schön grün das Spiel. Aber das war es auch irgendwie schon. Also, wie gesagt, bei Blue Orange Games von Hjalma Hach oder so, ich weiß nicht, ob man den richtig ausspricht. Äh, Sabrina Miramon hat das Ganze illustriert. Ja, und sonst auch da. Es gibt keinen Solo-Modus, nicht, dass ich wüsste zumindest. Äh, es hat wenig mit den anderen Sachen zu tun. Hier gibt's Action-Points, die man irgendwie hat im Laufe eines Spiels. Ja, gut, machen wir weiter. Das sind die Top 3 und das dritte Spiel ist eins, was ich absolut nichts sagt Also, ich kenne die Figur dahinter. Und zwar ist das ein Spiel, was bei Cosmos im Deutschen erschienen ist anscheinend. Und zwar Beowulf, der sagenhafte Drachenkämpfer. Klingt schon geil. Das sieht doch echt ganz nett aus, wo Beowulf gegen so einen Drachen halt kämpft. Also wer hätte das gedacht bei dem Namen? Und, äh, aber also die Beschreibung hat mich schon ein bisschen irritiert, weil da steht Bid for fame as you assist Beowulf in his legendary exploits. Also irgendwie ist man gar nicht Beowulf selbst oder so, sondern man versucht ihn nur möglichst zu assistieren oder so. Ähm. Das steht auch, das soll nicht verwechselt werden mit Knizias Beowulf The Movie Board Game. Also was, ganz was anderes. Aber auch Dr. Rainer Knizia hat auch dieses Spiel gemacht. John Howe hat es illustriert und wie gesagt im Deutschen bei Cosmos dann erschienen. Äh, hat wohl Push Your Luck und Open Drafting und all so Sachen. Aber ja, viel mehr weiß ich jetzt auch nicht großartig davon. Äh, man hat so verschiedene Auktionen, die man irgendwie durchführt für verschiedene, oder da sind verschiedene Events dann irgendwie drauf, die aus der Geschichte von Beowulf ähm, geschehen. Und man versucht dann halt Karten mit verschiedenen Skills zu bieten, äh, mit denen er das halt schaffen soll. Äh, oder auch nicht, oder wie auch immer. Und ja, irgendwie so. Es ist auf Platz 3 bei Dick, deswegen muss es anscheinend irgendwie ganz cool sein. Oder zumindest in irgendeiner Sache ganz gut sein. Aber ich kann noch nicht genau sagen, welche das ist. Äh, ist für zwei bis fünf Personen. Ist im Jahr 2005 erschienen. Da habe ich Abi gemacht. Und äh, ja, soll in 60 Minuten durch sein. Keine Ahnung, was das hier sonst noch so kann. Vielleicht sind die alle in einer bestimmten Sortierung auf irgendeiner bestimmten Liste oder sowas zusammengefasst, aber ich, also ich krieg's es auch nicht zusammen, wenn ich jetzt mal oben gucke, zum Beispiel, alleine ist die letzten beiden, Beowulf ist im Overall-Rank ist es 2935 und bei den Strategy-Spielen bei 1350 und Photosynthese ist Overall bei 575, bei Abstrakt 43, bei Family 151, also passt auch nicht so wirklich zusammen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal. Auf Platz Nummer zwei ein Spiel, das ich auf jeden Fall kenne. Und zwar ist das Root. Das habe ich zwar, ehrlich gesagt, erst einmal, glaube ich, gespielt. Und das ist so ein, also ich habe das bei ähm, Martina und Björn hier von Fuchs und Bär, da haben wir das mal gespielt. Äh, da haben wir so eine kleine Intro-Partie gemacht. Und es war an sich auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, die Katzen gehabt und habe nicht gewonnen. Äh, und es ist halt so ein bisschen, es ist ja in die Fußstapfen von West getreten. Weil das halt auch so komplett asymmetrisch ist, aber es ist halt quasi ein sehr süß aussehendes Kriegsspiel, das Ganze, weil man halt verschiedene Parteien hat, die alle versuchen, in diesem Wald die äh, Vorherrschaft irgendwie zu gewinnen äh, und auf ihre Art und Weise irgendwie dann Punkte zu machen. Das war auf jeden Fall cool und ich mag so asymmetrische Spiele ja auch echt gerne. Und hier hätten wir auch wieder Variable Player Powers und sowas. Ähm, aber halt andere Dinge nicht. Also es ist designt, ist es von äh, Cole, wie spricht man das eigentlich aus? Werle? World, wie auch immer. Äh, Artist ist Kyle Farron und bei Leader Games erschienen. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Äh, auch das hat nicht viel mit dem Rest zu tun. Also, wie gesagt, bis auf hier Player-Powers und sowas, die es aber halt eben bei Lost Cities nicht gibt, zum Beispiel. Oder eigentlich ja so gesehen auch nicht bei Photosynthese und bei Kenjin ja anscheinend auch nicht. Ähm, keine Ahnung, ich, äh, nee. Da finde ich noch keine Gemeinsamkeit. 2018 ist das erschienen. Ja, und das letzte Spiel ist auf jeden Fall auch eins, was sehr weit oben bei mir ist. Was habe ich damals also quasi tot gespielt, könnte man sagen. Da ist erst vor kurzem der vierte Teil erschienen, nämlich Die Legenden von Andor. Bei Cosmos erschienen, von Michael Menzel, designt und auch illustriert. Und, äh, bei, ja, habe ich gesagt, bei Cosmos erschienen. Schönes kooperatives Spiel, was ein bisschen Fantasy-mäßig daherkommt. Und, also, so ein bisschen, wie als hätten wollten sie ein Heldering spiel machen, aber konnten es noch nicht. Jetzt gibt es ja dieses Jahr dann von Heldering auf jeden Fall ein Spiel. Also auch von Cosmos Und ich mag es halt total gerne, ne? Man läuft da durch Andor rum, durch die Welt und versucht Aufgaben zu erledigen. Man muss nicht kämpfen, wenn man nicht möchte. Aber wenn man kämpft, weil es irgendwie das Dorf oder die, die Burg äh, betrifft, dann wird der Erzähler immer weiter versetzt und der triggert neue Events. Also, das ist ein ganz cooler Mechanismus und es ist schon cool, wie man halt zusammenkämpfen kann und sich gegenseitig helfen kann. Die haben auch alle unterschiedliche Fähigkeiten, die Charaktere, die man da drin hat. Man kann sich entscheiden, ob man auf der männlichen oder weiblichen Seite auch kämpfen oder spielen möchte. Äh, ja, es gab zwei große Erweiterungen erstmal. Jetzt gibt's diese, die vierte, oder die dritte Standalone-Erweiterung mit dem, die, was heißt das, Endless Winter? Die endlose Kälte oder sowas. Äh, es gibt noch den Zwei-Personen-Ableger mit äh, hier Chada und Thorn. Thorn. Ich weiß immer nicht, wie man den aussprechen soll. Und es gab ja selbst ein Buch. Das habe ich auch gelesen. Es war leider echt nicht gut geschrieben. Ähm, ja, tolles Spiel, also gar keine Frage und bestimmt bewusst richtig gut auf die Eins gesetzt aber was das hier mit dem Ganzen mit der Top Ten Liste zu tun hat ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht so ganz äh, ja, da müsste ich jetzt noch mal kurz ein bisschen laut drüber nachdenken. Aber ich habe ja anfangs angekündigt, äh, dass ich die Vitalzeichen überprüfen möchte. Und damit äh, hat das Folgendes auf sich. Vital ist für mich nämlich jetzt ein Akronym. Und zwar steht äh, jeder Buchstabe in Vital für eine bestimmte Sache, die ich generell immer überprüfen möchte, dann bei diesen Top-Ten-Listen. Das V steht für Verlag. Das I steht für Illustration. Das T für Thematik. A für Autorin. Und L für Lorbeeren. Falls die irgendwie äh, mal den gleichen Preis oder sowas gewonnen haben. Und deswegen die Vitalzeichen, da kann ich dann einmal so kurz durchgucken. Okay, Verlag ist bei allen unterschiedlich. Illustrationen auch von unterschiedlichen Personen. Die Thematik ist komplett unterschiedlich. Also nicht komplett unterschiedlich, aber schon unterschiedlich genug. Äh, AutorInnen sind auch unterschiedlich. Bei den Lorbeeren habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht genau geguckt. Da könnte ich jetzt nochmal nachgucken, ob die irgendwie die gleichen Preise irgendwie gewonnen haben. Also Ando hat ja relativ viele irgendwie abgeräumt, aber ich müsste mir jetzt mal, ich gucke mal bei Kenjin, ob Kenjin irgendwas gerissen hat. Ich meine nämlich nicht. Und wenn ich jetzt so nachgucke, zumindest bei Boardgame Geek, wird das jetzt ja auch nicht großartig Gezeigt, dass sie was gewonnen haben. Äh, und das Forum ist relativ überschaubar, deswegen könnte ich da mal kurz nachgucken. Aber, nee, äh, wenn ich jetzt so nachgucke, hat wohl auch nichts gewonnen. Also, es kann es auch schon mal nicht Preise sein. So, und das heißt, die Vitalzeichen sind raus aus der Nummer. Äh, damit wird es nichts zu tun haben. Das heißt, es muss ja irgendwie eine andere, ähm, ja, irgendwas anderes damit zu tun haben. Und ich weiß, ums Verrecken nicht was. Ich komme einfach nicht drauf, weil, wie gesagt, Lost Cities ist für mich das Spiel, was ja so gesehen, also gut, Kenjin scheint auch relativ wenig Material und so zu haben, aber Lost Cities ist für mich okay. Du hast ein Brett in der Mitte, du hast ja deine fünf ablagestapel und dann hast du ein Deck aus 80 Karten. So, und mehr hast du in dem Spiel nicht. Mehr gibt es da nicht. So, thematisch bist du da irgendwie forschend unterwegs. Das bist du aber bei Kenjin nicht, weil du da Krieg machst. Du bist bei Lost Cities hast du, ja, du spielst halt Karten einfach aus, aber bei Photosynthese zum Beispiel hast du keine Karten, also kannst du damit ja auch nichts zu tun haben. Ich dachte schon, okay, vielleicht hat es irgendwas mit, wie gesagt, Player-Powers, das gibt es ja hier und da jetzt in verschiedenen Spielen, aber bei Lost Cities nicht. Kann also auch nicht sein, dass es das ist. Ähm, wie gesagt, die Illustrationen sind auch von unterschiedlichen Menschen, warte, ich gucke mal kurz eine Sache nach, den Namen habe ich doch eben schon mal irgendwo gesehen. Ich schaue mal kurz nach. <lacht> vielleicht hat es damit was zu tun. Ähm, ja Gott, wie gucke ich denn jetzt hier nach? Kann ich das mal hier bitte nach coolen Spielen sortieren? Aber das würde mich auch wundern. Ja, nee, das ist schon das ist schon wieder vorbei. Das war eine ein Name, der aufgetaucht ist. Der habe ich jetzt bei zwei, drei Spielen schon gesehen. Aber das sind halt alle, die die mit Kosmos was zu tun haben. Äh, aber nicht mit dem Spiel an sich. Jo, dann, wenn ich jetzt noch mal, ich gehe noch mal durch hier. Also, das, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt alle zehn Spiele, kann ich jetzt nacheinander hier durchklicken. Ich würde mal behaupten, die sind alle in unterschiedlichen Kategorien auf Boardgame Geek irgendwie zu finden. Ähm Und ja, da haben halt, also sind nicht in den gleichen Sachen. Ne? Hier, SOS Titanic ist zum Beispiel beim Familienspiel. Sentient ist im Strategy-Spiel mit drin, aber nicht bei Familie. Red Rising ist auch bei Strategy, aber keine Ahnung. Photosynthese halt zum Beispiel nicht. Beowulf ist sowieso seltsam. <lacht> Die Spiel, also die Anzahl der Mitspielenden ist auch immer unterschiedlich. Auch die Best With ist jeweils unterschiedlich. Die Community hat auch immer unterschiedlich abgestimmt. Die Spielzeit ist anders. Das Alter ist anders. Das Weight oder das Complexity Rating ist quasi immer anders. Äh, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was hier das Thema ist. Das nervt mich tierisch. Weil ich irgendwie gerne rausbekommen würde. Das Einzige, wo ich noch, also eine Sache, die mir in den Kopf gekommen ist, und das, also ich weiß auch jetzt schon, dass ein Spiel nicht dazu passt. Wobei, oh, eine Sache gucke ich noch mal gerade, ich hatte ja schon mal meine Idee, ob das vielleicht irgendwas mit einem. Ja, das ist auch schon wieder raus. Dass es vielleicht, ein, dass die alle bei einem Zweit- oder Publisher irgendwie da mal erschienen sind und dass es damit vielleicht was zu tun hat. Aber zum Beispiel Kenjin ist nur bei Yellow, bei Kaiser, Chess and Games und Super Loot Editions äh, erschienen und. Andere Spiele nicht. Also hier SOS Titanic, hat schon welche, keins von denen. Das heißt, das kann es ja schon mal auch nicht sein. Was irgendwie vielleicht passen könnte, könnte. Und da ist Fotosynthese leider das Spiel, was ein bisschen raus ist aus der Nummer. Bei allen anderen würde ich nämlich sagen, also kann ich meiner eigenen Logik wenigstens folgen, was das angeht. Das wird hier das ist ein bisschen schwierig. Es sei denn, die waren auch nicht nominiert für irgendwas, glaube ich. Das wird ja sonst ja auch irgendwie immer mal gezeigt. Ähm, so, wir haben Titanic, wir haben Scythe. Also Titanic ist ein echtes Event, das ist jetzt nicht alles, was irgendwie auf echten Begebenheiten irgendwie basiert, aber es äh, ist ein echter Event, es gibt Filme dazu, sonst irgendwas, ist mittlerweile ja schon fast so was wie eine kleine eigene IP. Scythe spielt in einem sehr filmreifen Universum und es gibt bestimmt Filme, die irgendwie an das erinnern, was man in Scythe sehen kann. Kenjin ist halt, ja, Kriege im Samurai, sonst irgendwas, da gibt es ja auch 2 bis 18 Spiele zu. Äh, Red Rising da ist zumindest ein Wolf drauf. Hat das was mit Rotkäppchen zu tun vielleicht? Ich weiß es gar nicht genau. Ich, bin, ich äh, antizipiere das irgendwie immer, wenn ich das sehe. Aber ich glaube, es hat absolut nichts damit zu tun. Aber egal. Könnte filmmäßig ziemlich cool sein. Äh, Sentient ist... Lustig, <lacht> so ein Science-Fiction-Ding. Äh, Lost Cities könnte man sowas wie, keine Ahnung, Indiana Jones oder die hier Reise zum Mittelpunkt äh, der Erde und sonst so Geschichten irgendwie mit in Verbindung bringen. Wir überspringen mal Fotosynthese, weil da hört auf. Beowulf ist schon in sich so eine IP. Root äh, könnte halt bestimmt auch irgendwie angelehnt sein an irgendwelche Filme mit Tieren, Animal Farm, was weiß ich nicht was. Und Legenden von Andor ist ganz klar wie Herr der Ringe und Fantasy und hasse alles nicht gesehen. Das wäre jetzt wirklich so das Einzige, wo ich sagen würde, yo, das hat irgendwie was damit zu tun, weil alles andere, also alleine schon, was haben denn Lost Cities und Legenden von Andor gemeinsam? Die haben nicht den Designer gemeinsam, nicht Illustrationen, nicht Publisher, nicht gar nichts. Es gibt, in Andor gibt es Drachen, gibt es hier, Spoiler, falls ihr es so noch nicht gespielt habt, aber äh, in Lost Cities gibt es keine Drachen. weil Lost Cities hast du halt dieses schöne Panorama, was du irgendwie legst und du hast so Sachen, also wenn man die aneinander legt, ergeben die so ein Panorama. Aber das hast du bei Andor halt nicht. Bei Andor hast du halt einfach deine Map, da hast du noch irgendwie die Nebelplättchen, aber all, also alles, was es in Andor gibt, gibt es quasi bei, ähm, dem anderen nicht, das, also, warte mal, nee, wie gesagt, bei Photosynthese gibt es doch auch, wenn mich nicht alles täuscht, es gibt keine Karten bei Photosynthese, weil das war noch zwischenzeitlich auch mal ein Gedanke, ob das übergroße Karten sind, so Tarot-Style-Karten, aber gibt es hier ja auch nicht. Ähm, ja, irgendwas mit der Sonne oder mit Tagesabläufen, aber auch da hat es Lost Cities einfach nicht, mit Wetten, die man eingehen kann, hat man hier auch nicht. Das ich hab, also ich bin wirklich, wirklich lost, was das angeht. Und das nervt mich tierisch. Es nervt mich sowas von, weil ich das gerne herausbekommen wollen würde. Bei dem, beim letzten Mal, äh, als die, ande, die Liste vom anderen Dirk, anscheinend habt ihr euch zusammengetan. Das sind immer die Dürks, die mich um den Verstand bringen. Ähm, bei dem anderen Dirk habe ich es ja auch nicht richtig rausbekommen. Aber hier, hab, also da hatte ich ja wenigstens etwas, was die schon irgendwie miteinander verbunden hat, diese Spiele. Aber hier bin ich einfach... Lost. Also selbst sowas wie, ne dass Lost Cities irgendwie in anderen Instanzen noch mal weitergemacht wurde. Yo, aber es gibt jetzt soweit, ich weiß, von Root jetzt auch keine Zweispielerinnen variante ähm, Ich könnte noch mal hier... Nee, das ist es auch nicht. <lacht> keine Ahnung. Also ich muss gestehen, ich würde jetzt damit gehen, also meine Antwort, damit ich eine Antwort gebe, damit ich dann äh, später gesagt bekomme, dass es falsch ist, äh, ist meine Antwort, das sind alles Spiele die irgendwie an Filme angelehnt sind oder an IPs und sonst irgendwie was. Wohl wissend, dass das falsch sein wird. Alleine halt eben durch Photosynthese. Ähm, aber mir fällt auch wirklich ums Verrecken einfach nichts ein, was diese zehn Spiele miteinander verbindet. Von daher kann ich jetzt schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch, Dirk. Ähm, aber ich bin sehr, sehr auf die Auflösung gespannt. Ich weiß auch nicht, vielleicht hört ihr das jetzt gerade und denkt euch doch, na no, Alter, ist doch wirklich einfach, was da jetzt irgendwie äh, rauskommt aber ich habe keine Ahnung, also entweder stehe ich hart auf dem Schlauch oder es ist halt eine echt schwierige Liste, was ja auch okay ist, also ich gebe mich auch gerne mal geschlagen, äh, einmal ist es jetzt ja schon passiert und es darf auch gerne noch ein zweites, meinetwegen auch noch ein paar Mal mehr äh, geschehen, aber eine, warte mal, eine Sache nee aber ich, also hm. okay, eine Sache gucke ich jetzt auch nach, eine letzte Sache ich weiß, ich habe eben schon gesagt, dass ich jetzt eine Antwort gegeben habe, aber gebt mir das noch, ihr könnt noch kurz mit live dabei sein. Das wird sich sehr wahrscheinlich jetzt aber auch schnell erledigt haben. Und zwar gucke ich mal gerade, weil wir spielen ja immer relativ viel auf Boardgame Arena. Ob das. Aber wobei Root ist, glaube ich, nicht auf Boardgame Arena. Und das wird wahrscheinlich dann auch nicht äh, nicht woanders zu finden sein. Hier. Spiele, Spiele. Dann zeige mir, was für Spiele es hier gibt. Übersicht. Ja, wobei, also. Nee. Nee, nee. Ich bin, ich bin raus. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr eure Zeit hier äh, äh, in Anspruch nehmen. Das, das wird es auch nicht sein. Nee. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bleibe bei meiner Filmthese einfach, damit ich irgendwas äh, da stehen habe oder gesagt habe. Und bin, wie ich gesagt habe, äh, sehr gespannt auf die Auflösung. Und dürft ihr gerne mal kommunizieren, ob ihr es gewusst hättet oder äh, ob ihr genauso lost seid wie ich in der Geschichte. Und sonst so. Ja, irgendwie habe ich viel zu erzählen, aber auch irgendwie gar nicht so viel zu erzählen. Wenn ich auf meine Liste gucke, ist das gar nicht so mega viel. Äh, letzte Woche Montag hat sie ja angefangen mit äh, zum einen dem Quiz und Bödi war ja zu Besuch, aber es war wirklich ein sehr kurzer Besuch, weil sie äh, quasi sie ist so angekommen, dass ich sie mit Miepel nach dem Kindergarten quasi abgeholt habe. Dann haben wir zusammen noch irgendwie ein bisschen Zeit verbracht. Äh, dann habe ich ja mit ihr Terra Pyramides gespielt und dann ist sie mit zum Quiz gekommen. Da hat sie dann bei Isle of Lamp mitgemacht. Das war sehr cool, weil die Lampen auch mal wieder alle da waren. Und äh, da wurde sie nett aufgenommen. Ich habe dann halt eben das Quiz moderiert. Es war auch ein ganz nettes Quiz, wie ich finde. Also von meinem persönlichen Gefühl her war es irgendwie ganz nett. Und ich hatte als Themenrunde, hatte ich ja mich, also die. ich hatte sogar zwei Themenrunden. Die erste Themenrunde war der Super Bowl ähm, oder generell Football dann. Und dann habe ich aber gesagt, es gibt zwei Themenrunden. Und die letzte Themenrunde war Themenrunde Dirk, wo ich halt Sachen in Anführungszeichen über mich gefragt habe. Aber schon so, dass man das wissen kann. Also ich habe dann auch gesagt, ey, mein Lieblingsspiel ist Pandemie. In welcher Stadt befindet sich das CDC? Äh, und das hat sich jetzt gereimt, aber das war jetzt nicht... Der Trick an der Geschichte. So Geschichten auf jeden Fall, dass ich halt zwar zu Sachen Bezug genommen habe oder äh, dass mein absolutes Lieblingsbuch die Bibel nach Biff ist und wer ist der Autor davon? So, so Sachen habe ich dann eben gefragt. War auf jeden Fall ganz nett. Und die Musikrunde, das waren dann auch alles Lieder aus dem Jahre 1986. Kleiner Flashback. Äh, war aber so ganz nett. Und dann sind wir halt danach im Küstenhaus gegangen. Sind aber auch quasi direkt eingepennt. Und am nächsten Morgen musste Birdie dann aber auch schon relativ früh wieder los, um neun oder so. Das heißt, äh, ja, wir hatten, im Prinzip hatten wir gemeinsam diese eine Stunde zu Hause, wo wir Terra Pyramidis gespielt haben. Und sonst war das jetzt kein großer Besuch. Aber trotzdem habe ich mich sehr, sehr gefreut, sie zu sehen, weil wir uns ja aufgrund der Entfernung, weil sie wohnt äh, auf der anderen Seite des Landes, also rechts quasi, ähm, da sehen wir uns halt nicht allzu oft. Deswegen ist es immer schön, auch wenn man sich irgendwie nur kurz trifft. Und sie hat halt generell so eine kleine NRW-Rundreise gemacht äh, und da ganz viele Leute getroffen, weil eben in NRW halt die cooleren Leute wohnen. Kann man ja nicht ändern. Ja, und äh, ansonsten war die Woche, keine Ahnung, also Arbeit war relativ normal, würde ich sagen. Es war halt für mich eine kurze Woche durch Karneval. Äh, aber mit Miepel habe ich ein bisschen was gemacht. Die hat ja dann von, ähm, von Dienstag auf Mittwoch hat sie bei mir geschlafen. Das war auch ganz süß, weil wir am Dienstag, da habe ich sie aus dem Kindergarten abgeholt und äh, auf dem Weg zurück sind wir dann zum Spielplatz gegangen. Also ich wollte erst auf einen anderen Spielplatz, der war aber mega voll. Und ich weiß, dass Miepel das nicht so gerne mag, wenn alles so super voll ist irgendwie, weil sie da sich noch schwer damit tut, irgendwie mit anderen Kindern irgendwie in Kontakt zu treten oder unbefangen mit denen erstmal zu spielen oder so. Und dann dachte ich mir, ah, komm, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Dann, Wenn der so voll ist, wird der andere wahrscheinlich nicht so voll sein. Und dem war dann auch so. Der ist halt auch ein bisschen kleiner, aber da gibt es so eine kleine Seilbahn, die sie auch mag. Und dann sind wir erstmal drauf gegangen und da war ein anderes Kind gerade auf einer Schaukel. Und wir haben das aber gar nicht also wir sind quasi hinter dem Kind lang gegangen, haben das gar nicht gesehen und waren dann erst bei der Seilbahn und sonst was. Und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, ah, das ist doch die XY. Die, Das war ein Kind, das quasi bei Miepel mit bei der Tagesmutter war. Die haben quasi zeitgleich die Tagesmutter auch verlassen, weil die beide in den Kindergarten angekommen sind, nur halt in unterschiedliche Kindertagesstätten. Und jetzt haben wir uns da halt das erste Mal gefühlt wiedergesehen nach der ganzen Zeit. Die beiden haben sich auch dann quasi sofort erkannt und dann auch ein bisschen miteinander gespielt und ja, das war echt süß, weil wir da also eigentlich wollte ich auch noch irgendwie einkaufen gehen und was weiß ich nicht alles, haben wir dann im Endeffekt, ne wir sind glaube ich sogar noch mal losgegangen zum Einkaufen, aber alles ein bisschen schneller gemacht, weil wir halt echt anderthalb Stunden dann mit denen da zusammen waren, die Mutter kam, also da war glaube ich die Nanny mit dabei irgendwie von ihr, dann kam die Mutter aber auch noch mit dazu, die ich ja dann auch noch kenne, mit der haben wir auch noch gequatscht und das war echt ein total süßer Nachmittag, haben viel mit Kreide irgendwie gemalt und es war glaube ich für Miepel was wirklich, wirklich schön und sie war dann noch gut durch an dem Abend, also wir sind noch baden gegangen später und sie ist relativ flott dann eingepennt. Das war schon echt sehr süß. Und ja, ansonsten, äh, genau, ich habe am, dann war ja Karneval in Köln, beziehungsweise es ist quasi ja noch bis morgen auch noch aktiv dran. Ähm, heute ist ja Rosenmontag. Und morgen ist Feilchendienstag äh, Da könnte man noch mal auf ein paar Leute treffen, die verkleidet irgendwie rumlaufen. Und im Kindergarten wurde auch Karneval gefeiert. Ich hatte selbst zum Glück frei äh, jetzt komplett an den Karnevalstagen, also schon von Donnerstag an. Äh, morgen habe ich auch noch frei, glücklicherweise. Und an dem Donnerstag äh, ist Miepel halt dann verkleidet in den Kindergarten gegangen als Flamingo. Das war sehr süß. Hat, letztes Jahr habe ich mit ihr das Kostüm schon gekauft. Äh, da hat sie das bei der Tagesmutter an. Und sie wollte jetzt auch wieder gerne als Flamingo gehen. Und sie hat sich, warum auch immer, äh, immer wenn wir drüber gesprochen haben, ohne dass ich das irgendwie eingebracht hätte, hat sie aber selber mal gesagt: äh, Miepel Flamingo und Papa als Krokodil." <lacht> ich so: "Okay, aber ich verkleide mich ja nicht wirklich." Aber wie ich halt so bin, ich möchte mein Kind ja auch irgendwie glücklich machen, habe ich mich dann in der Nacht von Mittwoch auf äh, Donnerstag noch schnell einmal dran gesetzt und ich habe so eine grüne Mütze quasi vom Ablagestapel und da habe ich aber dann so Papierzähne unten dran geklebt. Also unter den Sichtschirmen von der Mütze, von der Cappy. und oben drauf habe ich noch so Augen drauf geklebt, damit ich halt minimalst verkleidet bin. Ich bin ja, also ich verkleide mich ja nicht wirklich oft irgendwie, was das angeht, aber damit, ja, damit sie quasi sieht, ich habe ihr zugehört und sie musste auch sehr, sehr lachen und fand das sehr witzig, als ich dann da ankam. Die hatten dann nur einen kurzen Tag, irgendwie nur bis 12.30 Uhr, haben ein bisschen Party gemacht. Und da war sie auch echt ganz gut durch. Dann sind wir erstmal nach Hause gegangen, haben hier noch ein bisschen was gespielt, und dann ist sie irgendwann einfach quasi umgefallen im Bett und hat ein bisschen was geschlafen. Aber es war sehr süß, ich glaube, ihr erste, die erste bewusste Berührung mit Karneval war jetzt ganz nett. Ich überlege gerade noch, ob ich, weil sie ist jetzt übers Wochenende selber auch weg gewesen. Also ich habe den äh, Freitag noch äh, zur Hälfte quasi mit ihr verbracht. Komme ich jetzt gleich nochmal zu. Aber sie ist jetzt gerade auf jeden Fall oder kommt heute Abend erst aus der Schweiz wieder. Äh, da war sie mit Gerda. Und morgen ist sie dann ab Mittag bei mir ich habe schon überlegt, ob ich mit ihr nochmal einen Karnevalszug mir angucken gehe, weil das hat sie jetzt so noch nicht mitbekommen. Und morgen läuft hier durch Ehrenfeld nämlich der Karnevalszug. Also vielleicht gehe ich da einfach mit ihr dann nochmal hin und bring ihr bei, wie man dann Kamelle schreit. Vielleicht kriegt sie dann ja auch ein paar Süßigkeiten. Das mag sie bestimmt ganz gerne. Und ich finde ja auch, also ich sage ja mal selber, dass ich selber kein Karnevalsfan bin und ich war jetzt auch froh, dass wir die Stadt verlassen haben über das Wochenende. Das ist halt immer so eine zweigeteilte Sache. Ich finde halt so, gerade für Kinder finde ich Karneval mega. Ne? Und als ich an der Grundschule gearbeitet habe und so, fand ich das immer super toll und lustig und schön. Und was ich halt nicht mag an Karneval, das ist halt einfach dieses sinnlose, also wirklich sinnlose, hemmungslose Besaufen. Der Kölner Straßenkarneval, also das, was die Leute halt dann machen, wenn sie unterwegs sind, so auf der Zülpicher Straße hier oder so, also halt unsere große Partymeile, sage ich mal, das hat für mich halt nichts mehr mit Karneval zu tun. Das ist wirklich, also für die meisten Leute, die gehen halt in einem schäbigen, schlechten Scheißkostüm, äh, also eine, keine Ahnung, wie viele unkreative SWAT-Leute ich irgendwie gesehen habe oder so, äh, oder halt einfach in einem Onesie oder halt Squid Game oder keine Ahnung was so, in so schlechten Kostümen gehen die halt dann einfach nur dahin und wollen sich einfach nur hart besaufen. Den ganzen Tag. Und das, finde ich, hat halt nichts mit Karneval zu tun. Ne? Ich habe früher gerne, ich weiß noch, das war früher fast schon Tradition, dass wir immer auf RTL die Karnevalssitzungen uns angeguckt haben. Äh, oder halt. Also ich war selber nie auf einer Sitzung so, aber ich ne, kann mir schon vorstellen, dass das echt lustig auch ist, wenn man da irgendwie in der richtigen Stimmung und mit den richtigen Leuten irgendwie auch dahin geht. Oder meinetwegen, wenn man halt auch in irgendeine äh, Kneipe oder so reingeht und da halt drin dann gesittet feiert. Aber halt dieses, ja, man muss sich auf jeden Fall wegballern und sonst was, ich finde, dass das halt nicht... Also, es ist nicht mein Karneval. Das hat dafür nichts zu tun. Und ich würde auch... Egal, wer jetzt irgendwie kommt, wenn sie mal sagt, ey, hast du Bock mit auf den Zülpicher zu kommen, am Weiberfaster, ne? dem würde ich sagen, nein. Wahrscheinlich würde ich ein paar andere Worte noch mit dazu packen, aber die Kernaussage wäre nein. Ja, aber ich habe schon immer gesagt, wenn es jetzt so... Wenn eine Gruppe jetzt fragen würde, ey, wollen wir irgendwie gruppenmäßig irgendwie weggehen, Gruppenkostüm oder sonst was und wir gehen an einen bestimmten Ort und feiern da einfach nett zusammen, dann würde ich sogar noch drüber nachdenken. Das heißt, ich bin immer noch nicht himmelhoch jauchzend jetzt deswegen. Aber ich bin ja auch nicht komplett abgeneigt, deswegen. Aber die letzten Jahre finde ich, also vielleicht werde ich auch einfach alt und spießig oder sowas. Aber ich finde, die letzten Jahre hat sich das einfach in eine Richtung entwickelt, mit der ich dann nicht mehr so d'accord bin. So dieses ewige, also wenn ich dann schon sehe und auch vor allen Dingen, ich es ja mit, jetzt an der, ich arbeite ja an der Realschule und die Kinder, die in der fünften oder sechsten Klasse sind, die dann schon einfach erzählen, ja, voll geil, ich will mich da auch besaufen und sonst irgendwas so. Was ist das denn für eine Vorbildfunktion irgendwie, ne? Das ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Nicht, nicht meine Welt, aber gut. Wer damit Spaß hat, soll es natürlich gerne machen. Äh, aber ich finde so ein Karnevalszug, den kann man sich ja ganz gerne angucken. Da sieht man ein paar nette Kostüme, äh, kriegt ein paar Süßigkeiten eventuell noch, die eh keiner richtig mag. Aber naja, vielleicht machen wir das also dann morgen. Ja und dann, äh, ich habe es ja jetzt schon irgendwie angekündigt, aber am Freitag hatte ich ja Geburtstag. Äh, ich habe es im Intro oder Eingangs ja schon gesagt. Nochmal vielen lieben Dank an alle, die da dran gedacht haben und mir... Entweder auf Discord oder Twitter oder per WhatsApp Sprachnachrichten und sonst was äh, geschrieben haben. Viel, vielen lieben Dank dafür. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich hatte alles in allem auch echt einen schönen Geburtstag. Es ist alles nicht so passiert, wie es geplant war eigentlich. Weil ursprünglich war ja irgendwie gedacht, okay, ähm, den Morgen verbringe ich noch mit Meeple irgendwie und power die ein bisschen aus, damit die möglichst früh ins Bett geht. Dann wollte Sarai um halb zwölf oder so glaube ich dann kommen. Und äh, dann hätten wir, während Miepel gepennt hat, hätten wir schon halt hier so ein bisschen klein für uns quasi feiern können oder was spielen können oder so. Und dann äh, wäre Miepel ein bisschen früher aufgewacht, weil ich sie ja tendenziell früher auch ins Bett bringen wollte. Und dann wären wir noch zusammen in den Zoo gefahren und hätten da noch den Rest des Tages irgendwie verbracht bis 5 Uhr. Weil um 5 Uhr äh, musste ich Miepel dann zum Hauptbahnhof bringen, weil sie da dann mit Gerda quasi losgefahren ist zum Flughafen, um dann in die Schweiz zu kommen. Äh, und dann wollte ich am Abend halt einen Spielerabend mit Deni und Sarei machen. Und äh, in den Zoo sollte auch noch meine Schwester und meine Nichte noch mitkommen. Ja, und dann, keine Ahnung. Also Deni war die Woche schon nicht ganz fit. Sarai war auch krank. Meine Nichte hat irgendwie eine Ohrenentzündung oder Ohrenschmerz und sonst irgendwas gehabt. Also Kurz an der Mittelohrentzündung dran. Äh, alles zum Scheitern irgendwie verurteilt. Und im Endeffekt... Ja, ist alles halt ein bisschen anders gekommen, es war halt so, dass, also ich habe morgens bin ich mit Miepel dann in den Tierpark hier gegangen, nicht in den Zoo, wir haben dann Tiere gefüttert, Das war auch echt ein schöner Morgen, äh, sehr entspannt und, keine Ahnung, wir waren auch viel zu spät dran im Endeffekt, dann kam aber leider schon auch währenddessen dann raus, weil Sarei sich ja auch früh auf den Weg gemacht hat, um dann halt ja einigermaßen früh auch da zu sein, dass bei ihr Sodom und Gomorra in Sachen Bahnchaos irgendwie herrschte und sie, also dafür, dass sie eigentlich um halb zwölf da sein wollte, sie war glaube ich dann um zwei oder so erst da. Also war ewig lang unterwegs, das tut mir auch so leid, dass sie da so lange im Zug hängt, weil es ja einfach nur nervig ist oder hing, aber es ist einfach echt nervig. Ähm und dann ja, war ich mit Miepel im Endeffekt irgendwann, als ich das abgezeichnet hatte, dass das eh alles nicht so stattfinden wird, habe ich dann für mich irgendwann den Zoo erstmal rausgestrichen aus der ganzen Sache. Äh, dann habe ich halt per Videotelefonie mit meiner Schwester telefoniert und mit meiner Nichte und da haben wir dann ja auch festgestellt, okay, die müssen auch eh zum Arzt gehen, also das wird auch nichts. Ähm ja, und dann habe ich Miepel quasi normal schlafen lassen. Hab sie dann, dann kam Sarai zwischendrin äh, und dann haben wir noch zusammen irgendwie ein bisschen was verbracht. Ich habe dann Miepel halt irgendwann trotzdem noch zum Bahnhof natürlich gebracht und dann bin ich nach Hause gekommen und dann haben Sarai und ich zu zweit einfach noch äh, ein paar Spiele gespielt und zusammen quasi gefeiert. Ich habe meine Geschenke ausgepackt. Das waren sehr schöne Geschenke. Von einem habe ich ja schon berichtet äh, von dem Magic Rabbit und ich habe von ihr noch ein sehr sehr schönes, äh, emotionales Fotoalbum bekommen mit vielen Fotos aus unserem ersten Jahr quasi. Das hat mich sehr sehr gefreut. Das werde ich mir bestimmt noch zwei bis 12.000 Mal irgendwie angucken. Äh, und ja das war so mein Geburtstag, also es war absolut kein schlechter Geburtstag und ich finde auch im Vergleich zu letztem Jahr, wo ich ja in Quarantäne zu Hause war ähm, ist er ja sowieso milliardenfach besser und auch so im Vergleich zu den Jahren noch davor irgendwie, es war halt einfach schön, also ich habe ja im Prinzip alles bekommen, was ich wollte, Zeit mit Miepel, Zeit mit Sarai äh, ich habe gespielt, war irgendwie ein bisschen was draußen, war echt einfach alles schön und ich habe mich sehr gefreut über den Tag und dem anschließend war ja dann das Wochenende in Brüssel wir sind dann am Samstagmorgen haben uns in den Zug geschleppt und sind dann äh, ja, nach Brüssel gefahren und haben da ein bisschen die Stadt unsicher gemacht. Und da haben wir echt schöne Sachen auch erlebt. Das war wirklich ähm, ein cooles Wochenende. Wir waren zwei Nächte da, so von Samstag bis jetzt Montagmorgen oder Mittag. Und wir haben äh, Geocaches gesucht. wir haben Das war ja ganz cool, es gibt so, eine Lichter, so ein Lichtfestival, Bright Festival in Brussels heißt das. Äh, das habe ich vor drei Jahren durch Zufall da entdeckt, also da war das zufällig an dem Wochenende, wo ich halt da war, dieses Mal habe ich ja quasi bewusst dann auch danach geguckt und äh, das war wieder echt cool, die haben dann so ganz viele verschiedene Installationen, die irgendwie mit Licht spielen, in der Stadt aufgebaut, äh, da gab es dann so eine Online-Karte, wo man dann gucken konnte, dieses Mal war es auch echt größer, das waren drei verschiedene Parcours, die man sich angucken konnte, wir haben uns jetzt zwei angeguckt, äh, bestimmt auch nicht, ich glaube wir haben auch zwei, drei Sachen irgendwie dann ausgelassen von den Parcours, weil es irgendwie nicht so ganz auf die zur Route gepasst hat, die wir gegangen sind. Aber da waren echt sehr, sehr schön beeindruckende Sachen irgendwie mit dabei. Das sah einfach wundervoll aus und war sogar ein bisschen romantisch hier und da. Äh, von der, ja, das hat sich schon gelohnt. Im Kings and Queens waren wir ja in diesem Spiele, also in der Spiele Bar. Sarah hat das irgendwie ganz gut äh, auch gesagt. Sie meinte halt, so, es ist halt absolut so gesehen kein Vergleich zum Würfel und Zucker, weil im Würfel und Zucker, also wenn ich es vergleichen würde, sagen wir so, ich würde sagen, das Würfel und Zucker ist das Euro-Game unter den Brettspielcafés und das Kings and Queens ist mehr so das Mary Thrash-Ding. Du hast zwar auch verschiedene Tische und da spielen ganz viele, aber es ist eine viel ausgelassenere Atmosphäre. Und es waren auch Leute da, die gefühlt auch nur für die, das Bier irgendwie hingekommen sind und nicht für die Spiele an sich. Also an dem ersten Tisch äh, am ersten Abend, wo wir da waren, äh, saßen neben uns irgendwie drei Mädels. Die haben gar nichts gespielt. Also die saßen nur da und haben mir Bier getrunken. Vielleicht haben die vorher auch irgendwann mal was gespielt, keine Ahnung, aber... Äh ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen eine lockere Atmosphäre oder mit einer großen Gruppe kann man dann da irgendwie hingehen. Äh, Wohingegen, ich ja finde so beim Würfel und Zucker, da ist es ja mehr so ein bisschen gediegener, da gehen die Leute ja wirklich hin, um irgendwie auch mal konzentriert vielleicht ein bisschen was zu spielen. Äh, natürlich gibt es auch Partyspiele, das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber generell war die Atmosphäre da ein bisschen lockerer. Äh, war auf jeden Fall ganz cool. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben Escape Rooms gemacht, ja Plural. Und zwar zwei direkt hintereinander äh, am Sonntag. Das war ganz cool. Wir haben erst morgens, als wir aufgestanden sind, oder als wir aufgestanden sind, aber irgendwann, als wir das Hotel dann verlassen haben, da haben wir so eine Mystery Bag Tour gemacht. Das ist quasi ein Outdoor Escape Room. Da kriegst du halt so eine Tasche und ein Notizbuch und du musst dann quasi das Buch so nach und nach immer durchgehen. Da kriegst du dann Anweisungen, wo du hingehen musst, du musst dann irgendwelche Rätsel lösen, du kriegst dadurch dann einen Code. Und mit dem Code kannst du dann weitere Taschen an der... Also weitere, kleinere Taschen an der großen Tasche quasi aufmachen und kriegst dann Sachen. Wir mussten so ein Schild zusammensetzen quasi. Das war echt sehr, sehr cool gemacht. und hat mir viel Freude bereitet. Wir haben die, ich glaube, Art-Challenge hieß das irgendwie. es hat also viel mit Kunst und so zu tun. Und das ist wie so eine kleine Sightseeing-Tour. Also du wirst halt dann an Punkte geleitet, wo du dann auch mal Sachen siehst, die man vielleicht nicht sofort sonst sehen würde. Und so an ein paar Sehenswürdigkeiten an sich dann aber auch nochmal vorbei. Das war nett. Also es hat wirklich Spaß gemacht und irgendwie... Ich weiß jetzt hat, glaube ich, 16 Euro pro Person oder so gekostet. Also es geht voll klar für, ich glaube, 90 Minuten. Wir waren, glaube ich, ziemlich genau 90 Minuten unterwegs. Sehr spaßig. Wir haben am Ende noch Schokolade bekommen und ein nettes Foto. Das war cool. Also wenn ich nochmal in Brüssel bin, werde ich wahrscheinlich auch noch die andere Tour machen, weil die haben noch eine, irgendwie das Geheimnis von Mannequin Piss oder so. Äh, klingt auf jeden Fall nett. Und am gleichen Tag, also wir haben dann erst das gemacht, dann sind wir von da aus zum Kings and Queens gegangen, haben da dann halt ein bisschen was gespielt und gegessen. Von da aus sind wir dann losgegangen, haben uns einen Teil dieser Bright-Festival-Ausstellung äh, angeguckt oder dieser des Festivals halt und dann haben wir tagsüber durch Zufall schon gesehen, oh ja guck mal, da gibt es einen Escape Room, der hat irgendwie 10% Rabatt irgendwie auf seine Angebote, wenn man irgendwie noch spontan reingeht. Also haben wir uns da einen gebucht für 20.20 .20 Uhr, haben aber schon am Morgen für 22 Uhr einen anderen Escape Room gebucht, der aber lustigerweise direkt um die Ecke war. Also sind wir um 20.20 .20 Uhr in den einen Raum reingegangen, haben den gemacht und sind dann kurz noch bei einer anderen Installation von dem Festival gewesen und dann zu dem anderen Escape Room gegangen. Und haben ja dann im Anschluss noch dieses äh, Escape Adventure XXL Buch quasi gemacht. Also es war ein sehr rätsellastiger Tag. Ich fand's mega, mir hat viel Spaß gemacht. Bei den Escape Rooms, äh, wir haben. Also der erste, den wir gemacht haben, das war der Bankjob, wo wir quasi erst in einer Bar waren und da mussten wir einen Weg finden, quasi nebenan in die Bank einzubrechen. Ähm, und ja, der Raum war. Also an sich, so von der Ausstattung sah der ganz cool aus, aber wir hatten beide das Gefühl, wir sind mega schlecht. Diese Also gefühlt haben wir von allen Rätseln, die da drin vorkommen, haben wir vielleicht zwei ohne Hinweis gelöst. Bei an, allen anderen brauchten wir irgendwie eine Unterstützung, weil das irgendwie nicht so klar war, was da gemacht werden muss. Und ein paar Sachen wirkten auch so super random. Also da war eine Sache, also wir haben es im Endeffekt geschafft. Wir sind rausgekommen mit, keine Ahnung, noch 30 Sekunden auf der Uhr oder so. Das war auch so ein bisschen antiklimaktisch, hatte ich das Gefühl. Aber die, also gerade in dem ersten Raum, in dieser Bar, da hingen wir so lange drin, ich glaube fast 40 Minuten, bis wir dann überhaupt in die Bank reingekommen sind und da waren Rätsel, die haben, also selbst wenn ich jetzt noch im Nachhinein drüber nachdenke und versuche das zusammenzusetzen, die haben einfach wenig Sinn ergeben und das war irgendwie, keine Ahnung, also der hat, war zwar an sich ganz nett von der Ausstattung und so her und wie gesagt, wir haben es ja auch geschafft, aber wir, also ich habe mich zumindest zwischenzeitlich echt dumm gefühlt, weil wir halt, es ist immer so, bei dem Raum gewesen, man sollte halt vor sich hin puzzeln. Und immer wenn die Leute denken, okay, bestimmte Sachen sind noch nicht passiert, dann haben sie halt einen Hinweis quasi gegeben. Dann muss man, also kommt so ein Telefongeräusch und man muss halt auf so einen großen roten Buzzer hauen. Ey, wie oft wir dieses Telefongeräusch gehört haben, ne? Das war wirklich frustrierend. Die haben dann zwar am Ende auch gesagt, dass das, es das ist halt ein Expertenlevelraum und wir waren ja auch in Anführungszeichen nur zu zweit, aber ich fand den nicht so klar strukturiert und nicht so. Also du hast halt manchmal Sachen bekommen und musstest das dann mit Dingen in Verbindung setzen, aber das war halt nicht so super eindeutig irgendwie. Keine Ahnung, schwer zu erklären, ohne jetzt zu viel spoilen zu wollen oder so, aber ja, das war jetzt nicht die beste Escape-Room-Erfahrung, sagen wir mal so. Ich habe mal in Lettland einen Bankjob quasi gemacht, wo man wo einbrechen wollte und das war halt, also keine Ahnung, dagegen ist das, was wir jetzt hier in Brüssel gemacht haben, die Wish-Version davon gewesen. Aber... Am gleichen Abend, wie gesagt, haben wir um 22 Uhr noch einen anderen Raum gemacht und der hat halt wirklich, der hat sowas von entschädigt dafür. Der war so genial, so cool, der Raum. Das war die Residenz von Fogg, also von dem Typen hier aus 80 Tage um die Welt. In 80 Tagen um die Welt. Und storymäßig ging es ein bisschen darum, okay, wir sind jetzt bei ihm im Büro. Er ist gerade leider nicht da. Er plant jetzt eine neue Reise. Er möchte seinen Rekord quasi brechen und er braucht halt die Besten der Besten, um irgendwie da mitzukommen. Und ja, müssen einfach diverseste Rätsel irgendwie lösen, um wieder rauszukommen. Und wir war, Also das war, glaube ich, sehr viel Euphorie auch mit dabei, weil es ist ja kein Geheimnis, dass es in Escape Rooms immer mal noch versteckte Räume oder zweite Räume oder sonst irgendwie sowas gibt. Und hier in dem Raum war es sogar relativ offensichtlich, weil wir kamen rein und es gab halt dann direkt noch eine Tür, die in den anderen Raum ging, die aber halt zu war. Und wir haben diesen ersten Raum in noch nicht mal zehn Minuten irgendwie komplett gelöst. Und das ging super flott. Also das war so eine geile Synergie zwischen Sarai und mir. Ich habe das richtig gefeiert, weil irgendwie hier, guck mal, hier ist das, hier ist das, ja, mach du dies und du machst das und hier ist das raus, ach ja. Also es hat super gut alles funktioniert. Dann sind wir in den nächsten Raum reingegangen und auch da fing es erstmal mega gut an. Wir haben sofort gesehen, ach guck mal, das ist der Code und das ist das. Und wir hatten irgendwie so viele Sachen gleichzeitig, dass wir stellenweise gar nicht wussten, wo wir jetzt welchen Code zuerst eingeben wollen. Und dann kamen wir an ein Rätsel, das hat uns leider echt verdammt viel Zeit gekostet. Wir haben es immer noch geschafft, wir haben es mit, also wir haben den ganzen Raum abgeschlossen mit noch neun Minuten Rechtszeit, äh, Rechtszeit, hm, Restzeit. Und der äh, unser Spielleiter meinte auch so, das ist für den Tag, war das auf jeden Fall die Tagesbestzeit, die wir erreicht haben. Und hätten wir dieses eine Kackrätsel nicht so lange irgendwie, also hätten wir dafür nicht so lange gebraucht, wäre es vielleicht noch anders gewesen, weil das ist ein, das kann ich aber spoilen, Es hatte was mit Geruch zu tun, du musstest halt verschiedene Gerüche erkennen, das Problem war, Sarei mega erkältet, war die Nase zu, konnte nicht so viel riechen und ich bin leider, muss ich wirklich sagen, ich bin was Gerüche angeht, ich bin voll der Geruchslegastheniker, ne? ich habe keine Ahnung, also ich krieg ein paar Sachen irgendwie zusammen natürlich, aber... Ne, also das war echt die Hölle. Und wir hatten neun verschiedene Behältnisse, also Behälter, wo verschiedene Gerüche drin waren. Und irgendwann riechst du halt auch einfach nichts mehr. Ne? Wenn du irgendwie an verschiedensten Sachen riechst. Ich hätte halt irgendwas noch gebraucht, so als Geruchsneutralmacher. Äh, wir haben später darüber gesprochen, dass Kaffee eigentlich so eine Wirkung erzielt. Das gab es da halt aber leider nicht. Ich musste die Dinger wegschieben. Vor allem habe ich irgendwann noch ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, weil ich halt diese ganzen äh, Öle und Gase irgendwie mal eingeatmet habe. Und wie gesagt, ich bin da doch echt schlecht so. Ich habe dann an einem gerochen, und habe dann ohne, dass ich es da rein quasi erstmal gesagt habe oder eine Vermutung in den Raum gestellt habe, habe sie nur gefragt, okay, wenn du jetzt eins von den Sachen bestimmen müsstest, von den Neuen, also wir wussten, welche Gerüche es gibt, aber nicht, welche halt wozu gehört. Wenn du äh, einen davon, oder wenn du jetzt sagen musstest, was von den Sachen riecht wie Lakritz. Und dann kam bei ihr sofort Anis. Ich so, okay, dann wird das wohl Anis sein. Weil das halt mega krass nach Lakritz äh, gerochen hat und ich hasse Lakritz. Von daher <lacht> habe ich das irgendwie recht schnell dann auch erkannt dann wussten wir das. Aber dann gab es halt auch so Sachen, die so super ähnlich irgendwie waren, die, die habe ich schlecht auseinandergehalten bekommen. Wir haben dann eins irgendwann als Hinweis, nachdem wir da, glaube ich, für 20, 30 Minuten dran haben wir dann als Hinweis bekommen und damit haben wir es dann so ein bisschen auch brute forcen können, aber wir haben es dann zumindest rausbekommen und ab da ging es dann auch wieder, ab da war dann wieder voll der Flow drin und wir haben halt alles super schnell irgendwie lösen können. Äh, also ich glaube, wir hätten bestimmt nochmal, also hätten wir an dem Rätsel nicht so lange gebraucht, hätten wir bestimmt nochmal 15, 20 Minuten irgendwie schneller sein können. Vielleicht eher 15, aber Trotzdem war das ein richtig cooler Raum. So sehr liebevoll gestaltet, sehr Ja, die Rätsel waren spaßig, cooles Material. Und auch die Leute Also der eine Typ, der jetzt mit uns das gemacht hat, der war super nett. Ähm, also das war bei äh, Enigma. Kann ich jetzt mal äh, als Werbung kurz irgendwie für die sagen. Enigma.be ist da die Webseite für. Wir haben da diesen Fog-Raum gemacht. Es gibt auch einen Nautilus-Raum. Und die arbeiten gerade an einem Also ich nenne es jetzt mal den Harry-Potter-Raum. Es ist nicht Harry-Potter-lizenziert oder sonst irgendwas. Aber es geht halt um eine magische Schule. Ähm, und der soll wohl nochmal Next Level irgendwie sein, und wenn der fertig ist, ich glaube, irgendwann müssen wir halt nochmal nach Brüssel fahren, um diesen Raum dann eben zu machen, das, äh, da habe ich auf jeden Fall echt Bock zu, das war sehr cool, und ja, deswegen aber auch sehr ich das Ganze ne, mit diesem Mystery Bag, zwei Escape Rooms und dann noch dieses Escape Adventure Spiel, das hat äh, sehr viel Bock gemacht. Und ansonsten sind wir halt noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, in Brüssel gibt's halt auch sehr viel Street Art und Kunst an den Wänden, äh, vielleicht habe ich mich hier und da auch ein bisschen noch mit verewigt, und das, äh, ist einfach, ich mag die Stadt total gerne. Also natürlich hat die auch ihre Schattenseiten. Ich finde, dass die stellenweise irgendwie sehr runtergekommen ist und auch verdreckt ist. Also es liegt irgendwie dauernd Müll irgendwie auf den Straßen. Äh, aber so, wenn man das jetzt für den künstlerischen Anteil irgendwie sieht, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Stadt. Und es war nicht einfach, sie heute wieder zu verlassen. Und äh, ich bin auch auf jeden Fall jetzt in so einem After-Weekend-Blues. Ich meine, ich habe morgen noch einen freien Tag, von daher ist es noch nicht ganz so super schlimm. Aber ich meine, jetzt habe ich auch wieder dreieinhalb Tage quasi voll mit gehabt. Und das ist auch dann immer, ja, dann blutet mir immer so ein bisschen das Herz, wenn wir uns dann doch wieder trennen müssen quasi und wissen, okay, wir sehen uns erst wieder in spätestens zwei Wochen. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, bisschen die Krux an der Fernbeziehung dann natürlich. Äh, wir geben natürlich beide unser Bestes, dass es trotzdem klappt. Aber äh, in dem Moment will man das ja irgendwie auch alles irgendwie nicht wissen und deswegen bin ich da gerade noch hänge ich noch sehr den Emotionen des Wochenendes hinterher. Es war auf jeden Fall sehr toll. Deswegen, weil ich weiß, dass du jetzt hörst, äh, auch nochmal vielen lieben Dank für das wunderschöne Wochenende und äh, bitte mehr, more please. Nun denn, das soll es für heute dann wohl gewesen sein. Ist jetzt auch eine relativ lange Episode gewesen. Ich hoffe, ihr habt alle äh, ein schönes Wochenende gehabt und ihr werdet jetzt alle eine schöne Woche haben. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, ihr spielt viel und bis dann. Übrigens sehr lustig, Miepel hat von Sarai quasi noch nachträglich zu Weihnachten ein tiptoy buch auch geschenkt bekommen, mit ganz vielen Kinderliedern irgendwie drin und wir haben das dann am Freitag mit ihr auch mal so kurz durchgeblättert. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich verdammt viele Kinderlieder absolut gar nicht kenne. Also ich werde dieses Buch auch zu Lernzwecken bestimmt noch ein paar Mal durchblättern und mir die Lieder anhören.